0: rapaziada, tamo aí, mais um Fala Globo Podcast. Porra, podcast qual é hoje, rapaziada? 115! 115! 115, irmão. Porra, meu irmão, tá, tá crescendo o negócio, hein, cara. Porra, quando chegou no em três números ali, eu falei, porra, irmão, temos aí já uma, uma história pra contar. E isso honra muito o podcast. Então, mais um podcast aqui, vibrando! O Mano Walter falou que hoje ele tá vibrando de um jeito mais do que diferente, especial, não é não, Mano Walter?
1: Total, total, sempre, sempre vibrando de um jeito diferente. É, né?
0: <risos> fala que você não vibra, eu falei que vibra, mas é diferente, é isso. a vibração é outra, essa parada aí. Então, rapaziada, mais um dia, muito obrigado pela tua audiência, hoje vai ser mais um dia sensacional, o melhor podcast até hoje, até o de amanhã, um melhor que o outro, irmão, e assim vamos seguindo. Deixa eu te dar um recado aqui inicial, para que você... É, acompanhe o nosso podcast em todas as redes sociais, beleza? É Fala Globo Podcast em todas as redes e você vai me achar no Fala Globo, tá bom? É isso aí. Eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast mais um dia. Hoje, nosso convidado, delegado da Polícia Civil do DF, tá bom? Fernando Cossito, tá aqui, câmera aberta, o homem da caneta pesada, segundo já comentaram no chat aqui que eu já vi. Ainda
2: bem. Ainda bem, né? essa fama, tá bom, Glauber. É bom, Satisfação né? imensa, te agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando um pouco das operações, falando um pouco da polícia judiciária, tentando convencer, tentando trazer essa rapaziada vocacionada para a polícia.
0: Muito bom, irmão. E alertando aqueles que pensam um dia em cometer um crime que não o vai... O crime atender. não compensa. Exatamente, irmão. E assim Isso é vamos, né? É, é bom combater... Mas quanto mais a gente conseguir tirar do crime, melhor ainda, né? Ou o cara que não vai entrar no crime.
2: Com certeza. Estamos contagiando a
0: molecada, mas estamos fazendo a prevenção geral também, né? Exatamente. Isso aí. Não é não? Isso aí. Prevenir e reprimir, né, irmão? Isso aí, irmão. Faz parte. Então, rapaziada, ó, venham um vibrando para mais um podcast, tá bom? Mande a sua pergunta no chat. Você já sabe que o chat é muito importante para a gente. Então, você que está acompanhando aí, ó... Mande a pergunta. Mano Walter está com a missão. Mano Walter falou para mim que pelo menos cinco perguntas vai sair do chat hoje. E também temos o nosso super chat, beleza? É a garantia que a tua pergunta vai ser lida e você vai ter a tua pergunta respondida por nós. Do mais, o Mano Walter vai selecionar umas perguntas aí do chat. Lembrando, oh Mano Walter, que o like é o quê? É o
1: mínimo necessário. Mínimo necessário para ficar aqui com a
0: gente bancando, vibrando. Então deixa teu dedo no like. É isso aí. Meu irmão... É, polícia Judiciária, como tu falou, né? É, qual é o grande diferencial, a paixão da Polícia Judiciária? Eu nunca tive a oportunidade de estar na Polícia Judiciária, mas tenho um para mim que é uma polícia que contagia, né? Porque é a parte investigativa e isso aí tem um, um diferencial, né? Então, é, você falou para mim que sempre quis ser delegado, né?
2: Sim, esse era um sonho, era um sonho de, de infância. Eu era aquele cara que vibrava ali com, a, com as operações da polícia na cidadezinha onde eu nasci, era um cara próximo da delegacia, estava sempre na DP, não como capturado, não como adolescente infrator, mas estava lá. Abogador. Não, estava lá, porque conhecia os tiras e ajudava a lavar a viatura, vibrava quando colocavam lá um sufilme diferente na viatura, colocava uma águia lá, uma sessão de investigações gerais, então era vibrador desde moleque. Fui é, fazer a faculdade de direito para ser delegado, Fui estagiário do Ministério Público do, do Estado de São Paulo durante quatro anos, estagiário credenciado, mas eu vibrava mesmo, era com a polícia. Quando chegava a viatura da polícia no fórum, seja trazendo um preso, seja para o tribunal do júri, eu ia lá conversar com o delegado, conversava com os tiras, os tiras me mostravam arma ali, claro, né? Segurando ali Segurando. na mão, né? com uma certa distância e tal. Mas não me via fazendo outra coisa, senão concurso para delegado. Tentei ser delegado em São Paulo, seguindo a experiência de alguns primos e tios, que já eram delegados lá da da gloriosa PC São Paulo, fui até a última fase, Glauber, e fui reprovado no exame oral. Voltei para casa, continuei estudando, o concurso que veio na sequência é o concurso aqui da PCDF, e acabei passando aqui. Eu acho que eu teria ido para qualquer canto do país onde eu fosse aprovado como delegado, seja qual fosse a remuneração, eu teria ido. Acabei vindo para cá, sou eternamente grato à PCDF, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho na polícia, então, assim, sou um cara que vibro com a polícia, ela tem as suas dificuldades como todas as demais, mas ela paga minhas contas e ainda sai satisfeito para trabalhar. Então é isso que a gente fala para a molecada, seja na condição de delegado, seja na condição de tira, de pape de perito, a atividade de polícia judiciária ela é fantástica. Você dá a resposta, eu acho que esse é o, é o nosso objetivo, dar resposta. Às vezes a resposta traz atipia, nem crime existiu, mas ela foi dada. Às vezes é uma resposta que não traz indicação de autoria, o promotor não consegue deflagrar uma é, ação penal, mas a polícia fez o papel dela, a polícia se esforçou, a polícia foi a fundo, Eu acho que é isso. Trazer a resposta daquela infração penal que chocou, que trouxe uma É E
0: nós falamos sobre essa prevenção, né? por mais que tenha prevenção, vai ter o um crime. Desde Sim. que o mundo é mundo, tem, tem um crime e o crime vai continuar, é, né? Vai continuar
2: e não há que se falar em nenhuma meta ambiciosa de extermínio do crime, seja ele qual for, né? Qualquer sociedade vai ter lá infração penal. Exato. O que nós temos é que mantê-la em níveis toleráveis. Exato. E esse é o papel preventivo e repressivo também da polícia.
0: E aí, nessa aí, né, cara, você falou da tua paixão, né? Estar tá aí sempre perto da polícia. Você sempre se viu fazendo isso. Sim. É... Aconteceu algum crime, então... Aquele trabalho investigativo dar a resposta, é, subsidiar o Ministério Público para poder oferecer a denúncia. Então já estava já no sangue, né? Falo isso porque tu, tu começou novo aqui, né? Tu já tá com eu mais tô... de 15 anos pois né, é.
2: de PCDF. Eu cheguei aqui com 24 para 25, eu era um dos mais novos aqui do concurso, passei cedo. Na minha época, o concurso não exigia aqueles três ou dois anos de atividade jurídica ou policial, vi. então a gente podia terminar a faculdade cair de cara nos estudos e passar e tomar posse, hoje isso não é possível, mas naquela época era, não que o concurso era mais fácil, mas ele não tinha essa exigência, então eu vim para cá muito novo, eu vim para cá, foi meu primeiro emprego, assim, fora da minha condição de estagiário, eu não tinha um cartão de crédito, eu não tinha um carro, cheguei aqui de, de mão a banana né, a gente estava falando aqui hoje do, do sudoeste, eu me lembro da, da kit onde eu cheguei, me estabeleci aqui, Cheguei lá com o meu edital na concessionária, preciso de um carrinho aqui para eu poder trabalhar, pô, né? Financiei o carro, financiei o documento do carro, chegou a primeira conta, não sabia como pagar uma conta no caixa eletrônico, então assim, esse era o perfil de muitos delegados naquela sim, época, sim. hoje não. Hoje o cara já foi de outra carreira, parceiro, o cara chega aqui já com uma estrutura, né? Na minha época não, parceiro, cheguei aqui e falei, como é, que é aqui? como é que é a vida agora, vamos lá, né? Me entregaram uma arma, um distintivo... E eu não tinha nada, não tinha carro, não sabia onde eu ia morar, não sabia pagar uma conta. E a gente vai, né? é Desenvolvendo. Mas é tudo é... São, são histórias da vida. Eu lembro que a dificuldade era grande quando eu vim pra cá, porque a academia de polícia era em Taguatinga. O que meu pai podia bancar na época, em casa, nunca faltou nada, Glauber. Mas nunca também existiu o luxo. Sim. Aquela família, classe média, padrão ali. E aí meu pai falou, cara, você tem que morar próximo do curso de formação porque você não tem carro, pô. É? E aí eu fiquei ali num hotelzinho ali no centro de Itaguá. Né? Dividimos ali a, a uma kit ali com outros concurseiros e fiquei ali. E conheci muito pouco do plano piloto, cara. Hoje eu acho isso um absurdo. Quando eu olho para trás, eu falei, como é que eu fiquei no centro de Itaguatinga? Nada contra Itaguá.
0: Sim. Mas
2: como é que eu não vim pro plano, pô? Eu fiquei lá, tipo, dois meses ali, né? Comia um lanchinho ali, voltava pra aqui, mas é que não tinha, cara.
0: Não tinha grana. Não né? tinha,
2: pô, era difícil. Então, ficava Brasília ali. é caro, né, cara? Brasília caro, dinheiro curto. Curso de formação aqui não era remunerado na época. Então, era magreza total. Telefone não tinha. Eu ia falar com a família, falar com a gata, era na lan house, lembra? É. Internet de escada, caríssimo. É. Comprava meia hora, daqui a pouco, ó. Acabou. Levanta aí que acabou o teu tempo, cara. É a minha boa, Época boa, cara, história pra contar, então assim, todo mundo passa por dificuldades, eu não tenho vergonha nenhuma de falar como eu cheguei Sim. aqui, porque isso só me empodera, só deixa o casco mais duro.
0: Não, e é curioso a gente chamar isso de época boa, né? É. Eu falo isso porque é. a gente tem esse, esse carinho, né? Porque faz parte da nossa história, Sim. né? E a molecada que tá em casa aí, a nossa audiência, tem muita gente aí de 18, 20, 22 anos, 15 anos, Uhum. esse dia aqui no, na rua aí, o moleque veio falar comigo, com a roupa da escola. Uhum. Tu é o Globo do podcast, o professor, <risos> cara. Ele, pô, é, é nervosão, uhum. cara. Eu, vem cá, para me dar um abraço aqui, uhum. para com isso. Ele, pô, tira uma foto. Aí eu falei com os moleques, falei, tá vendo, o moleque é da escola. Uhum. Nós somos referência, pô, Nossa, é o nosso trabalho que nós isso estamos é fazendo. Mas aí eu fico pensando nesse camarada em casa, falando assim, época boa, de ir para uma house de escada, orelhão hum. com ficha, época boa é boa, é. que eu tô com meu iPhone aqui, com a internet de 300 é. megas, isso que é época boa, mas, porra, meu irmão, tudo que é difícil é gostoso, é gostoso né? A gente a gente valoriza,
2: construindo cara. né? Eu lembro quando eu recebi o meu primeiro salário, eu lembro isso como se fosse hoje, cara, né? O pessoal pergunta, o que, que você fez, cara? Porque o um delegado não é rico, mas tinha um salário razoável. O que, que você fez? Eu falei, cara, a minha vontade era ir no posto de gasolina e mandar encher o tanque, velho. E foi o que eu fiz. Parei lá, eu tinha lá um Fiat palho, cara, que eu tinha financiado até a tampa, até o documento dele. Falei, meu irmão, full, né? Enche isso aí. Aí se passar um pouquinho, coloca mais. Coloca o que cabe. Porque era contada a grana até da gasolina. E olha mas, que... Rapaz, agora eu posso encher o tanque, posso viajar com o
0: carro. Olha que absurdo, cara. E olha que naquela época não era tão luxo quanto hoje. Porque hoje o cara é que tá falando no posto, que tá mandando <risos> encher o tanque, tá grandão, não, mano. Naquela
2: época era, era pouca coisa, mas é. nem isso
0: tinha, parceiro. Sim. Difícil. E aí, cara, pra fechar esse, esse, esse tema aí, eu tô aqui na cabeça pra falar que é o seguinte. Eu percebi isso, né? Brasília é muito caro. Mas o bom de Brasília é que tem tem muita kitnet para te receber né cara <risos> aonde tu vai tem kitnet nesse lugar e tu solteirão quebrado né Cada kitnet ali fica e bem.
2: o luxo era a kitnet imobiliada a gente é. conversava entre os colegas pô e aí tu alugou aqui tipo pô a minha não tem mobília o cara que tinha a kitnet imobiliada já era o cara tá ligado <risos> ele falava pô cara a minha tem mobília e quando na mobília era uma TV de porra, de uhum. aquela 29 que né que grandona que
0: viva, passava vira pro, pro quarto.
2: exato era, era um fogão, uma geladeira e um sofazinho ruim ali. De, uhum. de, de, né? Essa, esse era o luxo, né? E quando eu fui para kit imobiliário, eu falei, pô, agora eu sou patrão, pode ser, é, já tem meu espaço. sou bem, Aí quando você sai daqui, te vai com um pouquinho mais de espaço, um apartamento de 70 metros, que não é seu ainda, tu tá pagando aluguel,
0: uhum. você já fala, pô, tô evoluindo. Uhum. Né? Então, são as histórias de Brasília, né? Mas é isso, irmão. E o servidor público é isso, meu irmão. O cara vai... No... Não vai ser, por mais que por um cargo bom, né igual o seu, delegado, um salário bom, também não vai dar para morar naquele, não, naquele apartamentão de muita. Brasília, que como nós falamos, Brasília é muito caro, mas vai ser feliz e aqui é uma cidade boa, né? E, Sim. E principalmente uma polícia estruturada, uma polícia forte, igual nós temos aqui no DF, dá para trabalhar e dá para deixar uma, uma cidade segura.
2: Com certeza, eu acho que Brasília ainda é laboratório para os estados do que é uma boa... Polícia Preventiva do que é uma boa polícia judiciária. Eu me recordo aqui, Glauber, do meu primeiro plantão. Eu fui bem colocado é, no concurso, mas não havia muito critério na época. Me lotaram em P18, 18ª DP de Braslândia. E eu cheguei lá no meu primeiro plantão pela manhã. Eu lembro que chegou uma mulher lá. A primeira ocorrência que eu trabalhei na vida, cara. A mulher chegou e falou assim, olha, doutor, o cachorro da vizinha escapou e quase mordeu a minha filha eu falei, mas não mordeu não, quase mordeu minha filha eu falei, tá, aí fiquei me perguntando o que, que essa mulher tá fazendo aqui na delegacia né? aí pensei, falei, pô qual que é a infração penal aqui a ser apurado o cachorro da vizinha pulou e tentou morder a filha da mulher
0: a tentativa, aí eu fui lá a
2: lei de contravenções penais, achei lá né? tinha lá, um... ela existe até hoje né? É uma contravençãozinha culposa de ausência de cuidado na custódia de animal perigoso, olha só Aí eu achei no sistema da polícia a contravenção lá, né? Negligência na custódia de animal perigoso. Joguei lá, chamei a mulher, colheu o resumo da versão dela ali. Seria um TC, infraçãozinha de menor potencial ofensivo. Ouvi a testemunha que estava lá. Realmente, o cachorro da vizinha quase pulou, quase pegou a filha dela, tá? Aí eu falei, tudo bem, senhora. A senhora pode ir embora agora, que a sessão de crimes de menor potencial ofensivo vai apurar isso aqui. Talvez a senhora seja chamada no futuro. E ela foi embora. Aí eu, o cano, né, o tiro aqui do meu lado falou assim, ô oh, doutor, não vai pedir perícia? Eu falei, perícia, meu irmão? Falei, Tem perícia pro local, pô. Aí eu falei, ah, essa eu quero ver, né? Primeiro plantão, apertei lá. Perícia, pedi a perícia. Daqui a pouco, Galbra, chegaram duas viaturas do nosso Instituto de Criminalística para fazer o local da infração penal. Aí eu falei até pro perito, falei, pô, doutor, meu primeiro plantão, tô chegando aqui agora, posso acompanhar os senhores aí na perícia? Ele falou, pode, pô. Fomos pro local do cão violento. Chegamos lá, cara. Os peritos mediram, cara, a altura da casinha do cachorro, fizeram fotos do cachorro, a altura do muro, em 30 dias, olha o que é PCDF, em 30 dias veio um laudo, em três deles girava o cão assim, ó, o cão saltando, colocou a raça do cachorro, apontou o cachorro como perigoso e falou que o ofendículo ali não tinha condições de segurar o cão, parceiro. E nós colocamos a contravenção penal na conta da vizinha que não cuidou como deveria do animal perigoso. Caramba. Eu falei, cara, essa polícia é monstra, parceiro Onde eu vim parar, cara? Não Uma isso? contravenção penal vem com toda essa energia, com um laudo em 3D, com mídia. Eu falei, caramba, o que, que essa polícia deve fazer no local de homicídio, né? E assim foi a primeira impressão que eu tive, né? É, esquisita, bizarra da PCDF, mas você imagina o que ela faz nas infrações que merecem a sua atenção. Então eu acho que a população de Brasília é prestigiada com uma ótima polícia judiciária, que é laboratório para os estados. Aqui até hoje, num local de furto, Glauber, às vezes é a casa de um coitadinho, levaram dele um, uma TV lá, antiga, velha, ele vai na DP, pode ser um barraco, pode demorar para a polícia chegar com o seu instituto de criminalística, mas em um dia ela chega, o perito vai lá, acompanhado do perito papiloscopista, vão jogar o pó. Vão tentar um vestígio papiloscópico em qualquer residência de qualquer bairro. Do mais pobre ao mais rico da cidade. E a gente vai chegar à autoria. Às vezes não chegamos à TV do cara. Mas vamos dar para ele pelo menos a resposta. Aqui, ó. Chegamos ao autor que levou sua TV. Em alguns estados, cara, essa ocorrência chega na DP. O pessoal até registra, mas a gente sabe que ela não vai ser trabalhada. Porque a carência é muito maior do que aqui. Então todos nós temos as nossas dificuldades. Mas aqui ela ainda apura mais do que os estados, e ela ainda é laboratório de solução de crimes. Às vezes, crimes que não tão, assim não chamam tanta atenção, mas ela ainda faz. Eu acho que esse é o nosso diferencial.
0: Como é que é essa repercussão, cara? Porque eu fico imaginando, né? Hum. Ah, é, é uma infração penal, como tu falou, né? Tá tipificado, teve um, uma, uma denúncia-crime, nesse caso é denúncia-crime não, né? É outro termo. Qual é o termo correto? A notícia é crime. É uma notícia também, né? Uhum. Uma notícia é crime. E, e quem está em casa pode pensar, pô, mas para que usar a máquina do Estado? Para que, porra, fazer isso com a mulher que ela tem um cachorro com a, com a casinha pequena? É, é, também é, um, é, um, é difícil, né, é cara, difícil, trabalhar
2: isso? É difícil, mas é uma contravenção penal, de ação penal pública incondicionada. Chegou para a gente a notícia, tem que ser trabalhado. Não há qualquer discricionariedade na nossa atuação. Não dá para a gente fazer qualquer avaliação de, de oportunidade, de conveniência. Meu, chegou, batemos no peito e vamos fazer. Às vezes a gente não chega a autoria, mas que é trabalhada, é trabalhado
0: Sim. Não, e eu te jogo essa questão até para a gente poder fechar o raciocínio dessa forma, né? Uhum. Porque quem está em casa, eu tenho certeza, cara, numa sociedade como a nossa, né, que a gente tem uma criminalidade muito grande em muitos estados, tem questões piores, assim, mais caras para a sociedade, né? E que ele não tem uma resposta, né? E aí o cara, de repente, tá em casa falando, não, calma aí, que é isso, cara? Por causa de um cachorro? É. Então, assim, não, aqui nós temos uma estrutura não tem uma disfuncionalidade de não fazer. Né? Exato. E estrutura... faço aqui, assim como faço para a organização criminosa, como faço para um, um, um roubo de carga, para um,
2: um... A estrutura é diferenciada, é uma estrutura um pouco mais sofisticada que os estados. Ainda falta agente polícia, falta perito, falta. Mas ainda a gente tem condições de apurar, desde a infração de menor até a infração de elevadíssimo potencial ofensivo. E toda essa energia que existe na infração pequena, claro, ela é duplicada, triplicada nas infrações maiores. maiores.
0: E aí, essa foi a tua primeira experiência na polícia? É. E, e, e depois teve, graças, é, que bom... <risos> que foram várias outras experiências é, também. não. Isso
2: aí foi o primeiro plantão, só para eu entender o, o, qual era o funcionamento da máquina. Em onde eu tenho boas recordações dessa cidade satélite, tem, é, ficou no meu currículo, mas eu enfrentei uma guerra de gangues na cidade, que era coisa que eu também não via lá no estado de São Paulo. Então, uma cidade pequena, considerando as, as outras satélites aqui de Brasília, mas que em um ano nós tivemos lá 29 mortes, em razão de guerras de gangues. Então, pelo tamanho da cidade, esse era um número, assim, desastroso, muito sensível para a PCDF. E eu cheguei ali com todo aquele gás, né, novato, para encarar essas guerras de gangue e percebi algo que também não via no estado de São Paulo, é, que eram pessoas matando umas às outras é, em razão apenas do local onde moravam. Então, quando a o moleque falava para mim lá, eu estava investigando, ah, eu tenho guerra de sangue com ele, doutor. Eu falo, pô, o que, que é guerra de sangue, parceiro? Não estão disputando uma boca de fumo, não estão disputando um carro, não estão disputando uma mulher, não estão disputando nada. Não, ele mora na Vila São José ou mora no assentamento? Eu não admito que o pessoal do assentamento ande Feio. pela vila. E aí se matavam. E a gente colocava essa tranca pesada, né, do homicídio no júri lá na conta do moleque. Por quê? Porque matou outro em razão da, da, da posição né, geográfica. geográfica da casa dele. E isso marcava a criminalidade de Braslândia, como marca a criminalidade de algumas satélites aqui de Brasília, e me chamava muita atenção. Mas, assim, foi um trabalho é, difícil, de pelo menos três anos de levantamento. Hoje a gente tem mecanismos, temos softwares, temos programas de análise de vínculos. Naquela época não tinha nada disso. então Naquela época, estou te falando do universo de 2005, 2006, a análise criminal era feita com fotografia, mapeando onde eles se reuniam na, na cidade, as esquinas e tal. Mas como conseguimos identificar as gangues e atuamos é, responsabilizando o homicídio à molecada. E a cidade viveu assim dias bons, é, é, dois ou três anos depois dessa atuação. Por quê? Porque a, os faccionados e das ganguezinhas ali estavam custodiados. Então teve uma repercussão boa. Bem, saí, da, saí de Brasília assim, extremamente satisfeito com o trabalho. Uma, uma criminalidade de bairro. Sim. mas que matava muito, que trazia intranquilidade, trazia um medo, e o trabalho tinha que ser feito, ele não foi fácil, ele durou ali dois, três anos, mas quando eu saí de lá, claro, esse não é um trabalho meu, é um trabalho de toda a equipe, juntamente com a gloriosa PM que me ajudou demais lá, principalmente o Tático Móvel 36, que era uma equipe que estava sempre comigo lá, mas naquela época a gente deixou a cidade, e no ano que nós deixamos a cidade, de, pô, de 29, nós tivemos acho que três óbitos, então assim, foi uma queda
3: Sim.
2: muito grande. Mas ali, novato na cidade, todo dia na rua, todo dia levantando ali quais eram as esquinas, quem eram os, os membros das gangues e tal, uma interceptação difícil, porque nós não tínhamos o um sistema guardião na delegacia, era um guardião que ficava na, na inteligência da polícia, então é difícil de você estar tá monitorando ao telefone distante da satélite, né? Uma coisa você está ali, a coisa está acontecendo, tu corre lá pega o cara, né? Então tinha um atraso no áudio, era difícil, era um áudio terceirizado, a gente às vezes não ouvia, quem ouvia era o pessoal da inteligência, compartilhava conhecimento conosco, tudo mais difícil.
0: Já era digital? Já era tudo computadorizado? Porque já era gente, digital. E nessa época, a gente está falando que é 2007, por aí, 2006? 2006, por aí. É. Eu acho que lá no Rio não era ainda. Era tudo os inquéritos em papel e tal. Ah, não, os feitos ainda não ainda eram era. digitalizados, eram ah, todos tá. físicos. Ainda era físico, é. né? mas já tinha tudo ali um... Hum. Um sisteminha aí para poder trabalhar, né?
2: Tinha, tinha.
0: Agora, tinha muita gangue aqui em Brasília, né? Essa gangue que você tá citando lá em Brasilândia é porque algumas músicas retratavam isso. Renato Russo, uhum. principalmente ali no Região Urbana, falava algumas é. músicas aí, que tinha algumas coisas aqui em Brasília, né? Que, e que para quem está em casa e curtia a música, né? Uhum. Não, não conseguia é, visualizar, né? E quem era de Brasília sabia, né? Ele, ele citava Taguatinho, ele citava um monte de, de coisa nas. Sim. nas músicas dele aqui, né? É, e aí, depois eu cheguei aqui, parece que também tinha esse, 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 esse evento, gangues aqui no plano, né? Asa Sul, Asa Norte... É, tal, quando, tipo... quando o
2: pessoal me pergunta de gangue, Glauber, qual que é o raciocínio que eu faço, que eu sempre falo, isso é fruto de uma criminalidade desorganizada, graças ao trabalho das polícias, também do MP, que faz o papel dele aqui de responsabilização na ação penal mas graças ao bom funcionamento das polícias é que a criminalidade aqui é desorganizada. Então isso eu ouvi da boca até do Marcola, quando a gente foi interrogar o Marcola na Penitenciária 2 de Venceslau, eu lembro que ele estava custodiado lá, nós o indiciamos aqui no, no crime organizado, entendemos que ele tinha o domínio do fato da célula do PCC aqui do DF, nós fomos lá interrogá-lo. E ele falava, pô, não quero voltar nunca mais para Brasília, doutor. Aquela criminalidade lá sem hierarquia, sem disciplina, desajustado e se ouvido a boca dele. Sim. Eu falei, graças ao trabalho das polícias, porque lá os senhores não chegaram ainda. Quando eles chegam em um determinado espaço, aí existe um comando central, existe hierarquia, disciplina, ninguém vai tirar a vida de ninguém à toa, ninguém vai tirar a vida de um ladrão, porque o ladrão mora na região diferente da cidade.
3: Sim. Então, isso é
2: fruto dessa criminalidade desorganizada. Nós somos recordistas, a PCDF, de apuração de homicídio. Porque a gente também tem que falar, o nosso homicídio não é tão difícil de ser apurado assim, porque ele envolve uma criminalidade de bairro. Tá lá, quem morreu o Jonathan, quem matou o Ariel. Então, tipo assim, não que não mereça toda a atenção, né, vamos tirar o chapéu a PCDF, vamos aplaudi-la, mas... O nosso homicídio é fruto de uma criminalidade ainda desorganizada, e sem autoria, hierarquia, e, sem comando central.
0: E essa autoria em bairro é mais fácil, né? Os é próprios, mais fácil. Muita, os próprios populares ali já têm. Com já certeza. Você tem. O trabalho de inteligência da polícia Nossa, já Nossa, tá... esse,
2: esse tira nosso que trabalha na delegacia de bairro, quando ele chega num local de homicídio, a depender da vítima já sabe quem é o autor. Então, assim, eles fazem muito bem isso. Tanto que, normalmente, em outras polícias, você tem uma DH muito mais robustecida. A DH cuida de qualquer óbito, né qualquer crime de homicídio. Aqui, Sim. normalmente, a delegacia de bairro dá conta da apuração. Fica para a DH aqueles crimes que são de difícil solução. Mas a maioria é esclarecida pela delegacia de bairro.
0: Agora, cara, é, é comum esse fato que tu citou ali. É... Quem está em casa talvez não tenha essa dimensão, né? É vocês indiciaram um cara que estava lá em São Paulo. Sim. Você citou o Marcola, né? Sim. Então, é feita uma apuração aqui, uma investigação, e chega numa liderança, no, no, no cabeça daqui, daquele crime, está em ou São Paulo ou outro estado, indicia e vai lá. e
2: É comum, é comum porque a gente tem que tirar o, o, o chapéu também e aplaudir a nossa polícia penal aqui do Complexo da Papuda. É a DRF trabalha muito com interceptação telefônica, eu sempre falo que a gente faz muita interceptação telefônica em Brasília, isso não é segredo para ninguém, e a gente nunca teve, olha, eu estou lá dirigindo a DRF agora há cinco anos, mas já passei por lá antes, nem mesmo antes, nunca tivemos um único telefone captado dentro do Complexo da Papuda. Então nunca houve uma interceptação na nossa divisão de roubos e furtos que tenha captado um diálogo dentro do Complexo da Papuda. Então isso é muito bom, a paputa tem lá as suas dificuldades, mas aquele cara que está lá ainda está tendo condições de conter a entrada dos telefones, pelo menos não estão operando telefones lá dentro. Só que a gente sabe que essa não é a realidade dos estados, né Glauber? Então muitas vezes nas nossas captações eu pego diálogos de fora de Brasília e percebo que nesse ajuste permanente esse cara lá também é um aliado e ele atua nesse grupo de Brasília com permanência e estabilidade. Recentemente nós tivemos um cara preso em pedrinhas no Maranhão que comandava ataques a cofres aqui, a Caixas eletrônicos de Brasília, com emprego de artefatos explosivos, em tempo real, parceiro. O cara estava com o celular lá em, em pedrinhas e falava abertamente, ó, oh, faz isso, ataca o caixa pela frente aí, chegaram aí, já acenderam o explosivo e que pé que tá. Então, quando a gente responsabiliza o grupo aqui, a gente pede também é, a cadeia dele lá. E a gente vai lá cumprir a preventiva dele preso. Isso que eu ia
0: te falar. É, o cara já está tá tá preso, preso. E
2: é responsabilizado, às vezes, pela liderança do grupo criminoso que está baseado aqui. Isso aconteceu com o Marco lá na época, no nascimento do PCC em Brasília. Nós fizemos... Hoje a polícia já deve estar lá no seu oitavo, nono enfrentamento ao PCC. Mas nós fizemos o primeiro. E quando nós identificamos a cela do PCC aqui em Brasília pela primeira vez... O Marcola era citado muito nos diálogos, ele não estava falando ao telefone em P2 em Venceslau, mas ficava claro pelos diálogos que ele tinha o domínio final de toda a célula do PCC do DF. Então nós aplicamos a teoria do domínio do fato e ó, a célula ali só existe em razão da presença dele. Ele manda comandos, nós não sabemos como, se através de advogados, se através de parentes, mas ele é citado em todos os diálogos, a todo tempo. Então, ainda que ele não tivesse sido captado ao telefone, nós entendemos a época que ele liderava a célula do PCC aqui. Fizemos indiciamento e o indiciamento pressupõe que a gente vai lá interrogá-lo. Fomos lá interrogá-lo. Então, ele foi responsabilizado, preso pela célula do PCC, no nascimento da célula do PCC aqui em Brasília.
0: E isso aí nós estamos falando que hoje, 10 anos para trás?
2: Ah, um pouquinho mais, aí 12 anos, é, por aí, 10 a 12 anos atrás.
0: E, e ele continua preso até hoje. Pois é. E, e acaba respondendo por outros, inclusive esse vai aumentando a pena. Ele não vai sair vai da cadeia, não. Né? É, parece que são mais de 300 anos. Pois é.
2: Hoje. E naquela aumentar. época, o que chamava atenção é que eles falavam muito ao telefone, olha, nós queremos o PCC junto aí é, da Casa do Presidente. Eles chamavam Brasília de Casa do Presidente. Queremos o PCC em Brasília. Então eles conseguiram fazer o recrutamento na época, foram de 27 integrantes, todos foram presos na época. E o PCC era pequeno aqui em Brasília, nós tínhamos é, 27 integrantes, era, era a sintonia da rua, como eles, eles intitulavam. Uhum. E nós tínhamos a sintonia do presídio com mais 20 pessoas ou 22 pessoas, então não eram sequer 50 integrantes do PCC em Brasília. Esse era o número que nós fechamos a grande operação lá atrás. Hoje a gente sabe que é mais mas graças ao trabalho da polícia ainda essa célula ainda está em níveis aqui toleráveis. Ela é monitorada e a gente não permitiu ainda que ela crescesse aqui em Brasil.
0: Isso aí foi na época que você estava atuando na, na parte de, de crime de organização criminosa. É, legal. eu
2: já tinha saído da 18ª e já estava na DECO, Delegacia Especial DECO. de Repressão ao Crime Organizado. Foi um modelo de enfrentamento que eu busquei em São Paulo, fui aprender um pouco sobre o PCC em São Paulo. Fui estudar um pouco a facção, porque a gente monitorava a galera e eu não entendia muito o que se falava ao telefone. Então, vestia aí as sandália da humildade e fui lá um pouco conhecer. Conheci até o glossário do PCC. O PCC falava em sintonia, sintonia do gravato. o que que é isso? Sintonia da rua. Vamos lá, Fui lá entender o que era a facção, o tamanho da facção, o poder da facção. Eu entendi um pouco. Fiquei lá uma semana e vim para cá... E aí, assim, quem trabalha comigo, Glauber, sabe que eu prefiro fazer às vezes cinco operações no ano do que fazer uma única operação com mais mandados. Eu prefiro fazer trabalhos é, episódicos, mais trabalhos que levem justa causa para o promotor, onde eu sei que haverá é, a ação penal do que ficar um ano investigando uma galera e pedindo aí sem mandados de busca, sendo que eu não vou conseguir responsabilizar todo mundo, não vou conseguir nem tratar todo o material apreendido, então eu faço trabalhos menores. E assim foi feito com o PCC. Na época eu falei, bom, a gente tem duas formas de trabalharmos aqui. Ou a gente segue investigando o PCC, só mirando o crime de organização criminosa, que já é uma cadeia interessante, principalmente para aqueles que estão presos, coloco mais um crime, esse cara não vai sair da cadeia. Ou eu fico aqui, além de apurar a organização criminosa, vou pegar uma droga do PCC que está vindo, vou pegar aqui um assalto é, a um caminhão na rodovia. Mas eu sabia que meu time também não era tão grande, era um time pequeno, mesmo na DECO. Falei, vamos fechar no raciocínio aqui de crime organizado e fizemos esse trabalho aí em menos de sete meses. Responsabilizamos todos no crime de pertencimento à organização criminosa. Outros que passaram pela essa divisão na sequência, responsabilizaram também o PCC em outros crimes além da organização criminosa, mas foram trabalhos mais longos. Eu queria fechar logo, queria mandar um recado para a facção, falar ó, aqui, PCC não se cria Aqui é diferente, aqui nós temos condições de enfrentá-los, não vamos deixar o PCC se estabelecer aqui, tanto que indicamos uma Marcola. E assim foi feito. É, aqueles que assumiram a DECO na sequência deram continuidade ao trabalho, continuam fazendo enfrentamento, é, não só do PCC, como do Comando Vermelho. E essas facções, eu acho que ainda hoje não estão estabelecidas aqui. A polícia tem que estar atenta. Quando a gente fala, às vezes, de carência de servidores, que temos que fazer concurso, é também para enfrentar isso aí. Para estar tá sempre fazendo frente às organizações criminosas.
0: Há essa comunicação aqui, né, cara? Que, é, que essas organizações criminosas que nasceram originalmente é, em São Paulo e Rio, né, que é PCC e Comando Vermelho, tem lá no norte também. Então, hoje o grande problema é que os caras é, espalhavam no Brasil, né? E desde que eu cheguei aqui em Brasil, eu percebi esse discurso muito forte da, do poder público, né? Uhum. Não, aqui não tem aqui não tá instalado mas é uma dificuldade enorme né cara de se manter isso porque tem as os como tu falou né o criminoso de bairro não organizado uhum. ou não tão organizado né E aí quando chega isso aí transforma a cidade de uma forma que a burocracia do estado talvez não consiga acompanhar que até tu fazer concurso até tu tu, é. tu, tu tu licitar equipamento quando tu vai ver dois anos de de, de, de retrocesso irmão é irrecuperável.
2: É, eu acho difícil é, por duas razões. A primeira é essa que você está dizendo, até porque às vezes esse criminoso não organizado ele atrapalha muito, ele pratica um crime às vezes num ambiente ocasional, mas que é um crime que chama muita atenção e a polícia tem que desviar toda a sua atenção para cuidar desse crime de sangue. Então eu acho que a natureza da polícia judiciária civil é o crime de sangue. E quando a gente tem um crime de repercussão, a gente tem que cuidar disso. E às vezes não dá tempo de fazer tudo. Então você quer cuidar daquela investigação especializada contra o PCC, saber como é que está o PCC aqui, mas você tem também essas infrações penais ocasionais que chamam a atenção, que cobram a resposta rápida e às vezes você não consegue cuidar de tudo. Né? E você tem que dar resposta para essa que vitimou alguém ali na satélite onde você tem a cobrança. E outra coisa também, verdade, tem que ser dita, né, Glauber? Lá atrás, quando a gente está falando aqui de 10 anos atrás, eu não tinha WhatsApp, quer dizer... Esse cara falava necessariamente ao telefone. telefone. Então eu me lembro, nós chegamos na liderança do PCC aqui em Brasília e ao final de todo mês ele tinha que cantar para São Paulo quem eram os membros do PCC de Brasília. Era o chamamento dos onze, como eles falavam.
0: E cantava no o telefone. O cara falava ao
2: telefone, nome por nome, cela por cela. Então teve cara que foi responsabilizado pelo pertencimento à organização PCC. Ele falava, pô, mas peraí doutor eu nunca falei o telefone no complexo da Papuda, não tem um diálogo meu, eu falei, não tem, mas você aqui fora está contabilizado como membro do PCC, mas só isso é aquilo. Crime... sim, só isso é pertencimento à organização criminosa. Cara, a gente fez isso durante dois ou três anos, assim, de forma contínua, encerrávamos uma investigação, indiciávamos, o cara era denunciado, condenado, daqui um ano a gente fazia de novo, o nome dele aparecia de novo, a gente ia pra audiência, ele falava, cara, ficava puto com a gente. Você falava, pô, tem que comprar um carro blindado, esse cara vai me matar, meu não Porque ele falava, pô, doutor, tá de sacanagem, é pessoal, pô. Eu tô aqui preso, parceiro. Eu não falo ao telefone. Vocês meteram seis anos na minha conta, e ano passado, agora, de novo, parceiro. Eu falei, pô, de novo? Tu tá falado lá fora, pô. Pô, não é do PCC. Pô, mas é crime? Eu falei, é crime. Mas de novo, sim. Cessada a permanência lá atrás, com a condenação. Nós te demos até um tempo. Demorou até seis meses pra gente começar a investigar de novo. então pegando você de novo aqui. Então, assim, era mais fácil o telefone ajudou muito. Agora, meu irmão, quando você vai trabalhar com uma facção que é muito mais rica do que antes, tem muito mais recursos, agora a tecnologia da polícia também tem que ser maior. Isso demanda mais tempo, mais energia, mais recursos, mais pessoal. Então, não é tão fácil assim. Então, é, é difícil, porque como eu disse, a polícia civil tem os problemas de bairro. Tem o traficantezinho da esquina que incomoda, tem a mulher que vai reclamar do cachorro, tem o homicídio lá do morador de rua. Então, tudo aquilo que chama atenção, que a mídia vem, é, escancara no jornal e que a gente tem que cuidar. É, por mais que a gente tenha uma, uma estrutura robusta de enfrentamento, também ao é um crime organizado, a gente tem esse viés do sangue. E na hora de dividir os esforços, parceiro, claro que eu tenho que dar resposta primeiro, para aquele crime ocasional mas que explodiu na mídia que veio com aquela mídia negativa para cima da gente e a gente tem que cuidar disso aí depois a gente volta para cá
0: é se, se o recurso ele é limitado né ele é escasso você vai usar da com a força que você tem né e, e tu citou a questão da mídia é, polícia civil toda hora ainda mais na tua posição como delegado hum. e como diretor né de é departamento? Lá, ah, que fala? Lá
2: hoje é uma divisão. Divisão. Ela fica dentro de uma coordenação, mas é uma divisão. Tá,
0: então, ainda mais agora, como, como é, diretor. É divisão de roubos e furtos, é isso? Isso. A, a mídia está em cima, né? Sim. E essa resposta imediata vai tendo, vai tendo que vir. Já é rotina sua ter alguma operação sua. Aqui é a GDF, né? É... Como é que é o nome? DFTV? DFTV? Sim. No TV né? Uhum. Então, o Vigmex está lá, o Dr Fernando Cossino, falando de algum crime de repercussão. Né? É,
2: se acontecer aqui no Plano Piloto, então chama muita atenção. Se acontecer no Lago Sul, então, a, é, a, a a pressão que vem em cima da gente é muito grande. Então, no ano passado, delinquentes chegaram no Lago Sul vestidos de policiais federais e entraram na casa de um chinês, eu não sei se você lembra disso, se você já estava por não. aqui mas o pessoal desembarcou de um carro vestido como se fosse, como se fosse da Polícia Federal. A
0: viatura com... com, com é, Estava como se fosse
2: uma tá? viatura descaracterizada. Ah, um carro com vidros escuros, mas desceram ali né, com o um chapéu típico da Polícia Federal, lá, quando eles atuam lá na Amazônia, com a roupa da Polícia Federal, e entraram na casa de um chinês, numa região rica da cidade aqui, na QR06. E levaram muito dinheiro do cara, levaram joias, relógios. Poxa, a pressão em cima da gente pode ser tem que resolver, pô, tem que resolver para ontem. Pô. A PF também nos cobrou, a PF foi parceira, se colocou à disposição, a inteligência da PF, mas nós demos a resposta, em menos de dois meses estava todo mundo preso. Um fugiu, nós pegamos na Paraíba, outro fugiu, pegamos no Pará, mas a resposta foi dada. Então, assim, tem esse tipo de pressão, isso é fato, é polícia civil, parceiro. É, você está aqui, aí teve agora aí. Na semana retrasada, você viu o repórter que foi atacado aqui no Sudoeste, que é uma região boa da cidade, que a gente não tem esses, esses é, problemas de latrocínio, tentativa de latrocínio, e tentaram matar o garoto na empreitada de roubo para levar um celular dele. A terceira DP deu a resposta em menos de 30 horas, mas houve a cobrança e a resposta veio. Então, e a gente está acostumado com isso. Né? É, eu acho que Brasília é também um laboratório, Glauber, com relação à caixa eletrônico. É, na semana passada houve uma certa animosidade numa discussão minha com um pessoal de uma determinada bandeira de caixa eletrônica. Por quê? Porque nós identificamos uma tentativa de intrusão em um caixa eletrônico e essa informação não chegou para mim. Eu descobri porque o dono do bar onde estava o caixa ligou para mim. Quando eu fui até lá, já tinham levado a empresa já tinha levado o caixa eletrônico. Não houve perícia, não houve comunicação à polícia. E aí liguei, né, é, e liguei assim, chateado com a empresa e falei, pô, nós somos parceiros ou não? Vocês, vocês não têm uma unidade de inteligência? Por que a informação não chegou para mim? Não, doutor, mas veja bem, pô, não levaram nada, tá? E não levaram nada no interesse da empresa, nem comunicar a polícia. Eu falei, meu irmão, isso aqui não é Brasília, vez, isso aqui é PCDF, aqui é diferente, cara, aqui... Qualquer tentativa de intrusão a caixa eletrônico, nós vamos cuidar, nós vamos buscar esse cara lá na Paraíba se preciso, meu irmão. Pô, mas nos Estados não é assim, doutor. O pessoal nem quer saber dessas tentativas. Eu falei, não, rapaz, aqui para gente é sensível. E é fazendo nesse formato, Glauber, que eles já tiraram o pé de Brasília há muito tempo. Hoje nós temos, são aventureiros. Por quê? Porque pô, a gente foi buscar uma galera em Minas outro dia... Numa tentativa de intrusão a um caixa eletrônico 24 horas. Quando eu peguei o cara em Minas, ele falou assim, está de sacanagem, doutor. Não deu nada certo lá, pô. É tentado. Eu falei, pois é, cara. Mas pesquisamos tua vida, pô. Você já tentou em outras oportunidades. Isso aqui é uma associação criminosa. Está aqui o mandado. Ele falou, rapaz, eu não quero saber de Brasília nunca mais, meu irmão. Os caras me pegaram a tentativa. assim ainda temos fôlego para fazer isso. Imagina, então, o fôlego que a gente tem quando ocorre realmente a explosão. Tivemos grandes explosões aqui que trouxeram um clima de, de pânico, de, de alarme social há alguns anos, chegamos à autoria, pegamos todo mundo e a gente não tem problema de explosão aqui há vários anos. Então, às vezes a, a polícia vibra só naquela elucidação, mas é, a gente tem que falar também, a gente não tem esse tipo de problema em razão também do trabalho da polícia. Eles estão explodindo em outros estados, você tem regiões aí de cangaço, tem muito tempo que não tem uma explosão. Um ou outro aventureiro chega aqui e ainda tenta levar um dinheiro do caixa eletrônico. Mas grupos organizados, sofisticados, que vêm e conseguem abrir o caixa, que conseguem levar o dinheiro sem que o dinheiro seja é, atingido pela tinta, isso não tem há vários anos.
0: Esse, esses, esses casos aí de, dessa tentativa, né? É, o cara está tentando e em algum momento ele, ele vai continuar. Né? Ele tentou, não conseguiu, ele não vai deixar de... De que ele ia estourar o caixa E aí ele vai... Essa falta de informação impede que, que, que pegue ele na frente, né? É, eles
2: têm medo em razão disso, porque a gente tem chegado à autoria... E eles têm medo também do complexo da Papuda. Então o cara tem muito medo de puxar a cadeia dele aqui. Ele sabe que a tranca é dura, que é uma tranca diferente dos estados. Então ele fala, poxa, meu irmão, se a gente atacar Brasília, vem lá especializada, vai acabar chegando até a gente, eles têm mais recursos... E se houver a condenação, condenados indefinitivos, nós iremos lá para o complexo. Lá não tem celular, lá não tem nenhum tipo de facilitação. Então tudo isso espanta muito eles daqui. Nós tivemos uma operação interessante porque tinha um velho conhecido aqui da polícia, autor de Roubos a Banco. Ele é aqui de uma, de uma cidade satélite, região administrativa chamada Águas Claras. Velho conhecido nosso e que estava assim, a princípio, trabalhando agora de acordo com a lei, tinha lá uma empresa é, de Lava jato em Águas Claras. E aí nós percebemos, fomos provocados pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil falou, olha, nós estamos tendo um problema dentro do banco, porque tem lá os mesas, quem são os mesas? São os terceirizados, contratados pelo banco, que cuidam do monitoramento das agências em todo o Brasil. Então o Banco do Brasil, aqui no edifício sede, ele tem lá... É um espaço onde ficam lá os mesas, contratados que vigiam as agências lá, olho na tela lá, durante 24 horas. E o banco percebeu, isso já tem é, quase três anos, o banco percebeu que alguns ataques aos cofres do banco aconteciam, Glauber, no mesmo plantão dos mesmos garotos terceirizados. Então o banco falou, pô, estão entrando no banco. Entraram no banco no Amazonas, entraram no banco em Santa Catarina, na Bahia, no mesmo plantão? Esquisito, né? E o banco começou a olhar mais atentamente para essas ocorrências e percebeu é, que essa garotada estava atrasando a comunicação à polícia. Então o garoto via na tela a intrusão, o ataque à agência bancária e ele retardava. Com esse retardo ele permitia que essa, é, essa turma é, com emprego de maçarico ou com serra Copa, ou mesmo com explosivo arrombasse o caixa, o cofre do banco. O banco detectou isso, nos comunicou e nós fizemos essa operação, que nós intitulamos ano passado de Operação Sentinela. E foi a primeira vez que nós identificamos aqui, numa especializada de roubo a banco, a figura do Mesa. Isso para a gente é novo. É um, um ataque facilitado pelo, pela própria instituição, através de pessoas que estão lá, criminosas também, contratadas e que foram... É, chamadas para organização criminosa, então o ataque era facilitado aqui. Eu me recordo que nós prendemos todos lá na instituição bancária, lá na, na função de mesas e pegamos também a liderança que estava ali em Águas Claras. Então é algo novo, diferente de estar tá acostumado ao cara vir, naquilo que a gente chama né, de cavalo doido, tentar lá, explodir o caixa e levar, e esses eram mais
0: inteligentes,
2: tempo, né? é? e esses eram mais inteligentes, contrataram o um pessoal aqui, ó, que estava no comando da
0: vigilância. E permitia tempo para fazer tempo. uma ação menos e chamasse a atenção ali, e, e demorasse para a polícia é, Tem
2: uma rapaziada do sul do país, de, de, de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, Florianópolis, é que nós aqui da, da, da DRF dos, do, dos Estados a gente chama de caixeiros, são os caixeiros do sul. É uma facção criminosa do sul do país que tem o know-how de abrir cofre de banco. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, uma agência do BRB aqui em Brasília, você chega lá, a depender do tipo de ataque no caixa, você já sabe que são os caixeiros. Porque aqui o brasiliense não tem, ele não sabe abrir o caixa é, eletrônico com emprego de serra circular ou serra copo. E nem com um emprego de maçarico. Então, quando a gente chega, a depender do buraco ali, a gente fala, pessoal do sul a veio para cá. A é a assinatura, outro. parceiro. Então, eles vem, vi, vinham, né porque tem tempo também que estão longe daqui, conseguimos prender todo mundo. Mas eles vinham, passavam uma semana aqui, maçaricavam, cara. Tipo, 10, 15 agências na madrugada e levavam grana. Levavam mais grana do que aqueles que trabalham com explosivo. E a gente conseguiu responsabilizar essa turma. E fomos buscar essa turma lá em Santa Catarina. Santa Catarina é berço dessa rapaziada aí. Lá tem muita indústria naval, tem muita indústria de caixa eletrônica. Esse pessoal também tem o know-how, costuma vir pra cá. Então esses ataques também, assim, tem tempo que a gente não vê por aqui. Os últimos foram responsabilizados, tem tempo que não aparecem por aqui também.
0: Agora, irmão, como eu te falei no início, né? A, a polícia civil, ela tem. Pô, os filmes todo mundo vê o filme de Hollywood é, a gente vê as séries até brasileira lá no Netflix porra. agora recente eu assisti duas séries lá que mostrava esse trabalho da polícia judiciária da polícia investigativa sempre foi muito sensível aqui no podcast né no início essa uhum. mentalidade da gente poder conversar aqui abertamente de forma responsável profissional e mostrar o valor do trabalho da polícia sim em tese é uma posição que eu não quero deixar o convidado desconfortável uhum. e o convidado às vezes fica numa posição de insegurança para poder relatar, né, como uhum. é que é as coisas, até porque a gente não quer entregar o doce pro, Sim. pro bandido como falam, né, uhum. popularmente, né. Mas assim, é muita coisa, né, dá mais com a tua expertise e com a tua experiência. É, já é falado nos autos, já é publicamente relatado nas entrevistas a imprensa e tal, né? Sim. A PF faz muito isso, né? Acho que vocês aqui também uhum. fazem, né? Aquela, aquela coletiva, né? E... O que que dá, cara? Essa introdução longa demais, né? para dizer uhum. para tua. O que que dá para você contar pra gente como que foram essa, essas cadeias, essas canas, essas prisões, entendeu? Uhum. Essa desarticulação, né? E quem tá em casa fica fascinado, tá? Como é que foi? Fala pra gente, sem mostrar... O que não pode ser mostrado. Sim,
2: é... a gente trabalha muito aliados com o perito criminal. Um local desse de intrusão a caixa eletrônico é importantíssimo você chegar, a preservar, impedir qualquer tipo de acesso, qualquer toque de mão nesse local. Então o perito criminal vai chegar, por exemplo, num local de explosão de caixa eletrônico, hoje ele chega do lado do BOP. Nós somos parceiros, o BOP é um grande parceiro da DRF. Nós tivemos desentendimentos no passado, eu não estava na direção da unidade. O BOP hoje é um grande parceiro. Já sentamos, já nos entendemos e no local de crime hoje está o perito criminal, o delegado, está é, o oficial do BOP. Então, quando ocorre a explosão de caixa eletrônico, sempre sobra lá um pedaço do artefato, o resquício do artefato. O BOP entra no cenário para que é, o técnico do BOP nos diga se aquilo que sobrou é sensível ou não. Que pode explodir, pode não explodir, nós precisamos ter essa certeza. E lá também está o perito criminal. Então hoje, o Bop veste aquela roupa lá.
0: E dentro do Bop está o esquadrão antibomba. Exato,
2: esquadrão bomba do Bop. O Bop vai com o esquadrão antibomba, é, o oficial veste aquela roupa lá, segue, às vezes com aquele robô que a gente vê lá, né? Uhum. E vai até o que sobrou do artefato. Consegue, pela, pelo know-how que tem junto com o perito criminal, detectar naquele momento ali, se o que sobrou é sensível ou não, se pode explodir ou não. Normalmente é sensível e o BOP já explode nas adjacências, leva para um terreno ao lado ali e explode. Só que antes de explodir, hoje, nós já temos a perícia. Então, o próprio robô do BOP, comandado pelo BOP, já fotografa tudo isso aí, o perito está ali, já estão trocando ideia, o perito já está fazendo os apontamentos e eu já sei, por exemplo, se o artefato é do tipo emulsão encartuchada, um artefato artesanal, ou se o artefato é do tipo é, metalon. Metalon, que é o artefato artesanal, e emulsão encartuchada, que é o artefato é, de fabricação industrial. Então esse é o primeiro ponto, já sei o tipo de artefato, já fotografei. Às vezes nessa fotografia já me mostra até a marca do artefato ali. Beleza, já sei qual é o artefato, o bop detona, o período criminal entra nessa cena, e vamos ver se sobrou algum vestígio papiloscópico ali, um vestígio de dedo, alguma coisa. Então, sei qual é o tipo de artefato. Às vezes, o perito criminal e o perito papiloscopista já me trazem algum vestígio papiloscópico. Não está o dedo ainda completo ali, mas tem um pedaço do dedo. A gente tem condições de encaminhar para o nosso sistema EIFS aqui. E esse sistema com um pedaço da impressão já me traz a impressão total. Já traz
0: opções. Ali, Exato, né?
2: opções com as quais eu posso comparar, né? Sim com eventuais suspeitos. Então esse é o primeiro ponto, é o trabalho de perícia criminal que às vezes canta alguma coisa. Normalmente canta alguma coisa pra gente, mas às vezes ele não me traz nada. Às vezes eu tenho lá, Pô, o artefato explosivo é de fabricação industrial, do tipo emoção encartuchada, marca Dynaplex. Não tem um vestígio papiloscópico, não tem nada. E aí, como é que eu vou chegar nos caras? Só que os caras não agiram só ali, agiram às vezes em outro cache. Então, eu chego no outro cast, comparo esse trabalho pericial. Pô, é a mesma emoção encartuchada aqui, pô.
3: Lá, da mesma é marca,
2: coisa, né? né? Pô, e aí eu tenho câmeras de vigilância, vou pegar a aproximação dos caras, tenho ocorrências de radar, vou pegar o carro. E por aí vai, meu irmão. A gente vai
0: chegando. Vai puxando a corda. Vai puxando
2: a corda e outra coisa, pô. Uma empreitada dessa natureza, alguém falou pelo menos ao WhatsApp. Então, se valeu de tecnologia 3G, 4G ou 5G, vou para a torre, vou saber quem, quem falou ali por perto, vou fazer cruzamentos. Então, a polícia chega. Então, algum vestígio ficou. Quando a gente trabalha uma ocorrência, é mais difícil. Quando eu pego os caixeiros que vieram para cá, atacaram 4, cinco caches, fica mais fácil. Mas sempre, aqui Glauber, aliado com o perito, criminal, perito papiloscopista, agente de polícia, BOP com esquadrão antibomba, ninguém faz nada sozinho. sozinho. Esse é um conjunto delegado, a gente fala que ele preside a investigação. Numa de... especializada, o delegado é quem faz a ponte do relatório do Cana com o judiciário. O delegado não faz nada sozinho. Então é um conjunto de fatores que trazem elementos informativos, aí você parte para as mais variadas quebras, Vamos pedir uma interceptação, vamos pedir uma quebra de dados telefônicos para trás, vamos pedir um acesso à agenda de WhatsApp, vamos pedir o que for, captação ambiental. Tudo muito trabalhoso, mas a gente chega.
0: Na real, então, aquela do crime perfeito é, praticamente não existe, né? O que o crime acaba contando é com a falta de estrutura do Estado, né? Exatamente,
2: porque por mais que o cara tente, ele vai dar algum vacilo, não tem como. A tecnologia está a favor do delinquente, mas está a favor da polícia também. E,
0: e, e nessa, nesse trabalho aí vai demorar uma semana, vai demorar um mês, mas vai, vai ser feito, né? Vai você citou, você falou assim, não, nós demos uma resposta rápida, dois meses está todo mundo preso. É, que não tem como, né? Esse trabalho ele não vai ser feito em horas, porque tem todo, todo um caminho para percorrer, e, 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 e conseguir pedir as autorizações de judiciais para poder avançar na investigação
2: exatamente, o que a gente traz para o delegado que está chegando é a sensação de que ele tem que levar a justa causa não adianta ele pedir uma temporaria midiática para dar uma sensação de que algo foi feito e daqui a pouco aquele cara que foi preso temporariamente, você não consegue relatar apontando ele como provável autor, é muito feio para a polícia então, às vezes, é melhor que ela deixe um pouco o holofó de lado, que ela dê aquela entrevista de jogador de futebol. Oh, a partir de agora, não vamos falar nada, mas nós iremos chegar, no momento oportuno, a gente fala aqui com a imprensa. E ela corra, como manda a técnica, de forma sigilosa, quietinha. Quando chegar, quando houver o oferecimento da denúncia, com o recebimento da denúncia, a gente senta aqui, delegado, promotor, e fala a respeito do caso. Nós temos problemas com a nova lei de abuso hoje. Eu também não posso atribuir culpa sem ter terminado a minha investigação e sem o promotor ter oferecido a denúncia. Então, a gente é muito mais cauteloso hoje em falar do que antes. Mas é, é importante que a gente fique longe dos holofotes, trabalhe com calma, com parcerias. Chega a autoria, a gente chega e mostra.
0: E ganhar ganhando, né? Isso que você está falando é ganhar ganhando. Sim. Fica quando tu pega uma temporada, em tese ganhou, mas tu vai perder todo o processo lá na frente. Se você cometer <coughs> é, alguma falha, e caia numa lei de abuso, por exemplo Isso aí vai prejudicar ação penal lá na frente é um certamente,
2: certamente Traz uma prova ilícita Que contamina tudo que vem na Todo sequência Que de deriva problema. dela Então é, compensa você trabalhar com técnica Hoje o olhar sobre a polícia Ele é um olhar muito mais técnico é, Os advogados São preparados Sabem da lei de abuso Sabem do capítulo de licitude Então compensa você trabalhar com um pouquinho mais de calma mas eu acho que a investigação de sucesso é aquela que trabalha pensando lá na frente, Glauber. Pô, eu não tem que dar uma resposta aqui midiática para um repórter agora não, parceiro. Isso aqui pode demorar mais um pouquinho, mas vamos levar a justa causa. Vamos trazer indicação de autoria, certeza de materialidade. Porque aí, meu, tu vai ver o cara condenado, pô. É isso também que é a polícia judiciária. Não só falar, pô, não, beleza, né? Porque às vezes você consegue, diante de uma infração que chamou tanta atenção, você consegue com poucos elementos, você consegue convencer. Mas você convence, e às vezes você nem está convencido, mas consegue uma tranca de cinco dias. Cara, a tranca de cinco dias é algo muito sensível, Glauber. Eu já trabalhei com delegados aqui que no passado, Eles falaram ah, todo mundo merece uma tranca de cinco dias um dia. Não é por aí. Mano. Uma tranca de cinco dias acaba com a vida de um cara, pô. Entendeu? Então, que ela venha se ela for realmente imprescindível as investigações e você, e você tenha realmente indicação de autoria, ela é o começo é, de uma boa investigação ela reúne mais elementos, dali você segue para Você segue com eles soltos mas continua investigando né? eu acho que esse é, é o segredo de você ter em, é, operações investigações de sucesso, trabalhar pensando lá na frente, peraí a minha investigação vai conseguir subsidiar o promotor para ele oferecer denúncia? Vai mas tem gente que até hoje não pensa assim Glauber. Não, eu faço o meu aqui de qualquer jeito, eu estou convencido e para mim basta, não você é um dos operadores da persecução penal. E o outro? Se você não convencer o outro, parceiro, tudo não que você fez nada. é objeto de um pedido é. de arquivamento. Fica feio, pô.
0: É. E, e essa tranca de cinco dias é a tranca, é, é a prisão temporária, né? A temporária, exato. E aí, com mais elemento, consegue pedir uma preventiva Sim. e ter um negócio mais robusto, né? É. E que também não, quer, não impede que o cara saia ali na frente, porque o advogado dele vai trabalhar e é. vai conseguir a liberdade provisória.
2: E às vezes a gente pede a tranca de cinco dias e o pessoal pega no nosso pé, o pessoal que está acompanhando, o aluno fala, pô, mas pediu cinco dias e os caras saíram, cadê a preventiva? Eu falo, peraí, pô, isso aqui é inteligência da investigação. Se eu peço a preventiva e convenço, eu tenho dez dias para relatar o um inquérito. E eu quero que o meu inquérito siga para o promotor mais robusto. Então, não tem problema sair, não. Sai com tornozeleira eletrônico, sai com restrição. E, e tendo que dormir em casa, aí eu trabalho com mais fôlego. Então, tudo isso é pensado. Mas é só a experiência que traz também, Glauber. Não adianta você cobrar isso do novato também, porque eu lá atrás já fiz muita merda, eu digo assim, nas etapas da investigação, sim. já perdi o time, já me perdi, já tive prisão relaxada, por quê? Por falta de sabedoria na investigação.
0: E aí tu vai pensar assim, por... A minha estratégia foi errada. Aí tu vai ficando mais maduro ficando e aí você vai ajustando a máquina,
2: é, né? é, polícia é isso, cara. Tu sabe, parceiro. Cara, com polícia, isso... tu tem que valorizar o antigão mesmo. Não tem uma atividade que valorize mais o antigo do que a nossa. Porque ele investigou muito mais do que você. Ele já tomou esses tombos aí. Sim. Não adianta, tu tem que conversar com o cara, pô. Sim.
0: É, aqui a gente, eu tenho, eu tenho isso comigo e eu falo isso aqui muito o antigão, todo mundo aqui tem tapete vermelho, o antigão tem muito mais <risos> que o antigão, né? Tudo que tá aqui, o cara construiu pra que chegasse Para. dessa forma, né? Fora a malandragem do antigão, que é a malandragem, essa malandragem, esse tirocino aí, essa sagacidade vem com o tempo. Com o tempo. Seja na polícia, seja lá no judiciário, no ministério público, Sim. em qualquer parte dessa cadeia, o Sim. juiz é o um antigo lá, uhum. calma aí, irmão, o médico e por aí vai. Meu irmão, Desde o começo da, da nossa transmissão, o pessoal está no chat perguntando uhum. para você falar de um caso mais recente agora, que é de repercussão do youtuber que ele tinha, é, um, tem uma rede muito grande, e aí tem muita uhum. coisa ali, uns carros de luxo e tal, e, e o cara é, pegou uma, uma tranca, pegou uhum. um, um, uma investigação e, e foi preso. Certo esse é um caso que já foi concluído, não, né?
2: É, a gente pode falar aqui em linhas gerais, porque isso aí também tem uma parte da investigação que ela já está em fontes abertas, nós já até falamos, isso a gente pode repercutir aqui, não podemos falar do, do andamento pós-operação, até porque ela não se encerrou ainda, mas dá para falar um pouco sim, sem problema, em linhas gerais. Eu acho que são alguns pontos que eu gostaria de colocar até antes da gente entrar na investigação propriamente dita, Glauber. Primeiro, Crimes eh, ou infrações penais de ação penal pública incondicionada. Para o ouvinte que, que não é acadêmico do direito, existem infrações penais que quando a polícia toma conhecimento, não existe para ela nenhum juízo de discricionariedade. A polícia é provocada e ela tem que agir. Então muitos questionaram lá atrás, pô, a polícia não tem nada mais sério para fazer não, pô? Pô, tem um traficante aqui da minha esquina, tem não sei quem, e a polícia cuidando de rifa. Primeiro ponto... Rifa no Brasil é contravenção penal, a contravenção penal é infração penal de ação penal pública incondicionada, a polícia deve agir, esse é o primeiro ponto, então quando nós tomamos conhecimento da rifa, não havia para a gente lá atrás nenhum juízo de discricionariedade, de, de fazer ou não fazer, de oportunidade, nós tínhamos que agir, segundo ponto, a notícia chegou para a gente não só de uma rifa, a notícia chegou de rifas que eram, na verdade, a ponta de um iceberg muito maior de crimes de lavagem de capitais. Então é algo muito mais sério. E a polícia é, começou então a investigar essa situação e percebeu que as rifas eram milionárias, faturamento milionário, só que esse faturamento milionário não sai da plataforma de pagamento, seja mercado pago, seja Paypal, ela não sai da plataforma de pagamento e vai diretamente para a conta dos garotos. Esse dinheiro sai e vai é, para pessoas jurídicas de fachada, empresas que não existem, empresas que foram criadas apenas para o branqueamento dos valores. E aí é que o buraco é mais embaixo, para o leigo. Né? É aí que nós temos o crime de ocultação ou dissimulação de, de valores provenientes do jogo de azar. É aí que entra a lavagem, uma lavagem que se perpetuava no tempo, com troca de empresas de fachada, com o auxílio de um advogado, auxílio de um é, contador. Então, assim, nós tínhamos, sob a ótica da polícia, uma verdadeira estrutura permanente, estável de lavagem de dinheiro, que caracterizava, na verdade, uma verdadeira organização criminosa. Então, assim, às vezes pegar no pé da polícia, porque a polícia está se preocupando com rifa, não. A rifa é o começo do problema. A rifa é o ponto de partida de delitos muito mais sérios de lavagem de capitais, de organização criminosa crimes contra a ordem tributária. Aí o pessoal fala, pô, mas não me parece que seja tão grave assim, delegado. Aí eu falo, faça uma comparação. Pegue a pena combinada ao assalto, que é reclusão de 4 a 10, e com... dê uma olhadinha na pena combinada à lavagem de dinheiro. É 3 a 10, então são penas praticamente similares. E essa não é uma opção minha, essa é uma opção da legislação. A legislação pune duramente o crime de lavagem de dinheiro. Se esse dinheiro tivesse caído na conta dos garotos, sem qualquer branqueamento, tenho certeza, e posso te falar aqui, Glauber, a polícia não cuidaria disso. É uma infração pequena, do tipo contravenção penal, deixa lá para o um Ministério da Economia um dia é, requisitar essa investigação da polícia. Mas, como eu disse, eu não tenho só o crime anão, é que eu não tenho só a contravenção penal, eu tenho uma série de delitos de lavagem. Daí a sensibilidade do tema, tanto que é, nós entramos no circuito e o pessoal pergunta, por que, que a DRE Por que uma delegacia de repressão a roubos e furtos está cuidando mesmo. disso? Porque quando a notícia inicial chegou, ela chega dizendo, olha, o dinheiro é lavado nessas empresas de fachada e o dinheiro abastece também delitos de roubo e furto. Isso não se verificou, que fica aqui registrado. Você pode ver que em momento algum a polícia falou que essa garotada estava metida com prática de roubo de furto. Não, não teve nada disso. Mas o denunciante Levou essa informação. E aí, quando ela chega no sistema, ela vai para onde? Para a DRF, porque eu tenho crimes patrimoniais. Só que a investigação mostrou que não havia nada disso. Na verdade, era rifa, contravenção penal, combinada com crime de lavagem, em uma estrutura sofisticada, com divisão de tarefas, com hierarquia, liderança do tipo crime organizado. Isso tudo a gente verificou. É, essa operação foi deflagrada foram as prisões temporárias. Para fins de investigação, eu entendi a época que havia necessidade de mantê-los todos custodiados em uma preventiva. O promotor foi favorável à preventiva. O juiz achou que não era interessante, que bastava a tornozeleira eletrônica. Colocou todo mundo com tornozeleira eletrônica. Mandou que todo mundo se recolhesse em casa à noite. Proibiu qualquer tipo de participação em eventos. E essa é a situação que nós temos hoje. A investigação caminha para o seu encerramento, mas nós temos ainda uma série de quebras que nós estamos ainda implementando, estamos responsabilizando outras pessoas que não tinham aparecido antes, estão aparecendo agora, e eu acho assim, né, conversando com a defesa outro dia lá no meu gabinete, Glauber, eu acho que esse é um ponto importante para a gente colocar aqui, em que a defesa nos procurou e falou, doutor, gostaria de trazer uma informação para o senhor, eu não sei se o senhor já sabe, mas é, tem um empresário aqui da cidade que procurou lá o um youtuber, e quer que o youtuber agora regularize a situação dele, e ele vai montar uma empresa, e vai trabalhar agora de acordo com a lei, com sorteios, porque ele tem um público muito fiel, eu falei, pô, sensacional, cara. Temos nada contra os garotos. Se a operação teve esse caráter pedagógico, eu já fico satisfeito. Tá? Tenho nada contra ninguém ali, agora se serviu para que o Brasil soubesse que rifa aqui é ilegal, se serviu para o garoto que tem milhares de seguidores que são extremamente fiéis a ele, Serviu para ele trabalhar de acordo com a lei? Sensacional. Ninguém está aqui para pegar no pé de ninguém. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhum deles. Só que eu sou o diretor da divisão, a matéria chegou, o crime de ação penal pública incondicionada, ele tem que ser investigado, não existe outra saída. E foi feita a investigação. Caiu no meu colo, vai ser feito com bastante técnica, tenho lá a minha experiência, agora vou ser extremamente duro. Tá? Vou tratar isso aqui como eu trataria qualquer investigação policial virão cautelares duras, virão mandados de busca, convencemos o juiz, sequestramos todo o patrimônio, sequestramos os veículos, tudo com autorização judicial, entramos nas casas, analisamos os telefones, como manda o figurino, Glauber? Faria isso com rifa, mais lavagem, como faria com explosão de caixa eletrônico? Estou lá para isso, não vou fazer nas coxas, porque a matéria sob minha ótica ela não é tão interessante. Não, vai ser feito. Então, se ela teve pelo menos esse caráter pedagógico, eu já fico satisfeito.
0: E vai ser daqui para frente, né? Daqui para trás vai continuar respondendo. Exatamente.
2: Não tem, quando eu falo, teve um caráter pedagógico. Isso não afasta, em momento algum, o que já aconteceu as condutas criminosas de lavagem de capitais, mais crime organizado. O pessoal fala, pô, e se amanhã é, nós tivermos aí um projeto de lei, porque parece que existe essa discussão, um projeto de lei em que seja permitido no Brasil a rifa. Né? Bom, isso pode afastar a infração penal anterior, que é a contravenção penal de jogo mas de azar, não mas mesmo. não a lavagem, porque a lei de lavagem ela é clara, ela fala, pune-se a lavagem, ainda que extinta a punibilidade da infração penal anterior. Pode acontecer o que for com rifa no Brasil daqui para frente da lavagem ninguém vai se eximir.
0: A organização também. A organização mesma também, forma. mesma coisa. Tu falou que foi identificado lideranças, foi identificado toda uma, uma estrutura. A liderança ela do YouTube? É isso que está nos autos? Pois
2: é, a gente tem, eu não vou citar A ou B aqui, mas a gente tem sim uma divisão de tarefas. Sim. Com os documentos localizados e com os telefones apreendidos, ficou claro a divisão de tarefas e a hierarquia em razão da repartição do dinheiro. Se você recebe mais e todo mundo recebe menos, é porque você é o líder. Então, isso vai ser falado no momento certo, lá na frente, assim que nós encerrarmos os indiciamentos. Nós vamos aguardar o promotor oferecer denúncia. Quando o promotor oferecer denúncia com as capitulações, nós iremos dar publicidade a todos os crimes para os quais cada um concorreu. E tem gente nova que está vindo aí. A gente não pode mencionar aqui, mas lá na frente... Porque a polícia está apanhando muito também, Glauber. A tá. polícia está apanhando muito, porque é manifestação na frente da polícia, é OAB dizendo que o delegado criminalizou a advocacia. Então a gente está apanhando de tudo quanto é lado. Só que a lei impede a gente de se manifestar. Não estamos falando aqui em nomes, só que os nomes serão ditos quando todos constarem na condição de réus e vão figurar como réus, porque a investigação é robusta.
0: Sim. E, a, e, essa, e essa, você está dizendo, essa cobrança em cima da polícia. Ela vem é, dos admiradores, vem, vem da OAB também, como você citou? Vem, Ela vem, veio, veio que... dos
2: admiradores ali logo após a deflagração da operação, fizeram uma manifestação, tem, tem, eles tem, ele tem muitos apoiadores. Eu acho isso eu legal.
0: foi temporária, ficou cinco dias, três ou pediu a revolução? Foi não,
2: eu, foram cinco dias de, de tranca temporária. Nós pedimos a conversão em ah, preventiva, tá. porque havia alguns valores que ainda estavam para ser sacados, eu temia pelo saque dos valores. E o juiz entendeu que, olha, o monitoramento basta para evitar... O e que... não converteu em preventiva. Não converteu então, em preventiva, tá. mas em momento algum, é bom a gente frisar isso aqui, em momento algum disse que a polícia falhou, que a polícia exagerou, é uma questão apenas procedimental Sim. ou processual. Olha, por hora...
0: No convencimento, entendeu que... É, por hora
2: fazer. a prisão temporária é, bastou e eu não preciso da preventiva. A preventiva não é imprescindível para a continuidade das investigações, então segue com ele solto, cocito Esse é o recado que o magistrado deu. Decisão judicial está aí para ser cumprida. Né? Então, assim, em momento algum, apontou falhas ou irregularidades, não é nada disso. Tanto é que nós contamos com o parecer favorável do MPDFT. O promotor concordou com absolutamente tudo, Sim. inclusive com a conversão. Mas aí o juiz entendeu que não era o momento de converter, Achou que a tornozeleira e o recolhimento Esse noturno bastava. Necessário. Exato, e segue, seguimos nesse formato. Eu,
0: eu vi a reportagem, cara, e aí me permite tirar algumas dúvidas aqui que eu achei Sim. curioso. A questão dos carros ah. é carro de muito valor, né? No Fantástico lá falava que tinha um carro de 3 milhões e assim, tal. E esses carros, a, a aquisição era feita de, de que forma? Pois é, a gente é explicou redondinho. a
2: época e isso a gente pode falar porque já está em fontes abertas e, e, e houve publicidade da polícia nesse sentido, para que a população também entendesse do que se tratava, mas o carro, ele é adquirido. Alguns carros estão até no nome dos investigados, não existe ocultação da propriedade. O carro é dele, ele fala que o carro é dele e está no nome dele. O problema é que os valores é, através dos quais eles adquiriram os veículos, os valores foram branqueados antes nas empresas de fachada. Então eles não estão ocultando a propriedade, mas estão ocultando a origem dos valores, a origem do dinheiro com o qual eles compraram o um veículo. Isso é lavagem de dinheiro, clássica, clássica lavagem de capitais. Então eu não vejo como afastar dali os crimes de lavagem, me parece algo muito fácil de ser visualizado. Eu tenho um faturamento expressivo de rifas que caracterizam contravenção penal. Esse dinheiro passa por empresas que na verdade não existem, do ponto de vista prático, existem só no papel, elas trabalham com notas frias e daqui o dinheiro vai e serve para a aquisição é, de veículos de alto luxo. Então estou branqueando a origem dos valores com os quais eu comprei o carro, lavagem de dinheiro, isso foi falado à época, para que a população entendesse do que se tratava. E por essa razão não vejo por que devolver o carro, nem permitir depósito na condição de depositários fiéis, não, não, não visualizo, pode ser que isso aconteça amanhã, quem manda é o juiz, é o magistrado, ele está recebendo os mais variados pedidos, é, tem carros que não foram pagos completamente, a empresa está pedindo o carro.
0: Para poder re recuperar é, o eu não que ele acho, vai receber. Né? É, Não
2: acho que é o caso de, de restituir agora, de levantar sequestro, por quê? Porque, poxa, vamos pegar um carro de 3 milhões de reais como um dos que foram apreendidos, o cara já pagou. 2 milhões e 100, falta, por exemplo, 900 mil. Para que, que eu vou entregar para a empresa? Não é da empresa? Já está no nome do cara, o cara já comprou. Faltou pagar 900, mas o carro não é da empresa, entendeu? Lá na frente, quando esse carro for eventualmente leiloado, que se devolva o que falta para a empresa, mas agora não. O carro é, ele faz parte do ciclo de lavagem. Então, não, não acho que seja o caso de devolver. Eu mesmo, alguns veículos é, apreendidos, nós mesmos devolvemos lá na DP porque foram apreendidos alguns veículos e eu verifiquei que não eram do grupo criminoso, eu verifiquei que eram veículos que estavam no lugar errado na hora errada, veículos que estavam em uma loja, por exemplo, anunciados para venda, consignados para a garotada, e a garotada não era dona, não tem por que ficar com o carro no meu pátio, não estou aqui para pegar no pé de ninguém, o veículo é teu, tu só deixou lá, me traz aí a tua conversa no WhatsApp, mostra para mim que foi isso que aconteceu. E o requerente trazia, meu, tá aqui tua Mercedes, pode levar embora. Fiz e mostra, isso.
0: mostra a origem da compra, né? Exato,
2: fiz tá aqui, ó, pode levar.
0: E nessa aí, cara, nessa aí, você falou que foi sequestrado todos os bens, né? A Sim. justiça, esse termo sequestrado é um termo técnico, né? É um termo técnico. Houve o um sequestro daqueles bens uhum. aí e tudo. Qual é o montante disso aí, cara?
2: Ah, cara... Acho, acho que no pátio da DP hoje, ali, em termos de veículos caros, no pátio da DP não, que vamos já colocar aqui também, porque tem muita gente perguntando, pô, judiação esses carros tomando sol lá, os carros mais sensíveis da operação, os mais caros, aqueles que podem se deteriorar com mais facilidade, já não estão aqui no DP, estão lá no complexo coberto, da Polícia Civil, a Polícia tem um espaço para eles, estão lá protegidos da ação do tempo. Tá? Então, vamos já registrar isso aqui, porque tem muita gente especulando, falando que os carros estão né, se perdendo do tempo, não é nada disso, os carros estão protegidos da ação do tempo, inclusive cobertos, com boas capas. Mas são dois carros ali, cuja tabela FIP hoje é na casa de 3 milhões de reais, então só ali, de dois carros, Sim. 6 milhões. E juntando os demais ali, eu teria pelo menos ali mais 1 um milhão e meio, Tá? Isso em termos de veículos. Fora valores que a gente não pode mencionar aqui, mas que estão bloqueados em conta. E o montante também é um montante razoável. Então tem bastante dinheiro sequestrado. É, qual que é a diferença para o pessoal entender quem está em casa? Existe a, a medida de apreensão e existe a medida de sequestro. O delegado pede a apreensão quando o veículo é instrumento de crime. Se o cara for roubar banco do Brasil e chegar lá com um carro que é o carro onde está o piloto de fuga, o carro é instrumento do crime de assalto, o carro será apreendido. Agora, se com valores é, do roubo a banco eles compraram o um veículo, o objeto é o sequestro. Então, quando a gente fala que os veículos foram sequestrados, não são porque eles em si mesmos são é, instrumentos de crime, é porque, na verdade, eles foram adquiridos com valores da lavagem de dinheiro. Na verdade, eles são proveito dos crimes de lavagem. Daí, a... E quando é sequestro, Glauber, é para o pessoal que está ouvindo também entender. É uma medida mais dura. Para você conseguir o sequestro, você tem que trazer mais elementos do que uma simples apreensão. Então, é por isso que eu falo que a polícia está muito confortável. Os valores estão sequestrados. Os veículos estão sequestrados. Não foi a polícia que chegou no dia da operação e falou, esse carro eu vou sequestrar. Não, é um comando judicial, é uma ordem judicial, um mandado judicial de sequestro.
0: E aí, depois disso, esse dinheiro como é que fica?
2: Então, é, é, a gente está estudando junto com a Senad, eventual alienação antecipada. Nós podemos fazer um pedido para o juiz de alienação antecipada. Mas existem outras é, é, fases mais importantes da investigação que a gente quer seguir. Então, como os veículos estão protegidos, eu não estou me preocupando nesse momento com nenhum tipo de alienação antecipada. Vamos seguir com o que falta para fechar a investigação. Como a gente está falando aqui ao longo da noite, vamos levar para o MP justa causa, indicação de autoria, certeza de materialidade e vamos deixar a cargo do titular da ação penal decidir pelo destino dos carros. Caso dê tudo certo, lá na frente, os, haverá o perdimento desses carros em favor da União. É isso. Aí, ocorrido o confisco, leilão... E esse dinheiro é revertido para a União. Não fica nada com a PCDF. Tem gente dizendo assim, não, a PCDF está forçando a barra aí, quer ficar com os carrões.
3: É não, é tudo
2: é. é confiscado ao final do processo e é no futuro revertido em favor da União. O que a gente pediu, não tem por que esconder, nós tivemos uma operação agora é, recente contra alguns agiotas da cidade onde também é. havia lavagem de dinheiro. E, e a briga aqui em Brasília, a discussão era sempre a mesma. Pô, a polícia não tem mais nada o que fazer, vai cuidar de agiota agora, pô. Só que a agiotagem estava combinada com lavagem e combinada com crime de extorsão. Então o buraco era mais embaixo. E pegamos os agiotas, extorsionários, estão presos até hoje. Tanto havia justa causa que ninguém saiu da tranca do dia da operação até hoje, já tem cinco meses. E nessa grande operação nós tivemos dois veículos da marca Porsche. E dois Portes 911, carro FIP... Pô, 900, 1 um milhão de reais. Sim. Nós pedimos o uso temporário de um deles. É, não para ações rotineiras da polícia, mas um uso pedagógico, para ações educativas de combate ao crime organizado. Coisa que a PRF já faz muito bem, a, a PF faz muito bem, tem lá a Lamborghini, né? Sim. E nós conseguimos uso para ações é, de educação educativa de combate ao crime organizado e de um dos veículos porte. Está sendo preparado já. E Daqui vai... a pouco, no momento certo, o nosso diretor-geral vai apresentar o carro à imprensa.
0: E vai ficar caracterizado...
2: Caracterizado, um Porsche 911, vai ficar lá para a polícia exibir nos seus cursos, nas suas entregas de medalha e para expor lá, sei lá, junto com o Museu de Droga, para o moleque que quer ser policial, ah, quero ser policial, a viatura da polícia, que legal, tá uma ação pedagógica. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho também educativo.
0: Ah, a PF acabou de fazer isso, inaugurou a sede e botou todos os carros. Estava lá. Viu o vídeo, foi é. institucional. Aqui, aqui, de alguma é. forma que Rio foi, foi passado para o público como um exemplo de sucesso do Estado contra o crime. Exato. E a gente bem era fruto do crime e agora está aqui. Ó, em poder e temos que política. tirar o
2: chapéu aqui e agradecer ao Dr. Paulo Afonso, que é o juiz titular desse caso, titular da vara criminal de Águas Claras, que é quem, muito sensível ao pedido da polícia, entendeu que era caso, sim, de uma utilização provisória e educativa. E na sentença dele, ele fala o seguinte, a utilização provisória apenas para a exibição do carro garante, inclusive, é, a conservação do veículo. Porque a partir do momento que ele está lá guardado na sede da polícia, exibido ao público, a polícia fica responsável pela manutenção dele. Então, ainda que não rode com esse carro, uma vez por ano tem que trocar o óleo dele, tem que estar tá lá funcionando o carro. né Então, ele foi muito sensível, ficou atento a essa nova polícia judiciária, essa nova roupagem e permite o uso pedagógico de um daqueles carros. Está sendo preparado, vai ser exibido no momento oportuno. E talvez, por que não, né? um uso pedagógico, um desses veículos aí apreendidos. Aí a gente está avaliando, estamos medindo custos. Ninguém vai pedir um uso pedagógico de uma Lamborghini se não tiver condição de mantê-la, pelo menos com a troca de óleo, filtro, os desgastes que são do tempo e não de quilometragem. Mas se a polícia pedir, é com a finalidade pedagógica. Nos pedidos fica expresso, que é vedado o uso por qualquer policial. Se esse carro for de um lugar para o outro, normalmente ele vai em cima de uma carreta aqui da polícia, da plataforma, e apenas para fins educativos. Apenas para ser exibido com uma plotagem provisória que proteja o veículo e também não tire qualquer originalidade do veículo mas estamos avaliando é, dentro do, da operação, acho que esse é um ponto é, não tão importante, mas estamos avaliando, isso depende também de uma posição da própria polícia, avalizando isso para que a gente faça o pedido à justiça.
0: É, isso aí é uma questão específica, né? porque é um veículo muito caro e, e que não tem lá essa utilidade para a polícia, né? como, nenhuma, o VTR, como o VTR, nenhuma. não é essa a intenção. Uhum. Mas também tem um, um, um certo apelo até social, Popular em cima disso. Pô, a polícia pegou uma caminhonete. Tem uma caminhonete fruto do crime. Uhum. Tem um drone. A Receita Federal faz bastante isso. Sim. É armamento. Pô, a polícia foi lá e apreendeu 15 os lá, 15762. Qual é, por que isso não pode ficar com a polícia? O que qual qual é a dificuldade jurídica, legislativa disso acontecer? A
2: gente tem algumas dificuldades aqui em termos de PCDF, porque eu já vi decisão aqui de juiz dizendo o seguinte, a PCDF tem muito recurso, vocês não precisam disso. Então você tem uma frota nova, você tem bons carros, você tem um cartão corporativo de combustível aqui, que funciona muito bem, então vocês não precisam desse veículo caro, e o veículo é um veículo importado, em que a manutenção é muito cara. Então essa é sempre um, um, uma linha de raciocínio de alguns juízes aqui. Só que quando a gente faz o pedido, já existe um estudo nosso também, do tipo de veículo que a gente está pedindo. Então ninguém vai pedir, Glauber, um veículo importado de 10 anos aí de uso, com 200 mil quilômetros rodados, porque ele só vai dar trabalho para a polícia. Então normalmente são veículos que atendam o trabalho policial, caminhonetes, uma SUV, nada de veículo os mais caros, importados. E às vezes a gente convence, às vezes não.
0: Isso... <coughs> Perdão. Agora, isso aí é, é diferente De armamento É diferente de uma, uma caminhonete pô, Uma fontia, sim Que é a viatura da polícia é, Muita gente fala isso Pô, vai destruir as armas
2: é, O armamento, qual que, qual que é a legislação hoje? Você pode pedir é, O armamento Desde que seja um armamento de alma lisa Então, né, armas longas Do tipo carabina, do tipo fuzil mas você tem que contar com o parecer do Ministério da Justiça. E nesse parecer do Ministério da Justiça, é, vai ser avaliado, primeiro, compatibilidade do armamento com a unidade.
3: Sim.
2: Segundo, tem alguém que precise mais desse armamento do que você que está pedindo? Então, tudo isso acontece. Eu já pedi aqui uma carabina italiana que nós localizamos uma época na DCA. Quando houve o parecer, o parecer foi não, PCDF não precisa, PCDF tem muita arma tô vendo aqui o controle feito pelo exército, mas a polícia do Piauí merece essa carabina. Ah, então, aí vai para lá. lá. Não, perfeito. Né? E assim, eu achei interessante, pelo menos assim, pô, a polícia do Piauí levou, pô. Sim. Né? Mas isso é só para arma longa. Arma curta, normalmente ela é destruída, não tem previsão da doação da arma
3: curta. Sim, sim.
2: Agora, o uso temporário, ele era previsto apenas na Lei de Drogas, com pacote anticrime, o uso temporário também tá no CPP. Então, o que, que nós fazemos no passado? A gente pegava o dispositivo do uso temporário da lei de drogas e, por analogia, aplicávamos a outras investigações, Sim. do tipo investigação a roubo. Agora, o próprio CPP fala, qualquer tipo de investigação pode pedir uso temporário de instrumento, produto ou proveito do crime. Então, qualquer delegado pode fazer. O pessoal pede, às vezes, em alguns estados que eu acompanho, é, utilização do telefone, porque aquela unidade não tem nenhum iPhone e o iPhone é muito mais tecnológico. Então, pede uso temporário de telefone, uso temporário de armamento, sendo né, o, o, o armamento compatível com a unidade, o pessoal tem conseguido. Nós pedimos uso temporário de um armamento na Operação Cricket, algum tempo atrás, que alcançou um pessoal que comprava lá do exército é, é, a condição de atirador desportivo, de fraudavam lá junto com alguns militares, é, na verdade terceirizados do, do exército. É, a condição de atiradores esportivos e nessa apreensão, que foi a maior apreensão de armas aqui da, da história da, da PCDF, nós tínhamos lá acho que, salvo o melhor juízo, quatro fuzis T4 né? o modelo novo, aí o 556 da Taurus e eu pedi o uso temporário eu falei, pô, a nossa unidade aqui de rouba banco nós temos aqui operamos aqui arma light bushmaster, mas o nosso fuzil já tem quase 10 anos, pô, estão aqui com quatro T4, aqui zero quilômetro, pô pediu uso temporário, mas não convenci. O juiz falou, opa, eu só vou decidir isso aqui ao final da instrução. Então, ele achou por bem resolver lá na frente, mas já decretando o perdimento em favor da PCDF. Ele falou, oh, não vão usar temporariamente não, mas existe uma possibilidade, se houver o um perdimento, eu decreto o perdimento em favor Sim. da DRF. E a gente está aguardando, é uma instrução que está acontecendo.
0: Essa operação aí, dá para falar mais sobre ela? Qual foi o total dessas armas aí? Tinha ah, quatro que você pediu e pelo visto, foram um negócio maior. Foram 77, 77
2: armas. 77 armas. E pegou? Pegamos tudo. tudo. 77 armas, não, não houve uma única arma ainda restituída. 77 armas apreendidas e encaminhadas para a justiça militar.
0: Tudo zerado, que seria comerciado.
2: Ah, sim, o CAC normalmente ele tem arma, ele, ele, ele gosta, né? Então as armas são armas boas, né? Armas com, com equipamentos, armas com acessórios e tal. É, o pessoal fala que eu pego no pé do, do atirador desportivo, não é nada disso, né? Eu como delegado de polícia, é claro que eu gosto de armas, gosto do universo de armas, mas a gente sabe que como existem policiais que andam fora da curva, existem atiradores também que não comprem as guias de trânsito, que estão fora do itinerário, levam armas para locais onde as armas não podem estar, mas ali o buraco era mais embaixo. O que que acontecia ali? Para o cara ser atirador desportivo, de ele tem que ter arma registrada e tem que ser filiado a um clube de tiro. Sim. O registro da arma pressupõe oito requisitos, entre eles que o cara seja uma pessoa idônea.
0: Sim.
2: E idoneidade para o estatuto do desarmamento é o cara não ter contra si nenhuma investigação em curso. Qualquer investigação em curso afasta a idoneidade o cara não pode ter acesso a armas no Brasil. E chegou uma informação para a gente de que algumas pessoas que se intitulavam atiradores esportivos, já tinham a condição de atiradores esportivos, tinham na verdade comprado a condição de pessoa idônea dentro do exército brasileiro. E a gente identificou isso. E aí se o cara não podia ter o registro da arma para o dobe obtenção do registro, ele não pode estar com essa arma. Porque tudo lá atrás já é, é errado. Eu não posso ter acesso ao registro. Então eu não poderia ter acesso ao registro. Então Entendemos que todas essas armas tinham que ser tiradas de circulação, convencemos o MP, o juiz, e fomos é, no dia da operação, aprendemos todas essas armas de fogo e trouxemos tudo isso. E
0: essas pessoas tinham, então, alguma investigação, é eram mais de uma, né? Pelo que eu entendi. Sim, Vocês sim, fizeram uma operação sim. com vários 77 alvos, armas, no mas daria... um
2: total aí de umas 17 pessoas, eu não me recordo o número exato, mas pessoas que tinham um ajuste permanente, com alguns despachantes, e que compravam pagando 500, de 500 a 700 reais a condição de pessoas idôneas junto ao exército.
1: Sim. O
2: exército fez o dever de casa, nós prendemos é, esses terceirizados lá no exército, todo mundo já está fora. Isso serviu também para que o exército robustecesse um pouco o seu o sistema, controle, né? o seu controle, mas não é algo local não, Glauber. a PF... E a PC Rio fizeram isso recentemente com alguns CACs também que não tinham condições de serem CACs lá no Rio de Janeiro. Então, nós já tivemos outras operações com matérias E essas armas, cara,
0: essas armas, ela tinha algum indicativo que a finalidade seria produto de crime? Não. eram era compradas, registradas normalmente? Registradas normalmente e time... o cara se
2: comportava como qualquer outro CAC, levando a arma ah. ali para o stand ou para o local de competição. E... Só que eram pessoas, alguns com péssimos antecedentes. Cara que já respondeu no assalto por furto, por receptação, por roubo. Nunca esse cara poderia estar armado diante da legislação. Sim. E quando veio essa operação, a gente fez questão de explicar isso, mas muitos não entenderam aqui também. Ah, é o Cocito lá que não gosta dos CACs, lá pegando o Não, não é nada disso, parceiro.
0: Mas São pessoas
2: que... que sequer poderiam ter a condição de CACs. É,
0: e no fundo, essa quem gosta e quem, quem é armamentista e quem, quem é admirador e, ou, ou tem o um entusiasmo ali pelas armas, é tudo que o cara quer ver, pô.
2: Exatamente. Porque a
0: crítica toda é em cima disso, pô. Qualquer um vai ter acesso à arma, um cara pode ter acesso a essa arma e utilizar ela de uma forma criminosa. Então, o, a, a, a frente desarmamentista bate justamente nisso. Não, calma aí, o Brasil não tem estrutura, não tem uhum. controle, não tem um ambiente social favorável. Então, é, esse é trabalho da polícia vai dando um recado e vai fortalecendo até os, quem, quem apoia as armas.
2: Exatamente, porque nós nunca tivemos problema com o verdadeiro CAC, o verdadeiro atirador, aquele lá da antiga, aquele que botou a arma no case, seguiu para o stand, esse cara sempre foi um aliado da polícia, só que o acesso às armas ele aumentou, e aí quando você aumenta o acesso, você também tem um público errado. E isso aconteceu. Em prejuízo do verdadeiro atirador esportivo. Não é nada contra o atirador esportivo. Esse cara nunca deu trabalho pra gente. Só que agora como você tem lá, sei lá, 500 mil atiradores esportivos, é natural Glauber, que a gente tenha algum problema. E a polícia tá de olho a isso. Como é natural também que diante de muitas armas e muitas munições, pessoas comecem a comprar munições e
0: vender pro crime.
2: A PCS Rio também já
0: identificou isso. É isso que eu te perguntei. É. Preocupado com isso. Tem também... Investigações nesse sentido. Exatamente. Né? É, cara, é isso aí. Mano, volta.
1: Porra, fala, irmão.
0: Entramos aqui na conversa, a conversa foi, meu irmão. Tu não vibrou <risos> até agora, tu não mandou a pergunta que nós prometemos. Então, parceiro, é o teu momento, irmão. O teu momento de brilhar. Vibra.
1: Perguntaram aí sobre o senhor das armas, falaram no chat. Foi esse caso que você acabou relatando, né? É o senhor isso? das armas, Acho na verdade, não, né? era,
0: era um sujeito
2: relacionado à explosão de caixa eletrônico lá atrás. Aqui Também. no DF. Sim.
0: Vamos falar Sim. sobre isso? É uma pergunta do chat? isso. É, tem algo para é, colocar? Metido com
2: explosão de caixa eletrônico, fornecia as armas para a rapaziada que explodia a caixa eletrônica, foi identificado e Sim. esse era o verdadeiro apelido dele mesmo, o senhor das armas, cantava no grampo, os criminosos o intitulavam nesse sentido e lá na frente, é, já comandado de prisão contra ele, conseguiu evadir se aqui do DF, fugiu, ficou meses foragido. E aí, na nossa divisão, acabou detectando é, um trajeto dele vindo para Brasília, ele era monitorado pela inteligência e também pela PCDF, pela DRF, e houve um confronto em rodovia, uma rodovia interestadual e esse sujeito acabou sendo morto em confronto, perdeu a vida num confronto conosco. Com você? Sim, DRF. E o apelido dele era Senhor das Armas, em razão do abastecimento que ele fazia de armas.
0: Mas era só aqui no DF ou tinha aqui
2: em, aqui em Goiás, né? Sempre. Na região. Sempre.
0: Entendi. Respondido. Beleza. Fala aí, mano, volta
1: Perguntaram aqui também sobre o Marinésio. Fala do Marinésio, Gabriel Alves.
0: Gabriel Alves. Ah, tá é... Marinésio é... Magne... é um criminoso, é isso? Isso. Tá.
2: no Marinés eu não me lembro dele, não trabalhei nesse caso. Me lembro do nome assim por alto, mas não me lembro do, do caso. Assim.
0: Você, você tem isso pela repercussão daqui de Brasília, é isso? Você conhece o caso? É, eu não me lembro. Eu conhecia. não me lembro também. Tem dois anos. Então era, era, um, era um assassino em série, assim, como se fosse um é serial. Que, um, é, sim. É, que fez vários.
1: Exato. Várias vítimas, ele abordava quando as mulheres estavam indo para o trabalho às 6 horas da manhã na parada de ônibus. Aí ele passava, oferecia táxi, enfim, lotação para levar para o trabalho porque o ônibus demorava. Elas caíram na área dele, ele levava para o matagal e acontecia.
0: Filha foi... da puta, hein? E foi preso?
1: Foi preso.
0: Tá preso. Não sei. É. Não sei numa próxima oportunidade para quem perguntou Gabriel né Isso, Gabriel um, um outro convidado que tenha participado e tem esse relato nós vamos nós vamos questionar é, mais alguma coisa mano
1: o, tem aqui uma um, uma pergunta da Madeira Cristal doutor conta a história da prisão do assaltante de Braslândia vulgo shot preso até hoje
2: é o shot era um, um sujeito conhecido lá em, em P18 na 18 a DP e o shot era um cara assim, de, de muita atitude entre a molecada ali. O pessoal tinha muito medo do shot, mas por outro lado, o shot naquela época, Glauber, andava lá, eu lembro, no Audi A3, né? tinha uma condiçãozinha, era um cara de boa pinta, então era... ele era a referência para muito moleque ali, da quebrada, né? Pô, o shot, o carrão do shot, andava sempre com as menininhas. E o Shot quando percebeu que a gente estava ali atuando nas gangues ali de, de Brasília, ele parou de dar trabalho para a gente na cidade, mas ele começou a roubar fora dali. Sim. E nós nunca tiramos a atenção dele. Porque eu falei, pô, esse cara tá. De onde vem esse dinheiro? Esse cara não trabalha, pô. Sim. Qual é que é desse cara com esse carrão aí e tal? E aí a gente compartilhava informações com outras unidades. Ah, mas não deu outra. Rapidinho também caiu no assalto, uma trancadura. Depois eu soube que ele caiu num outro assalto. A última informação que eu tive é a da colega aí, que ele tá preso, mas também não sei
0: qual foi esse último assalto. Sim, e, e ele era lá, lá de Braslândia?
2: Lá de Braslândia, sim. Lá de Braslândia. Mas não, era um cara diferente do público de Braslândia, porque sim. o nosso público lá eram esses matadores aí de bairro o é um né? molecada que andava de bike, né, parceiro? de bike, quando muito era uma, uma CG Titan, o Shot era um moleque do Audi, era um Ó, moleque é, do carrão, é, né é, e ninguém sabia de onde vinha o dinheiro dele, é, e, até e, ele ser preso no roubo.
0: É, e essa época, o Audi A3? Era Pô, o Audi
2: como... A3 nessa época, parceiro, eu lembro certinho desse carro dele ali. É, o,
0: o, o mundo evoluiu, né, cara? Pô, tu vê hoje a cara aí de Porsche, é. de Lamborghini, é, mas, é. mas era o Audi A3 era, era, era você, o carro e do... E você está
2: tocando num ponto que a gente tem que deixar também para o telespectador que é o seguinte, Glauber. O pessoal às vezes fala, pô, meu, mas eu quero entrar na polícia. Esse negócio que o Cossete fica falando de lavagem eu não quero nem saber o que é isso. Eu quero trabalhar é, com rouba banco Eu quero trabalhar é, com tráfico. O crime está migrando. Esse moleque está fazendo conta. Esse moleque sabe que com o estrago que ele faz com o iPhone é muito mais fácil dele fazer e acontecer do que ele meter a cara no roubo trocar tiro com a polícia, parceiro. Pela primeira vez no Brasil, o um número de estelionato passou o número de roubo. Por quê? O cara fala, meu irmão, mais fácil eu meter um golpe aqui, ó, golpe do falso sequestro, golpe da Lx, qualquer golpezinho que eu vou faturar muito mais. Então é aí que entra a lavagem. Essa rapaziada que a gente, a gente alcançou na, nas últimas operações na lavagem, eu não quero taxá-los aqui, ah, o cara é a mesma coisa do que um cara que rouba banco. Eu não vou fazer essa, essa comparação. Mas todo mundo sabia exatamente o que estava fazendo e sabia que a empreitada era altamente lucrativa e ilegal. Então, a polícia tem que estar tá atenta também às novas modalidades criminosas. Pô, a gente tem uma delegacia hoje de crimes virtuais, cara. É uma delegacia que arrebenta, tem um grande delegado ali, ele deflagra mais operação que a gente que trabalha com roubo. Pô, mês passado eu tava lá, cara, olhando no sistema, sabe, Glauber? Tentando achar um bom assalto para eu trabalhar. Graças a Deus, não tinha. Por quê? Porque o crime está migrando. Basta ver a nossa delegacia, de, a nossa divisão de repressão sequestra. Não tem um sequestro aqui há muito tempo. Então, é um fenômeno criminal. O pessoal sabe que, pô, o telefone faz mais estrago. Se você conversar com a inteligência dos bancos, o pessoal vai te falar, pô, o maior prejuízo do banco hoje não é a explosão mais de caixa eletrônica, não é o ataque com serra circular é o golpe virtual, é o estelionato, ou é o furto mediante fraude, então a polícia também tem que enveredar para os crimes cibernéticos, para os crimes de colarinho branco, eu não acho ruim isso, sabe, porque é uma investigação legal também, é, eu tive um pouco de resistência com os canas agora, né, pô, você, lá vem você de novo, Pô, essa história de dinheiro, caixa é, é, lavagem de dinheiro, pô, eu sou lá do roubo, roubo a residência, tal, eu sei, mas não está tendo, pô, então me ajuda nisso aqui, Aí quando o cara começa a receber relatório de inteligência do COAF, começa a montar o organograma criminoso do dinheiro, porra, do carro, da Porsche, a placa, a moto, ele toma gosto também. E eu acho interessante por quê? Porque são essas investigações também, Glauber, de colar em branco, que vão trazer moral pra gente. Sim. Porque uma coisa é você fazer a repressão, a, um, a molecada que ataca caixa eletrônica. Outra coisa é você pegar 10 milhões do moleque. entendeu? Então assim... É, a energia às vezes é menor, o trabalho é técnico também, mas ele traz uma repercussão, uma mídia positiva Para a polícia. Polícia que tá brigando por salário, polícia que tá brigando por novo concurso, isso é bom também, cara.
0: E, e, e não tem violência, né? Assim, em regra, né? Não. Então, assim, pô, o, o, o cana que quer pegar, o polícia quer pegar o cara que tá metendo a arma na cara do, do cara na rua levando o carro. É porque, porra, o senso de justiça aqui do cara, não, irmão. Botou o cana na cara do trabalhador covarde, vagabundo, sim. cana, tem uhum. prazer em pegar sim. só que, porra, meu irmão não tendo, ótimo evitou o trauma da vítima, uhum. meu irmão evitou, porra, né, sim. uma situação de violência com a vítima ah, porra, só a questão do dinheiro, da lavar dinheiro, sim, esse uhum. dinheiro em algum momento ele vai pagar em algum lugar, né, cara sim e também tem o um financiamento de outras empreitadas tem, criminosas
2: tem, tem, né? e trazem uma sensação assim, esquisita pro país, porque disseminaram a sensação de que a rifa é legítima, é permitida. Pô, o que teve de sorteios? Tu, é, tu é, trabalha com internet, tu Sim. vê, cara, sorteio todo dia, parceiro. Aí eu achava interessante que o pessoal. Ligava pra gente, mandava denúncia anônima, né? Não via 197, mandava aqui no direct aqui do, do Instagram, pô, tem que pegar o cara em São Paulo, a rifa dele aqui, tu tem que pegar esse cara. Peraí, pô, nós estamos em Brasília, pô. <risos> isso aqui é um problema local, cara. Esse outro é. cara aí. Ganhou, é... ganhou
0: expertise é. Porra, é... a nível nacional, Porra, agora vai ter que atuar passeio. em outro.
2: Não, cara, isso aí é com a Polícia Civil de São Paulo, isso é com a Polícia Civil de Minas. Né? A gente até compartilhou um pedaço da investigação com Goiás, Goiás alcançou algumas pessoas, mas. Esse é um problema nosso, local. Da, que o problema de vocês, dos estados, é dos estados.
0: E nessa, nessa eh, que tu falou, nessa migração do crime, né? o crime vai aperfeiçoando. Esse evento é um evento relativamente novo, da rifa, Porque de um tempo para cá, eu comecei a perceber isso na internet, de fato. Uhum. E não numa atuação policial, é em, em normal. Muita gente financiando rifa também. O que, que, que tem para falar sobre isso? Porque, assim, pessoas que querem participar da rifa, Aí tem aqueles parceiros, né? O cara bota uhum. o arroba e ele vai ganhar seguidor é. e ele pagou. Então, tipo assim, tá fazendo a rifa de um carro, o carro custa 300 mil, o carro já tá pago. Uhum. As a pessoas gente, estão financiando a rifa.
2: A gente teve dois cuidados nessa investigação. Primeiro, a gente não foi atrás de nenhum premiado. Essa molecada, de boa fé, comprou a rifa, ganhou o carro. Os garotos entregaram os carros, nunca deixaram de entregar um carro. Essa é a parte da defesa. Não, a gente entregava os prêmios, beleza, ninguém falou que vocês não entregavam nós não buscamos nenhum carro entregue. Poderia ter ido atrás, seis, sete carros aí nos últimos dois anos. Eu acharia uma tremenda uma sacanagem com o cara de boa fé que comprou a rifa. Porque ele não tinha nem dolo de participação na contravenção. Ele nem sabia que era contravenção, nem, muita gente nem sabia que aquilo lá era jogo, jogo de azar. Então nós tomamos essa cautela. É, a segunda cautela foi também, Glauber, não trazer para a investigação ninguém que não tivesse envolvimento na lavagem porque assim vamos lá às vezes eu tô aqui eu tenho meu público da internet e tal. vamos imaginar que eu fosse um youtuber aí eu peço para você que tem um canal aqui fala Glauber ô Glauber coloca no teu canal lá o link da minha rifa pô me dá uma força aí para eu rifar essa esse carro aqui essa Porsche amarela aqui pô e você beleza coloca lá o link a polícia civil não prendeu ninguém e não responsabilizou ninguém que tivesse feito apenas e tão somente isso aí. Porque isso é uma simples contravenção penal e às vezes você não teve nem dolo de participação na atividade contravencional. Todos que a polícia alcançou e que ela vai alcançar, porque existem outros novos aí, todos estão metidos também com a lavagem. É tipo assim, você veio, cedeu o teu link, o teu canal e na sequência... É, quando eu vou pagar essa tua participação eu falo para você e aí meu irmão esse dinheiro não pode entrar na tua conta é um negócio meio complicado vamos mandar para conta da Luana vamos vai para Luana pô mas da Luana não pode ir para tu meu irmão olha eu tenho uma PJ aqui cara joga para conta da PJ parceiro Pá, vem o dinheiro para cá na sequência é que o dinheiro vai para tua conta como se o dinheiro fosse fruto de uma atividade dessa PJ Sim. quando na verdade é fruto da atividade contravencional então todos que nós alcançamos todos estão metidos com lavagem então a gente foi muito justo, cara.
0: E ficou car caracterizado esse dolo.
2: Exato. Essa intenção ex de jogar exatamente cá porque pra... não foi uma vez só, porque foi falado em conteúdo de WhatsApp que a polícia teve acesso, entendeu? Então pega no nosso pé porque a gente falou que tinha lá um advogado de Brasília envolvido. A atuação dele não foi ocasional, a atuação dele foi permanente. No momento certo a população vai entender. Então assim muito justos muito técnicos na investigação para não trazermos nenhuma arbitrariedade para que não colocássemos na conta de ninguém qualquer conduta que não estivesse envolvida no ciclo de lavagem. Todos esses que estão responsabilizados, quando nós demos a publicidade lá na frente, você vai lembrar do que eu falei, pô, tá todo mundo ali na lavagem. Sim.
0: E no caso, então, essas pessoas que alguma situação que possam ter financiado um sorteio na internet, isso não é crime?
2: Pois é, é... O sorteio depende do tipo de PJ, cara. porque se for uma atividade de marketing, mas uma atividade mínima dentro da atividade da PJ, ele é permitido, ainda que você não tenha autorização, ele vai soar como uma infração bagatelar, ninguém vai pegar no teu pé por isso. É, o problema é que nas PJs, o sorteio deles, na verdade, era a atividade fim da PJ. Isso não pode existir. Se você tiver uma PJ, por exemplo, se você tem uma loja de calçados, no sábado você quer vender lá um, sortear lá um par de sapatos. O correto é você pedir lá uma autorização para a Secretaria de Economia. Mas se você não tiver essa autorização, ninguém vai pegar no teu pé. Tem loja que faz isso na internet, ninguém vai pegar no pé, porque a natureza é bagatelar, é insignificante. Uhum. O que você não pode é ter uma estrutura de pessoas voltada única e exclusivamente à rifa. Falou rifa, já está tudo errado, porque ela não tem previsão. Aí alguns advogados falaram comigo, né? pessoas que dão aula junto comigo, pô, mas se cair a tua infração aqui anterior, que é a rifa, que é a contravenção, cai todo é o castelo que você, é. que você criou. Eu falei, parceiro, mas é muito difícil dela cair, porque ela é o ponto de partida de algo muito mais sensível que vem na sequência. Como é que eu vou chamar isso aqui de bagatelar, Glauber? Não tem como, cara. Insignificante? Não.
0: A forma de cair, a, a, o ponto mais sensível é ser insignificante. É, eu acho, acho, acho que, que é, é como talvez, um é, eles pequeno.
2: pleitearam essa tese aí, num, num discurso ali conosco, ali eu achei que não tem a menor chance, mas é a defesa, né? deixa a defesa deixa, correr atrás.
0: Deixa eu aproveitar esse gancho e ir para um, um outro caso, que é o que você falou da uhum. né? que Tu citou a questão do porte, mas nós não entramos Sim. nesse caso o que, que foi isso aí cara
2: cara é... chegou para a gente de forma semelhante também chegou lá que havia um grupo baseado em Vicente Pires que é uma outra região administrativa um grupo também permanente estável que é, emprestava dinheiro a juros exorbitantes para pessoas endividadas e que lavava dinheiro através de empresas de fachada não foi difícil porque como trabalhava na agiotagem há muito tempo cara tinha muito registro policial de ameaça é, envolvendo a cobrança dos juros da geotagem. E aí nós percebemos o seguinte, não tinha só a geotagem, né, cara, tinha extorsão do artigo 58 do Código Penal, porque com grave ameaça o pessoal queria cobrar os juros, né? E aí, beleza, começamos a trabalhar. A polícia, a polícia judiciária trabalha muito bem hoje com o Coaf, né, que é o Conselho de Atividades é, Financeiras. E a gente, quando a gente pede uma informação para o COAF, o COAF manda isso em questão de horas para a gente. E nessa investigação, o COAF mostrou que essa rapaziada tinha algumas empresas. Nós checamos em campo, eram empresas pequenas de mercados ali de, de Vicente Pires. Tinha é um faturamento aproximado, sei lá, de 40, 50 mil, mas movimentavam milhões de reais. Então, nós percebemos que o dinheiro da Jotage estava sendo lavado, branqueado. Nesse mercado. E aí não ficou muito difícil de fechar o caso, não. Na conta de todos eles veio o delito de usura, que é a agiotagem, mas veio também, acho que, três ou quatro delitos de extorsão e veio também a lavagem de capitais. Então a agiotagem é, é semelhante ao que aconteceu com a RIFA. A agiotagem era o ponto de partida de uma estrutura muito maior de crime patrimonial, de extorsão e de lavagem de dinheiro. Foram presos, continuam presos até hoje, é diferente, é onde você tocou. Na, no aspecto da violência. Por que, que o pessoal da rifa foi solto com cinco dias? Porque são crimes graves, mas praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Uhum. É diferente da ajotagem da extorsão lá atrás. onde o pessoal falava que ia matar se a galera não pagasse os juros. Então, continuam presos até hoje. Já tentaram sair com o HC no TJ, no STJ, não foram soltos ainda. Por quê? Como é que o tribunal vai soltar antes da instrução criminal? Se as pessoas que serão ouvidas em juízo são as vítimas da agiotagem, são as vítimas da extorsão, o juiz tem que tocar isso com, com segurança, com tranquilidade, o promotor também. Então, eu não acredito que saiam antes da instrução, não, continuam presos. E a agiotagem também é altamente lucrativa, hum. veículos caros, igualmente sequestrados. Um virou agora a viatura para exibição da polícia. E esse
0: veículo era é de propriedade do. do de propriedade, sim, ali. dos líderes,
2: dos dois irmãos. Agora, com toda essa agiotagem, ela não chega nem perto do faturamento das rifas. Né? Para você ver o tamanho da engrenagem que a gente alcançou agora Sim. recentemente. Não chega nem perto. Acho que não chega a 10% do que faturaram nos últimos dois anos com rifas. Se você pegar aí um veículo que era rifado, o cara abre 100 mil números para venda, pô, 100, 100 mil números a, 200, a 20 reais, 15 reais, um carro,
0: muita grana. Porra, 100 mil, cara, a pessoa é muita gente tipo, comprando, né? 100 mil e tudo era vendido. Eu vi, eu vi a reportagem do Fantástico, né? Sim. E aí tinha um áudio que ele falava: Porra, eu vou parar que eu não tô dando conta. É, é são muito, muito grande. Não, é, eu, eu lanço o número, acaba logo. Tem que é. fazer outro em seguida. É. É, vamos parar, não, né, cara? Porra, não tô dando conta de, de tanta demanda. Tem que aumentar o número. Porque realmente ficou muito popular uhum. e muita gente comprando, né? Sim. Porque assim, o que é que 10 o cara tá comprando, né? É o sonho, cara. A gente,
2: a, gente, a gente viu na investigação pessoas que, que mandavam mensagens pra ele dizendo, pô, meu irmão, eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que ganhar esse carro. Esse carro é a última chance que eu, que eu tô me dando aqui, meu pai. Esse carro vai mudar minha vida, esse carro vai ser meu, cara. Então ele mexia com, com, com o sonho da molecada, né? Um garoto de uma região que veio de uma região... É, que não era uma região abastada da cidade, desfilava com um carro de 3 milhões de reais,
0: vendendo um sonho. Onde era isso? É, que qual é,
2: ele foi, foi preso em casa, em Vicente Pires. É Vicente Pires? É, é uma região boa aqui, uhum. uma, uma região boa, mas ele é, ele é criado em outra região mais, mais simples aqui do distrito. E, e esse
0: carro de 3 milhões rodava sempre por lá?
2: Rodava por ali. É. Você imagina o impacto de um carro desse, dessa natureza Sim. por ali, né?
0: Ué, Brasília também, eu já vi Lamborghini pra caralho aqui, que tem muita é, carreta também. tem muito também, carro, tem muito carro. Pô, meu sonho é na BMW, irmão. já ah. não tem mais sonho não, <risos> Por vejo toda hora aqui, cara, BMW aqui é igual gol, é. cara. Pô, todo respeito ao gol, né, mas BMW, né? Meu irmão, é muita carreta aqui, muita cara. Muita carreta, cara,
2: muita carreta.
0: É, meu irmão, é diferente, é que é outro país. É muita carreta, concordo contigo. Tu, tu é do interior de São Paulo, né? interior lá. Ele interior que é que de São Paulo, minha cidade
2: natal, se chama Rancharia. Quando eu falo Rancharia, o pessoal pergunta: e essa fazenda é tá um rancho? Eu falei: não, é uma cidade, pô. Rancharia, 28 mil habitantes.
0: 28
2: mil? Acho que agora é 27.999, né? Porque eu ela vai diminuindo, lá. sair de lá. É. 28 mil, ela está próxima a Presidente Prudente, é. e 500 quilômetros ali da capital. Bem oeste paulista, já próxima ao Paraná. Fiquei ali, pô, minha infância toda, adolescência, fiz faculdade de direito ali em Presente dentro do lado de Rancharia.
0: Aquela região ali, cara, é sensível pro crime ali? Cara, é, é, hoje que ela, que ela, tá mais, ali?
2: Tá, ela tá que mais ela mais tranquila, bota. porque você vai saber falar disso melhor do que eu, né? Você tinha ali presidente Venceslau, o presidente Bernardes com muitos presídios.
0: E aí ao redor... E aí
2: ao redor a família, né? O pessoal próximo dos presos, ali das, dos faccionados e tal, mas com a mudança das lideranças, né? Isso não tem trazido tanto problema para a região. Porque
0: sempre foi uma preocupação para o GDF aqui, né? Muito. Com a penitenciária, federal tu, tu compartilha dessa preocupação?
2: Cara? É, eu acho que é o seguinte, né? Trazer a, a alta cúpula para cá é trazer uma tremenda de uma responsabilidade. Eu acho entendo o lado do governador, sempre entendi. Mas, por outro lado, entendo também o lado do Ministério da Justiça quando falava, peraí, pô, vocês não têm a melhor polícia? Vocês não têm o melhor patrulhamento ostensivo? Né, pô, tem um... Né? muito recurso aí também, então eu acho que ele aqui, é claro que a gente sabe tudo o que tem por trás, todos os, os recursos que viriam para cá, mas aquele sonho dele se livrar do cárcere, ele pensaria duas ou três vezes, pô, não põe em qualquer lugar, pô. É isso. o recurso aqui é muito maior, a mobilidade do recurso aqui, a facilidade do recurso chegar aqui e impedir meu plano criminoso, ela é muito maior, então eu entendo perfeitamente quando falaram, não, ele vai ficar aí. Vai ficar aí por quê? Porque aí tem recurso, pô.
0: É? É, e, e, assim, é... tem recurso e, e não só da força de segurança, mas tudo, né, cara? Aqui, aqui é a cidade que, onde tem mais recurso e mais força de segurança. Né? Exatamente. Tem, tem toda a estrutura do exército, a Polícia Federal, a PRF, tudo numa cidade só. Qual outra cidade do, do, do país tem isso, né? Com, com estrutura igual tem aqui. E que não tem aquele crime avançado. Ah, o Rio tem, sim, mas o Rio, porra, não dá. São Paulo, pode, São Paulo, porra, também não dá. Aí tu vai eliminando, cara, sobrou Brasília. Exatamente, a gente sabe que houve,
2: houve esse pensamento na época. Eu lembro que quando eu fui conhecer lá o PCC, e fiquei muito próximo lá de um, de um, de um grande promotor de justiça do estado de São Paulo, na verdade ele foi meu professor na faculdade, que é o Lincoln Gaquia. O Lincoln foi quem me deu a primeira aula de processo penal, quem começou a falar para mim de inquérito policial foi o Dr. Lincoln. Um grande amigo, um cara que vive no combate ao PCC há muitos anos, Sim. com muito prejuízo para a família, com muito prejuízo para ele próprio, mas continua firme e forte contra o PCC. E quando eu fui conhecer um pouco do PCC lá com o Dr. Lincoln, que estava à frente do Gaeco, da época lá era o Gaeco que cuidava no interior do PCC. Ele me trouxe lá a descoberta de um plano criminoso para tirar o Marcola lá da Penitenciária 2 de Venceslau. Bom, o plano, primeiro, vamos atacar o helicóptero Águia da PM. E ele ficava ali próximo ao aeroporto ali. Pô, bateu no Águia aqui, não tem outro tão próximo. Mais próximo está em São José do Rio Preto. Quer dizer, vai demorar horas para chegar aqui. Então assim, eliminando um Águia, que é o que havia imprudente, o cara tinha condições de articular, de chegar com outro helicóptero que seria tomado de sequestro em São Paulo e viria lá com aquela rede, coisa de filme, tiraria o Marcola do banho de sol dele ali. E eles invadiriam é, a P2 de Venceslau com carros blindados, caminhões, tudo foi localizado pela investigação na época. E o plano do Marcola foi frustrado. Aí a gente fazendo uma comparação no que a gente está falando aqui, né, Glauber? Pô, quantos helicópteros, cara? Esses caras não tinham que, que pensar em, em abater aqui para... Garantir a viabilidade de um plano criminoso aqui. Sim. Meu irmão, cara. Só a gente tem dois aqui, três, ó. A PM tem mais, no VOP aqui tem mais três, quatro, parceiro. A sede da PRF tá ali no aeroporto, sei lá quantos helicópteros tem lá, se tem dez, vinte, é uma porrada. Então, assim...
0: Tem a polícia, tem as, da polícia federal, que é na polícia CAOP. Polícia
2: federal, porra, na CAOP, tem até tem o do o bombeiro, exército, tem, tem o exército. Tem a FAB. Meu irmão, a FAB ergue o jato aqui, vai atrás do cara. Entendeu? Sim. A segurança dele tá aqui também. O
0: acesso, você tá longe da fronteira. Exato, cara. E tu, porra. Tá é. é assim, ficou uma coisa que é isso. Né? E é. ainda assim muito sensível. Ainda sensível. assim precisou de todo muito, apoio.
2: Muito sensível. Muito sensível, porque é a capital da república, né? Sim. Vamos trazer o cara
0: pra capital, pô. Sim. E é isso. É, mano, volta. Fala aí, meu parceiro
1: citaram aqui um caso de um, de um assalto um simulacro de Airsoft eu não Pronto. consegui localizar a, 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 quem citou isso Pronto. mas eu estou abrindo aqui as águas e tem algumas reportagens
0: aqui
2: no DF isso, aqui é um aí. caso seu é, o Airsoft é porque eu, eu pego muito pesado com o Airsoft viu então o pessoal também fica me mandando as coisas do Airsoft né porque eu trabalhei cara fui chefe adjunto da DCA durante quase hum. dois anos eu posso te falar aqui em números, Glober. Se você pegar os atos infracionais análogos a roubo, você tem... A gente fez esse estudo, cara. Cinco... Eram 57% dos assaltos praticados pela molecada eram com emprego de airsoft. Então, o Airsoft ele faz parte de uma escalada infracional. Claro, o Airsoft sem a pontinha vermelha, sem a pontinha laranja, né?
0: Só serrar ali. É,
2: aquilo passa batido à noite, meu irmão. Quem é que vai botar a cara diante do Airsoft? Ele é uma réplica perfeita, pô. Sim. Então, eu brinco, porque quando eu... Minha crítica ao Airsoft é essa, porque quando eu cheguei aqui, pô, há 15 anos atrás, 17 anos atrás, o camarada entrava no ônibus com um pedaço de madeira, né? Com aquela fita adesiva ali, o frentista, meu irmão, joga isso fora, rapaz, isso é um pedaço de pau, né? O frentista já descartava a empreitada. Hoje, meu irmão, o Airsoft é lindo, ele tem peso de arma de verdade, ele tem características de arma de verdade e ele faz parte de uma escalada infracional. O garoto começa roubando com o Airsoft, daqui a pouco o garoto vai e compra o 38, o primeiro da vida dele. E os números de São Paulo são extremamente... A polícia nunca fez esse estudo aqui. Nós já até sugerimos, ela nunca comprou essa, essa briga. Mas São Paulo já colocou também os números do Airsoft ele não fala, assim, airsoft, ele fala réplicas, uhum. simulacros, né? Mas ele coloca lá que 60, acho que 62 ou 63% dos roubos na grande São Paulo são com réplicas ou simulacros. Então, o airsoft, ele é um problemaço para a polícia. Por quê? Primeiro, se o cara estiver aqui é, na rua com airsoft, a conduta é atípica, não é porte legal de arma de fogo, porque airsoft não é arma de fogo. Então, não dá para fazer muita coisa com ele. Né? sequer nós estaríamos autorizados a conduzi-lo coercitivamente, porque não tem crime pô. e aí ele pratica o roubo com o airsoft e o airsoft choca muito com a previsão do estatuto do armamento, porque o estatuto do armamento vem lá em 2003 hein? ele falou, ó, é proibida a fabricação e o comércio de réplicas e simulacros que possam se confundir com a arma de verdade aí vem o exército e permite a chegada do airsoft no Brasil exigindo apenas a pontinha laranja Pô Glauber, será que ninguém parou pra pensar que o moleque ia tirar a ponta laranja, parceiro? Né? Que o moleque ia ter em mãos um verdadeiro o quê? Simulacro? Então assim, não dá pra entender. O exército tá achando o airsoft de arma de pressão, permitindo o livre comércio, pelo maior de 18 anos, contrário ao estatuto que fala, pô, peraí, pô, é vedado o comércio de réplica. Aí o pessoal fala, pô, mas o airsoft não é réplica. Pô, mas ele passa a ser réplica com uma, um estalar de dedos aqui, com a retirada da ponta laranja. Então é um problemão. Nós já tentamos, é, como professores aqui, não falo como delegado, mas como professores de preparatórios aqui, nesses preparatórios nós temos alguns consultores legislativos, nós já tentamos um, duas vezes um projeto de lei para criminalizar o porte do Airsoft, o porte de qualquer simulacro sem os sinais que o identifiquem. Então portar simulacro seria crime e portar o Airsoft sem o sinal identificador laranja ou vermelho seria crime. Um crimezinho pequeno, de menor potencial ofensivo. Mas para o polícia da rua, principalmente o PM, cara, que pega esse moleque com Airsoft, ter embasamento legal para levá-lo, pelo menos, até a delegacia. Porque...
0: Podia trabalhar. Exato, aí, poder trabalhar. Exato, ne... poder trabalhar. E nesse caso você está diferenciando, está deixando bem claro que não é o uso do Airsoft como não, esportivo. Não, porque não. Hoje, não. Tem, hoje tem equipe, tem time, não, tem tudo isso.
2: cara, a gente sabe disso. É o Airsoft descaracterizado, funcionando como um verdadeiro simulacro sem qualquer sinal identificador. Sim. Seria isso. Duas vezes, cara, isso nunca passou nem da CCJ, parceiro. Porque a força dos fabricantes, dos importadores, é tão grande que, hora que o parlamentário joga lá, meu irmão, e os praticantes não entendem esse lado, esse viés.
0: É porque, assim, olhando é. o lado do praticante, porra, os caras têm uma paixão por aquilo ali. Sim. E, e, é, e é um negócio organizado tem torneio, tem campeonato. E, assim. Porra, Muito organizado. E. Para quem faz o um negócio legal, é maneiro, pô. É, é uma atividade ali, é uma sensação, assim como tinha. É... pentebol, né? O pentebol, isso que eu queria falar, é. O pentebol, né? Porra, meu irmão.
2: Só que o pentebol ninguém vai chegar no, no posto de gasolina e roubar o posto eu com o Eu te entendo,
0: pô. É. Te entendo. E assim, percebi, acho que é isso que você tá defendendo, nada contra. É, a réplica ali com a ponta Não, laranja nada e o cara que tá praticando o esporte dele e tal se o cara descaracterizou já saiu Exatamente. do, do um praticante de é. airsoft tem gente que fala é ah, o Airsoft teria que ter
2: uma cor, como tem em alguns países, tem que ser azul, tem que ser laranja. Eu não acho que seja essa a saída, até porque o praticante gosta de ver a réplica. Isso. Ele quer ter algo parecido com a arma real, não tem
0: problema nenhum. Até com... a, própria, a própria vestimenta, exato, padrão, exato. O, o cara fica e no padrão. Agora,
2: meu irmão, eu estou aí, né, a segunda passagem minha pela DRF, eu tenho que trazer os números, meu irmão. Tem que trazer os números. A, 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 o Airsoft, sem a ponta laranja ou vermelha, ele está em mais da metade dos assaltos pelo adulto também aqui em Brasília. Então, assim, ele é um problemão. Lá atrás, quando surgiu o estado do desarmamento, lá atrás, é, é, tentou-se criminalizar. Só que o problema lá atrás era a arma de fogo, Glauber. Nós não tínhamos essas réplicas perfeitas. Então, lá atrás, tipo assim, não havia nenhum interesse na criminalização do porte de simulacros. Tentou-se, não passou. Por quê? Porque a matéria não tinha repercussão penal, só que agora tem, eu acho que já passou da hora. E isso também, eu acho que potencializa o exercício correto da atividade do praticante de airsoft. Ele não tem que se preocupar, ele vai estar tá levando o airsoft no seu casezinho, como ele sempre fez, com a pontinha laranja, tá lá a notinha, se parado tá aqui, tô indo, né? Agora, pô, moleque com airsoft na cintura assim, a ponta laranja... Eles até dão uma raspada para parecer que é uma arma mais é, é, de um certo tempo e tal. Meu, ele passa batido, cara. Vai botar isso na tua cara, vai te levar, pô. Vai levar teu carro, vai, vai arrebatar tua esposa. Por quê? Porque é uma réplica perfeita. Na DCA a gente fez esse estudo. Então são dados reais que eu posso te falar aqui que foram comprovados. E nós ficamos, porque o destino da Airsoft é a destruição. Né, quando ele está irregular aqui em Brasília. Mas nós ficamos ali seis meses segurando as réplicas e os airsofts. E exibimos numa determinada oportunidade a imprensa. Meu irmão, deu uma repercussão tão grande, porque todo mundo chegava e eu colocava a PT Verdadeira, 101 Taurus e, e, o, e o Airsoft. Ninguém sabia falar qual era a adversidade sem a, ponta... Sem a <risos> ponta laranja. Meu irmão, porque é uma réplica, ela é idêntica, é uma, uma brincadeira que surgiu na Europa baseada no realismo das peças. As peças são reais, as peças são, né? Só que é uma brincadeira de primeiro mundo que para nós trazermos pro terceiro mundo nós temos que adaptá-la, pô. Senão acontece o que tá acontecendo aí. Né? E, e o pior, tá matando até o um moleque, porque no confronto com o um policial paisano, meu irmão, o policial vai matar o cara, pô. Você acha que o policial vai saber se aquilo lá é de verdade ou se é de mentira, ou vai pagar para ver? Não, a réplica é perfeita. Isso, nossa, nós temos vários casos aqui em Brasília. Nós tivemos um caso na saída de um shopping, isso já tem quatro ou cinco anos, na saída de um shopping é, aqui em Brasília, Pô, o cara saiu, tomou, não é uma coronhada, né? É uma airsoft tiada, né, cara? Porque o cara bateu com airsoft na cabeça do cara, fingindo que era uma arma de verdade. E estava levando o carro dele. Quando o policial Paisana viu e deu voz de prisão, o moleque vai e aponta o airsoft para o policial. Quer dizer, tomou tiros, faleceu. Então, o airsoft sem a ponta laranja não só está nos assaltos, como está matando o moleque também. Pô. O
0: cara é. acreditava tanto que ele estava com ele arma falou, de Vou verdade. Mostrar o policial que... vai recuar. Né? Cara, é. Difícil. Mano, volta. Fala aí, mano, volta.
1: Vou pedir para a galera deixar as perguntas para o delegado. E tem uma galera que conhece ele... O LC Madeiras ele pediu para comentar sobre a operação batizada como Jackpot 2. É... A organização 2. criminosa do jogo do bicho liderada por Calim Cachoeira, na época do Deco.
2: É, foi na época da Deco também. Eu, lá em Braslândia, eu comecei a enfrentar também os, é, o pessoal que explorava caça-níques. Era um problemaço que nós tínhamos aqui. Brasília tem o um idoso de alto poder aquisitivo, aposentado do Senado, da Câmara, tal. E esse cara, ao invés vezes, de estar tá cuidando dos netos, está lá, jogando nos caça-níqueis, né? E tem bala para isso. Então, perceberam lá atrás que, pô, Brasília tem um potencial para o caça -níque. E tinha muito caça eu Glauber, muito. A gente saía com a viatura à noite, pode ser. A cidade era infestada de caça-níqueis. Eu comecei a pegar, pá, pá, pegar. E responsabilizava só na contravenção, né? De jogo de azar. Aí eu comecei a buscar uns modelos lá de São Paulo, do pessoal colocando na conta do, daquele que explorava a Caçanique o crime de contrabando. Porque o Caçanique eu tinha alguns equipamentos que eram de importação proibida. Então se importar o equipamento era contrabando, o equipamento na máquina também. Aí começou a ficar mais duro o enfrentamento, porque aí pô, era um APF sem fiança. Tudo bem que de competência da Justiça Federal, mas eu lavrava na DP e mandava para a Justiça Federal. Aí o pessoal começou a ficar um pouco assustado. Eu era delegado de plantão. Eles começaram a tirar os caçaniques da cidade. Do, do, do plantão, cara. Sim. Passava um caminhãozinho. Eu lembro como se fosse hoje um, um mercedinho lá. Um, um 1113. Antigo. Cara preta lá, 83. Pegava as máquinas assim e tirava. Aí, pô. Os caguetas chegaram pra mim e falaram. Pô, doutor teu plantão tá uma paz, meu irmão, mas quando o senhor vai pra casa, aqueles três dias de folga, tá infestada a cidade Eles de volta
0: e é. voltam, caralho.
2: Aí o que, que eu fiz, cara? Pô, troquei o plantão, pô, fácil, né? Troquei o plantão, aí, porra, teve um dia lá que eu, pô, botei para arrebentar, cara, levei, e naquela época não tinha verba secreta, delegacia de bairro, tive que pagar do bolso lá, pô, para levar os Caçanica e o para você <risos> arrumei um chá para lá, falei, não, meu irmão, vai pagar essa nos botecos, não, mas o senhor vai me escutar? De timei o cara lá, falei, não, vamos, né? E levei os caça -nique. E ali eu entendi ali um pouco como é que funcionava a exploração do jogo, né, cara? E já conheci também alguns personagens e tal. Tava restrito a Braslândia. Quando eu fui pra especializada, Glauco, que aí eu tive acesso à informação, aí dois... Mais área de atuação. Ô, meu irmão, aí não. Eu falei, a primeira matéria que eu vou pra cima aqui é o caça parceiro, porque agora eu vou pro DF, né? E assim foi feito, aí pegamos alguns tubarões aí, foi, tive um problemão numa época numa incursão em uma, em uma região aqui, é, uma cidade chamada Aguazinha de Goiás, aqui do lado aqui,
3: Sim.
2: porque na minha investigação, pô parceiro, eu cheguei lá, o maior cassino, cara, que eu já arrebentei, foi um cassino em Aguazinha de Goiás, na beira da BR lá, meu irmão. Glauber tinha, eu nunca esqueço o número, 93 caçaniques, mas na época o pô, era do tamanho de uma geladeira, parceiro. Pô, gigante, cara, gigante. E eu fui pra lá falei, cara, eu tenho que chegar lá com muita energia, cara, que é muito dinheiro, cara, é muito caçanique, porra. E eu cheguei lá, eu lembro, com 23 policiais. Porra, me fecharam lá, parceiro. A polícia corrupta me fechou lá com umas 30 pessoas, bicho. Meteram arma na minha cara lá, o senhor não vai levar nada daqui, Pô, estão vindo aqui fazer o quê? Vocês são de Brasília, que porra é essa? Hoje, aquela cidade tá apaziguada, eu tenho um grande delegado, um grande time que conversa comigo diariamente aqui. Mas naquela época tinha um corrupto lá, parceiro. E aí o cara, pô, tu tá maluco, parceiro, que tu veio fazer na minha área, porra, aqui você tá maluco, pô, o negócio aqui é nosso. Falei, negócio de você? Não, o negócio é nosso. Falei, bicho, eu vou levar tudo pra Brasília. Ele falou, vai levar o caralho. É mesmo? Meteram cara. a arma na minha cara, é. arma pra lá, arma pra cá.
0: Hoje tem silva? Hã? Com a viatura Porra, totalmente,
2: ostensivo e tal. E aí é o seguinte, meu irmão, peguei o rádio, saí caminhando. Naquela época, aí me, querendo me passar um Nextel pra eu falar com a liderança lá, falar com o chefe aqui, não vai tirar porra, né? Eu falei, meu irmão, não, não devo satisfação nenhuma pra vocês, não. Vou falar com ninguém, bicho. Eu nunca esqueço, cara. Fui, peguei o, o radinho da viatura lá, e eu, novato, né? Pouco tempo de polícia, peguei o rádio da viatura falei assim, ó, oh, entrei no, no Copom, preciso falar com a DOE, de um. Um, 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 um apoio uma faixa lá, faixa 3, falei com a DOE apoio da DOE rapidinho os canas chegaram, chegaram pesado meu irmão, chegou o helicóptero, caralho aí eu cresci, né, falei, porra, agora <risos> era o doutor Marcel, Marcelinho delegado da DOE e aí afastei todo mundo, cara aí botei lá 93 máquinas, deu três caminhãozinhos, cara, e arrastei tudo <risos> pra, 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 pra delegacia eu lembro que das palavras do Marcelo na época. falou: "Meu irmão, o que, que tu aprendeu com essa porra que tu fez hoje?" Eu falei: "Eu aprendi que eu devia ter avisado você. <risos> Ele falou: "Pois é, pô, a gente é, pô, somos operacionais aqui para te dar o suporte, tu vem pra essa porra sozinho". Eu falei: "Pô, eu vim com 20, pô". Me falou: "Tu viu quanta polícia tinha aqui, cara?" Eu falei: "Pois é". E para você ver como as coisas são, são interessantes. Essa essa animosidade que existiu lá, claro que na época foi cantada ao telefone. E a PF já monitorava o grupo criminoso lá. Meu irmão, a PF adiantou a operação dela em uma semana, falou, não dá não, cara. Pô, a Polícia Civil foi lá, pô, meteu o pé no cassino lá, trouxe as máquinas, estão falando que vão matar o delegado, vão fazer. E fizeram um grande trabalho em uma semana de antecedência. Depois me chamaram, e falou, pô, meu irmão, porra, tu foi doido, hein, tu foi lá e tal, mas tu caiu tudo no grampo aqui, cara. Os caras te arrochando, falando que ia matar você e tal. Que... Já estavam tá no grampo. Porra, tá tudo no grampo. E a PF veio e adiantou. Aí veio a Jackpot, que a Jackpot pegou.
0: Mas o que a PF adiantou é essa, essa operação Não, da Não, a PF. operação da PF.
2: Tá. A operação da PF. Aí a PF foi, prendeu o delegado, na época lá, corrupto, prendeu os tiras, meu, prendeu uma galera de Aguazinhas de Goiás e de outras cidades.
0: Essa... 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 A polícia lá era civil também de lá, então. Civil? Tá.
2: Muita corrupção na época. Tá. Coisa que, repito, de uns anos pra cá não tem problema nenhum lá. São grandes parceiros. Ainda hoje conversava com o um delegado lá de Águas Lindas. Grandes parceiros e não temos esse problema lá hoje. Mudou? É, é um cenário de 10 anos atrás.
0: E a operação da PF foi em cima deles? Em cima deles.
2: Prendeu todo mundo. Prendeu Sim. todo mundo. Perderam o cargo e tal. Teve um desfecho assim, fantástico. E aí, quando eu tava, depois disso, veio a Jackpot 1 que nós miramos alguns cassinos e a Jackpot 2. Então trabalhei, pô, um contra cassino muito tempo, cara. Os grandes problemas que eu tive aqui em termos de ameaça, períodos em que eu fiquei escoltado, que a D.O.E., que a por isso que eu falo que eu mato e morro por qualquer um da D.O.E., porque a D.O.E. já me ajudou muito, cara. Eu acho que não teve sensibilidade maior do que essa lá. Ali eu via buraco mais embaixo, porque é polícia, né, cara? É difícil, pô. Uma coisa é você confrontar com o ladrão, outra coisa é o polícia meter arma na tua cara, parceiro. É. Né? Então ali foi foda, eu tô fora da minha quebrada, se aqui dentro é o canto de galo, né? Lá eu fui, pá, pedi o apoio, não, não recuei, arma na cinta aqui, na época não tinha os fuzis, eu tava lá com a CTzinha 30. Os caras lá com as pistolas lá grandona lá, que eles usavam, que eram as 44, 45 na época, e a, e a coisa foi esquisito.
0: Foge do seu, do seu racional ali, tu não tá preparado pra tu entra na polícia, você tá preparado pra exatamente. combater com um criminoso. pô, aquele dia ali eu... Não com de farda, né? Aquele
2: dia eu vi merda ali, cara. E aí fomos tirar os caçaniques, Pô, o caminhão encheu de caçanique, não conseguia passar no portão. Aí já tava a noite, mandei o caminhoneiro acelerar, já caiu a porra do muro. Meu irmão, pensa <risos> num monte de problema, cara. Tudo é aprendizado, a gente fala da figura do antigão. Se eu fosse hoje para um negócio dessa natureza, meu irmão, até o nosso helicóptero ia lá. É, eu ia com três vezes mais de pessoal do que eu fui na época. Mas eu nunca imaginei
0: que... peguei pra... teria ciência da polícia ali? Tu não tinha, né? Talvez. Pois é, talvez. Uma certa desconfiança, mas não, não nesse nível, né?
2: Não, não nesse nível, cara. Eu sabia que a gente tinha problema, mas eu achei que ninguém ia botar a cara. Eu falei, eu vou chegar lá com 20, pô, 10 viatura parceiro. Eu vou chegar lá, nego, vai, pô, vai correr, né? O caralho, meu irmão. Fecharam a gente, foi lá dentro. Vai sair ninguém, não vai sair nada. Foi escroto, cara. Foi esquisito.
3: Ai, e aí
2: ai. os problemas que eu tive aqui de, de, de ameaça e tal, foi com a porra de Caçanica, que Aqui no DF? Aqui no
0: DF. Como é que ficou essa situação aí? Ficou um tempo você... Porque assim, você teve o problema com a polícia lá que você citou, né? Sim. O corrupto que estavam lá e com o dono da máquina.
2: É, e a polícia na época era tão corrupta que teve... A gente identificou uma operação que ela fez na época, acho que ela tava apanhando tanto, tipo assim, da imprensa e muita pressão, porra tantos cassinos na cidade que porra é, vocês não vão fechar nenhum. Aí fizeram uma operação de fachada, pegaram os cassaniques, levaram para a delegacia, tiraram os reconhecedores de nota, que é o caro, as placas mãe, <risos> devolveram o bicheiro e ficaram lá só com o caixote, tá ligado? Até isso a gente pegou na investigação, né? Então era assim, era uma corrupção extrema, cara. Tinha cassanique, tinha sala de caçanico aqui que tinha porra, viatura lá na frente. Tinha polidense, tinha mulher lá dançando, tinha pianista lá, pá, não sei que, era um negócio gigante, cara. E aí foi onde eu tive, acho que, os maiores problemas que isso. Eu fiquei doente na época, fiquei escoltado aqui pela DOE um tempinho, a DOE me deu suporte, com problema enfrentando é, salas de jogos. Porque, como eu disse, como idoso de alto poder que é aquisitivo está aqui dentro, pô, a gente pegava ali é, Valparaíso de Goiás, Valparaíso era, era... A gente brincava que era a Las Vegas brasileira de tanto caça níquel que tinha lá então assim não que eles não existam mais Glauber mas é o que a gente falou no início aqui estão em níveis toleráveis hoje uma salinha de jogo aqui ela tá extremamente escondida de vez em quando a PM pega né Pá pega lá sete maquininhas seis maquininhas tem lá quando muito pule um, lá de café só parceiro não tem luxo não tem poltrona não tem som ambiente não tem piano é assim que tem que ser. Vai acabar? Não vai. Mas também não é esculachado como era no passado.
0: É, porque você diz o seguinte, né? A polícia, o negócio não tá ali assim, ó, como se não tivesse ordem. E quando a polícia descobre, vai lá e pega e vê que é um negócio bem, bem é... pequeno e pega assim
2: mesmo. Né? E a gente volta
0: a falar o que a gente tava falando aqui no
2: começo. Imagina se naquela época eu tivesse o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho hoje de lavagem. Meu irmão tava todo mundo numa cana muito dura de 100 anos de cadeia mas aqui é naquela época eu mirava o que? o contrabando, o jogo de azar e, e era difícil eu sair desse cenário
0: e recorrer e acabar com aquilo ali né? acabar com
2: aquilo ali e dar o tombo nas máquinas porque as máquinas eram caras eu falei, meu irmão, vou tirar 90 máquinas, tombo de um milhão nos caras pau, rapaz se eu soubesse um pouquinho mais do que era lavagem de dinheiro
0: meu irmão então... até porque esse, esse tombo de 90 máquinas, um milhão é grande, mas não é tão grande é assim para inviabilizar a atividade criminosa. Não aí, é né? tão continuar. grande.
2: E na época também é, não existia essa interação que existe hoje com o COAF. O COAF é um tremendo de um parceiro. Quando eu peço lá um CPF, claro que eu tenho que justificar qual é o meu inquérito, qual é o objeto dele, mas a, a informação do COAF chega em questão de horas. Então ele chega lá, consta. No dia seguinte ela vem para mim. E ela pode subsidiar uma cautela sigilosa. Ela nunca pode ser juntada no inquérito, mas ela pode ser juntada no pedido de sequestro, de busca, de interceptação. Antigamente, cara, pô, para chegar no dinheiro, meu irmão, era uma quebra de sigilo bancário ou fiscal. Aí você tinha que contar com analistas, porque que adianta eu chegar, receber um monte de informações
0: não e não conseguir tratar? Tratar o dado.
2: É, hoje a polícia tem um laboratório de lavagem eu gero lá uma senha no LAB, o LAB vai tratar essa informação para mim. Na época não tinha nada. Então era tudo mais difícil. Quando a gente fala, pô, a gente não conseguia pegar na lavagem, porque a gente também não tinha recurso. Agora não, meu irmão. Agora num um cenário desse a gente ia nadar de braçada.
0: Mas aí então, assim, é... o que é muito conhecido lá no Rio de Janeiro, que é contra a Avenção, né? O jogo do bicho. Também era forte aqui, no Dev.
2: A gente fez aqui o enfrentamento do jogo do bicho Em 2014. Operação Armadilha. Não tive muita criatividade no nome não. A armadilha que prende o bicho. Olha, tanto nome legal
0: <risos>
2: para colocar. Essa foi a maior apreensão de dinheiro vivo da história de Brasília, cara. Porque depois da Lava Jato, né, parceiro? A gente viu muitas malas de dinheiro circulando pelo país, mas naquela época não tinha tanto dinheiro vivo não, cara. Identificamos os apontadores do jogo, pessoal que fazia os jogos todas a e as suias
0: a norte. Eu Você fala que falar é aquelas banquinhas.
2: As banquinhas. Sim. Naquela época, 2014, já era na maquininha, débito, crédito, só não tinha o Pix. E o cara já recebia da maquininha o comprovante do, da aposta. E aí nós já tínhamos, né, alguns anos à frente um know-howzinho de lavagem. Então começamos a enveredar, fala: "Pô, se eu pegar só a contravenção do jogo do bicho, parceiro, é nada, né? Eu tenho que chegar no dinheiro e dar um tombo na galera para tentar também, acabar com o jogo, ainda que por um determinado tempo aqui em Brasília. Aí começamos com as consultas de patrimônio. O bicheiro, ele deu um vacilo, cara, na época, porque tudo que era proveniente do jogo, e era muita grana, pra você ter uma ideia, o jogo do bicho rendia só na zanote aqui, por mês, era 2.3 milhões de reais, era muita grana. O que, que o bicheiro fazia? Todo o dinheiro do jogo ele botava no nome dele, o patrimônio no nome dele, o helicóptero no nome dele, a lancha no nome dele. Então ficava um pouco difícil de enxergar a lavagem. A lavagem pressupõe ocultação.
3: Sim.
2: Tá tudo no nome do cara, o cara não tá lavando. Tudo é proveito da contravenção, pode ser alcançado, mas crime autônomo de lavagem eu não tinha. Se eu não tivesse lavagem eu não tinha um crime punido com reclusão que me autorizava a interceptação. Eu não tinha um crime mais grave que somado à contravenção me dava o conceito técnico de organização criminosa. Então precisava da lavagem.
0: Então isso era, de certa forma, uma habilidade dele. Ele usou isso eu, a favor eu dele. Eu acho que
2: ele estava tão, tão à vontade que ele vontade. nem pensou nisso, cara. Tá. Mas onde foi o vacilo dele? Quando a gente conseguiu acesso ao sigilo fiscal, ele fala, tudo é meu. Mas quando o fisco pergunta, mas peraí, tudo é fruto do quê? Ele fala, tudo é fruto do exercício da advocacia. Eu sou advogado, eu faturo muito como advogado. E a polícia demonstrou que, na verdade, ele não peticionava nada. Então, ele não ocultava a propriedade, ele ocultava a origem dos valores. Sim. Essa foi a lavagem dele, que desencadeou na operação Armadilha. Eu acho que foi acho que o meu maior desgaste aqui na PCDF. Não com a polícia, que a polícia foi parceira, me bancou, mas eu acho que o maior desgaste meu com o TJDFT. Porque nós vimos, investigando os bicheiros, Há 12 meses, 12 meses de interceptação telefônica, com prorrogações sucessivas. E aí chegou em dezembro, pô, Glauber, eu pedi as medidas, né? As medidas duras de prisão, prisão preventiva. E fiz um pedido um pouco diferente. Subsidiariamente eu pedi pelo menos a temporária. Pedi as prisões e as buscas. E, pô, 20 de dezembro, nada, para Porra, que demora do caramba. Hoje é tudo informatizado naquela época era manual, né? Levava Sim. lá o pedido pedi para conversar com o juiz, na época o juiz falou oh, não, pô, isso aqui não vou te dar não, cara isso aqui é a polícia querendo holofote, pô não, já terminou a tua investigação ela é robusta, eu conheço ela desde o início, relata teu inquérito e manda pra MP, pô eu falei, mas excelência, como é que eu vou desarticular o grupo só encaminhando a matéria para eles serem denunciados o jogo vai continuar nas esquinas e tal não, não vou te dar e tal aí fiz um pedido de reconsideração ele me chamou lá, falei, pô, o cara vai me dar os mandados né cheguei lá, ele falou pra mim falou, meu irmão, já te falei não vou te dar as cadeias, estou te dando as buscas e sinta-se satisfeito com isso eu falei, doutor, se o senhor não me der a cadeia eu vou prender em flagrante flagrante do que? Eu falei, flagrante é organização criminosa pô. estou investigando a galera há 12 meses, conheço toda a estrutura toda a hierarquia tenho como certa organização criminosa que é flagrancial ele falou, ah, eu duvido eu falei, então tá bom, beleza fui direto para a cúpula da polícia acho que era dia 20 3 de dezembro, o doutor Jorge Xavier, o diretor da polícia, um cara muito técnico, um cara assim é, muito é, bravo ali na, na, na defesa da polícia, e falou para mim, meu irmão, você quer aprender em flagrante? Eu tô contigo, só que saiba, esse flagrante tem que ser assinado por alguém, tem que ter um condutor, <risos> vai ser você, e você vai comunicar aquele juiz, provavelmente ele vai relaxar. Então vai ser uma guerra, você tá pronto? Ah, doutor, se o senhor bancar, eu tô pronto. E aí foi assim, cara, deixamos passar o Natal, na sequência a polícia toda se mobilizou, fomos a campo com os mandados de busca, mas ao final das buscas prendemos todos em flagrante de organização criminosa. E numa kitnet aqui do Sudoeste, nós localizamos 3,4 milhões de reais em dinheiro vivo. Nunca a PCDF tinha localizado tanto dinheiro em espécie dentro de um cofrezinho. Tem essas imagens, se você jogar no Google, você acha muita grana. Ah, é contando grana lá com maquininha a tarde toda e aí o medo cara de eu comunicar essa prisão e o juiz o que relaxar né seria na cabeça dele poderia ser uma afronta
0: né agora essa kit aí cara só para entender melhor ah. ela era um dos pontos era um que dos ele pontos,
2: autorizou é um dos pontos de busca sim tá. ele deu as buscas uhum. e aí nós entramos eu sabe, né? não
0: esperava que ia ter 3.4 milhões velho,
2: sabia que ia ter um troco lá mas não tanto dinheiro né cara sim Aí na casa do grande bicheiro, no, no condomínio Dom Bosco, aqui de Brasília, uma área de alto luxo aqui de Brasília, eu lembro que eu entrei e pô, achei muito dinheiro lá também, cara. O dinheiro com nove, era muito engraçado. né? Fulano, assim, tinha tipo um 50 mil, aqui, não, é? fulano, não sei o que é tanto. E a gente monitorava ele à mesa, a gente, a gente ouvia no telefone ele comemorando o faturamento do jogo, comendo lagosta. Então era um bicheiro com, com um pezinho lá no Rio de Janeiro, com conexões no Rio. Sim. E o nome dele tá até em, em fontes abertas, porque na época não, não havia preocupação e não divulgação de nome, né? E eu lembro do que ele falou pra mim num dia. Ele falou, tem conversa, doutor? Falou, eu falei, não tem conversa não, aqui tu perdeu, parceiro, aqui é a Polícia Civil do DF, pô, você tá achando que você tá onde, cara? Você tá preso? Ele falou, preso? Cadê o um mandado? falei, não, tá preso em flagrante. Ele falou flagrante do quê? Eu falei, flagrante de organização criminal. Ele falou, tem fiança? Eu falei, pô, não tem fiança não, cara. E prendemos sete, escolhi sete, que eram as lideranças. Só nego milionário. Lavrei esse EPF e fui despachar pessoalmente. Falei, vou lá encarar a fera agora, né? Mas o juiz tinha tirado um atestado médico, cara. Não tava. Hum, aí caiu na mão de um substituto, substituto que tinha de chegar os primeiros plantões da vida do cara. O cara falou, não, mas já acompanhei tudo pela imprensa.
0: O cara assumiu a vaga.
2: Fique, fique tranquilo que não vou soltar ninguém. E converteu tudo em preventiva, cara. E os bicheiros ficaram presos aí alguns meses. Depois voltou o titular. Aí à frente ele acabou soltando em liberdade provisória. E depois no enfrentamento ao PCC estava o mesmo juiz lá, cara. É, porque no enfrentamento ao PCC o juiz do caso tem uma lei que é a 12.694 de 2012. É uma lei que permite uma formação de colegiado em primeira instância. No crime organizado, se o juiz não se sentir à vontade em julgar o crime organizado, ele pede para a corridoria do tribunal trazer mais dois juízes. E eu estava lá enfrentando o PCC com vários... É, já tinha identificado vários membros do PCC e o juiz me dando a interceptação e tal. Aí chegou na época da Copa do Mundo aqui em Brasília, e eu pedi 30 dias de interceptação, quando o período é de 15, né? A prorrogação é de 15. E expliquei, falei, eu não posso ficar na Copa do Mundo ouvindo o PCC ao telefone, PCC que tá falando que vai explodir o estádio, com 15 dias, porque tem vários feriados forenses, na hora de eu renovar isso vai dar trabalho, eu vou perder o trabalho, então assim, tem precedentes de operações complexas com prorrogação de 30 dias. Aí esse juiz já falou, pô, tô com o PCC sozinho, já tem muito tempo, vou chamar mais dois. E invocou essa lei com a conivência do TJ, autorização do TJ, vieram mais dois juízes. Aí ele pede pra eu ir lá pra uma audiência, pra conhecer os caras. Cheguei lá, porra, quem é o cara que tava lá, Glauber, o cara lá? <risos> o jogo do bicho. Aí eu falei, boa tarde, senhora. boa tarde, delegado. Eu falei, olha, eu queria falar pro senhor não, delegado. Que passou, passou, já te perdoei. Vamos agora com outra matéria aqui. Eu falei, então tá bom. Vida que sério. Brasília é muito pequena, Glauber. As pessoas Sim. se repetem, né, cara?
0: Aí foi questão de entendimento dele. Ele foi,
2: foi, foi entendimento. E respeito, e o entendimento, mas eu não poderia ter deixado passar. Sim. Vamos lá, Glauber. Faria hoje de novo? Talvez não, parceiro. É. Talvez não. Tá, porque isso quase me matou, cara. Eu lembro que eu deflagrei essa operação, meu irmão. Prendemos, ela arrebentou muita grana, a polícia nunca viu tanta grana, o diretor me cumprimentou, fizemos a apresentação do caso, porra, legal, montei no meu carro, falei, preciso sair um pouco do cenário, né, saí, a polícia me deu uma folga, eu montei no meu carro, fui para pro interior de São Paulo, cheguei lá com meu pé enxadaço, velho, tive uma trombose, parceiro, então foi do estresse também, sabe, eu quase morri, cheguei lá, o cara falou, pô você veio dirigindo o carro, eu falei, eu vim, porra, meu irmão, tu correu um risco do caralho, parceiro, poder poderia ter morrido, então pois fiquei é, doente eu, com isso eu, aí. Você
0: estava numa situação que tu era alvo dos caras. É
2: alvo e assim o estresse também com o próprio tribunal foi muito duro para mim na época. Então isso isso me feriu bastante lá. Eu fiquei fiquei doente com o negócio, né? E eu acho que eu não faria hoje porque porque hoje nós temos também alguns crimes na lei de abuso e a depender da interpretação alguém poderia jogar um crime de abuso na minha conta, entendeu? Então a lei é muito dura conosco. Então hoje talvez não bancaria essa flagrância. Na época fiz, pô. Novão, vamos, vamos lá, vamos pro pau, o diretor da polícia bancou e, e caímos pra dentro. Hoje eu não sei, hoje, hoje eu tentaria outras alternativas, um pouquinho mais conhecedor de outras técnicas de investigação, sei lá. Seguiria por outro lado.
0: Saldo disso aí foi muitos milhões, muito mais Sim. do que esses 3.4. Muita grana. Sete prisões de liderança, de
2: prisões patrimônio deles todo ainda hoje está indisponível as mansões, as casas tudo, tudo isso essa ação penal não foi julgada, ela é tão complexa que ela tá, já está no colo do juiz para julgamento agora, terminou a instrução o juiz pediu para último encaminhamento que a polícia me mandou para digitalizar tudo, são vários volumes, é muita coisa e tá para ser julgado ainda. e os caras estão presos? não, estão soltos em liberdade provisória, mas com muito patrimônio indisponível ainda Muita coisa que a gente identificou lá atrás ainda está indisponível. Agora o jogo. O jogo continua a existir. Porque tomaram esse tombo foi um tombo episódico faz parte do jogo. Se adequaram, mudaram o sistema e vão pro palco Porque o jogo é altamente lucrativo, faz parte do negócio.
0: Hoje tem jogo até por telefone, pô. Pois é, pois é. E assim, né? E aí tu não consegue fazer a, inter <risos> a interceptação, né? Porque tu não consegue é, defender isso. É... Eu já ficou livre aí, fazendo jogo, atendendo o telefone. E Cara, não jogo. mudou
2: nem o nome dos pontos, Glauber. Por exemplo, é... os pontos eram chamados Crujinha 1, Corujinha 2, Corujinha 3, né? Continuam as, as mesmas nomenclaturas, com poucas alterações. Os pontos físicos continuam semelhantes e os apontadores também. Claro que ele se adaptou, ele trouxe outra tecnologia de difícil rastreamento, mas o jogo tá aí, cara, ele é altamente lucrativo e altamente manipulável, né? Tem gente que fala em sala de aula, quando a gente vai falar sobre jogo do bicho, crime organizado, pô, doutor, mas minha empregada joga no jogo do bicho, até minha mãe joga, pô, é legal. Só que é um probleminha que parece pequeno também, que tem toda uma estrutura de lavagem por trás, tem corrupção estatal, tem emprego de arma de fogo irregular, então é, é um problema muito maior do que as pessoas imaginam. E o jogo é altamente manipulável. Então vamos pensar aqui, se na Tela Quente lá que existia na Globo lá, se na segunda-feira, sei lá, passasse um crime lá, ou um crime não, um filme lá, o Alligator, um grande jacaré lá. Pô, você tem um bicho que não vai dar, cara. É o jacaré, porque todo mundo vai sonhar com o jacaré, vai jogar não o jacaré. Jogar, né? é. E saiu o jacaré, ele quebra a banca. Então a banca o jogo é altamente manipulável. Sim. Existem conexões, eles escolhem o bicho, escolhem o faturamento. Olha, esse bicho não pode sair, vai quebrar Minas. Esse bicho não pode sair, vai quebrar o Rio. Então, existem conexões. Altamente lucrativo. Meu irmão, eu já entrei em casa de rico aqui. Tá? Achei colarinho branco faz parte da gente quebrar um rico aí de vez em quando. Eu falo quebrar é, é responsabilizar o cara, mas igual eu vi no jogo do bicho, no grande bicheiro, ele vivia, cara... É, no melhor bairro aqui de Brasília, numa, num condomínio gigante, numa casa maravilhosa, é, os filhos pulando lá, trabalhando com equitação, com cavalos de raça, ele parecia um Lorde, cara, né, e eu lembro que nesse dia nós jogamos helicóptero lá na casa dele, Uau, jogamos lá e tal, e ele veio num roupão, um roupão, né, quando uhum. ele veio me perguntar se tinha conversa e tal, assim, cara, parecia filme, filme de máfia, cara, né, Dinheiro na geladeira, cara. Pô, entramos na casa do cara, o dinheiro. Eu falei, pô,
0: esse dinheiro na geladeira não, não vou falar nada com vocês e tal.
2: Dinheiro na geladeira, não dia é dinheiro na geladeira. Primeira vez que eu vi dinheiro na geladeira, cara.
0: Não é lavagem de dinheiro, é congelamento de dinheiro. Congelamento
2: esquisito. <risos> Até hoje eu não sei por que esse maluco deixava o dinheiro na geladeira, parceiro. Esquisito. Tava do lado, cara, do lado do, do iogurte, da parada lá, os bloquinhos de dinheiro, pá, pra... Dinheiro gelado. <risos>
0: Cara, e, 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 e tem toda essa dificuldade, né, cara, de tu pegar, de manter preso, tem essa questão social, né, que é mais socialmente aceito, né, quando você falava do, do, da investigação do YouTube, da rifa, e aí você falou, pô, muita pressão em cima da polícia, muita gente ali de boa intenção falando, pô, pra que isso? Tá pegando uhum. rifa. Sim. É, aí sempre surge aquela, né, pô, por que não pega o, o, o empresário, o do colarinho branco, uhum. o corrupto? Aí tu foi, continuando a transmissão, é. É, teve casos de pegando corrupto, policial corrupto, uhum. teve casos de pegando peixe grande de bexiga, de pegando o, o empresário como tu falou aí então assim não não tem essa né de porra bater no, não, no coitado aí no cara que é pobre no cara que veio de nada baixo disso, não tem isso tem isso né
2: caiu no colo é pau né e na técnica como a gente brinca né cara é fazer um negócio bem feito trazendo justa causa responsabilizando e mandando recado quando a polícia tira um tubarão desse de circulação no jogo ela dá um recado para vários tipos de contraventores é o cara que trabalha desde caça-níquel, trabalha com máquina de música, jukebox, sem autorização, violando o direito do autor. É cara que trabalha é, com, com outras etapas do jogo do bicho, não na figura do apontador. Então a gente dá um recado e, e mostra que aqui a gente está de olho. Outra coisa que pegava muito no meu pé, poxa, eu sempre antes de, 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 de passar em concurso de delegado, na minha época de faculdade, eu trabalhava com carro, Glauber. Então, não tem vergonha de falar, não. Eu era vendedor de carro, pô. Eu trabalhava em concessionária. Sempre me amarrei nesse universo aí, automotivo. Então, sempre conheci um pouco de seguro, pô. De seguro de veículo. Né? E aí, quando eu vim para Brasília. Pô, eu tava lá em Braslândia, parceiro. Porra, cara, teve um acidente na, na, na rodovia. Fui lá pro acidente na rodovia. Poxa, uma Pajero TR4 bateu num Audi a3, ó oh, o A3 de novo na conversa aqui <risos> só que num momento em que o A3 já não tinha todo aquele charme já era carro de difícil comercialização uhum. aí eu falei, pô meu irmão, pô dois carros, cara, esses caras né? um dois TR4 carros, e um A3, pô, um TR4, meu irmão esses dois carros aí, se você anunciar, você não se livra deles nunca, meu irmão. Né? Não valem muita coisa hoje. Tem, pô, 200 anúncios de TR4. <risos> né? aí eu falei não, cara. É até um
0: carro maneiro, né, cara? Pois é, Dá até vontade de comprar, mas aí tu é. pensa porra, vou aí comprar. Aí eu falei,
2: não, parceiro, isso aqui tá esquisito, cara.
0: Meu irmão, chamei
2: o cara do Audi. Esse cara do Audi, olha só, Glauber, esse cara do Audi foi socorrido na viatura do SAMU. Foi levado com dores pro hospital da cidade. Ele chegou lá três dias depois, eu falei pra ele numa boa, falei, parceiro, deixa eu te falar uma coisa, cara, eu sei que esse acidente aqui é golpe, cara. Aí o cara arregalou o olho. Falei, mas como é que o senhor sabe? Eu falei, rapaz, já tá derrubado, parceiro, tem denúncia nesse sentido, os carros são de difícil comercialização, vocês meteram um seguro agora recente, pagaram a primeira parcela, vocês só queriam o valor do prêmio. Meu irmão, abre logo o jogo, vai, cara. Mas, não, pô, nem gritei com o cara, o cara, não vou abrir o jogo, delegado. Bota no um papel aí e tal. Aí, pá, aqui fui contratado que comprei o carro, não conseguia é, me livrar do carro, que disseram que se eu batesse o carro, me apontaram um cara é, em, em Brasília que é batedor de carro, que fizemos o contrato de seguro, que queremos receber a indenização. Beleza, foi o primeiro golpe de seguro que eu trabalhei. Aí eu falei, pô, essa matéria é legal, né, cara? E mesmo lá na quebrada deu uma repercussãozinha legal, pô, saiu na capa do jornal, tá, os TR4 lá.
0: E o, e o
2: golpe do seguro, tal, não sei o quê. E ficou meio, ficou, foi a publicidade legal porque o moleque, porra eles não bateram o carro. Ele posicionou, ele me explicou. E a perícia comprovou. A perícia cuidava até do cachorro. Imagina é, num acidente é, desse. né é. Ele posicionou o A3 e o batedor que ele contratou veio e deu uma porrada com a TR4. Jogou o A3 lá embaixo. O moleque nem tava na cena mas para dar uma aparência de que aconteceu, chamou o SAMU, deitou na maca. Pô, que sacanagem, cara. Sim. Foi para o hospital, foi atendido. Então, movimentou toda a estrutura de segurança pública. Fiquei puto com o moleque. E o moleque botou no papel, meti um estelionato na conta dele. Aí, a hora que ele fala quem é o cara que bateu o carro, ele fala, pô, o cara é o neguinho. Eu falei, neguinho? Ele falou, neguinho PT. PT de perda total. Meu irmão, peguei a qualificação do cara, do maluco, joguei no sistema da polícia. Tinha 37 acidentes, meu irmão.
0: O cara... o
2: cara era batedor oficial. Ele era contratado. Ele era famoso na uhum. quebrada. O pessoal contratava ele. Ele montava o acidente, forjava o acidente, batia inclusive, registrava ocorrência pra você. Aí que ele se ferrou, porque registrou todas as ocorrências. 37. 37 ocorrências. Você pegava os carros só nave de difícil comercialização. <risos> Traz eles Stratus, Ômega. <risos> Ômega GLS 2.0. Porra, astra de primeira geração. É. Meu irmão, só <risos> golfe, sapão. Meu é. irmão, okay, tô... carro, é. só carreta, mas vai S... morrer contigo. <risos> é. aí, cara, eu falei, ah, não. Aí, na sequência, eu fui, é, fui, galguei lá a condição de chefe lá do crime organizado, chefe adjunto. O que, que eu fiz também? Peguei as ocorrências do maluco, falei, agora eu vou te pegar, bichão. E, porra, montei aí, eu montei a grande operação. Aí botei ele, pô, em, em 27 estelionato. Botei ele em 27 acidentes forjados. Responsabilizamos o maluco. E aí, cara... É... Depois, a hora que eu vim aqui pra DRF, agora. Na baixa, aí, ano passado. Pô, não tá tendo assalto, o negócio tá tranquilo. Eu sempre invento alguma coisa, né? Eu vou inventar
0: um negócio que eu já trabalhei, né? Falei, deixa eu ver. O crime não paga, né, irmão?
2: Exato, é.
0: Um falei, tá mais devagar, mas o outro tá... Não consagrado. para. Eu
2: falei, o que, que eu vou fazer esse mês aqui, bicho? O negócio tá meio tranquilo, tem que dar uma movimentada. Buscando também ter o que fazer aqui e tal... Aí, peguei as ocorrências de acidente de trânsito sem vítima do último ano. Pá, joguei no sistema. Aí perguntei pro sistema quem que se repete. O sistema, pá, mandou fulano de tal. Aí peguei horário, pô, mesmo horário. Teve uma curva, uma curva que os caras bateram cinco carros, falei, não, caras tão tá de sacanagem você. <risos> Esses caras são muito burro, velho. Aí, pá, mesmo. meti outra operação, tá? <risos> Meti lá a operação, lá, peguei os caras, é onde teve essa entrada que a gente mostra, né? que a gente te mandei uhum. lá, que a gente tá entrando no apartamento ali. Entramos na técnica, sem esculachar ninguém. Falei, meu irmão, tu perdeu. Eu falei, perdi o quê meu irmão? Não Eu falei, não, meu tu não bate carro, pô. Isso caiu, foi na bateção de carro. pô falei, irmão, bate carro agora. Aí veio aquele velho discurso, porra, por isso não tem mais o que fazer, você fica pegando a gente que quer ganhar um dinheirinho do seguro. Eu falei, não, meu irmão, é crime também, porra. Tem um crime estelionato lá. Aí eu fui também... A, é, é... Aprofundando, pô. Pegava primeiro os carros. Aí o seguro tomou gosto. As grandes empresas falaram: pô, esse moleque de Brasília, esse moleque é diferente, ele tem apetite. Aí me mandaram duas lanchas, cara. Aí o negócio cresceu. Pô, os caras queimaram uma lancha de 50 pés aí, ó. Tem toda a logística do golpe.
0: Porque a própria seguradora ela subsidia, subsidia. a polícia o interesse dela. Tá é, e hoje um o copo.
2: crime também exige representação. Então so. a seguradora tem que autorizar. A hora que me mandou duas lanchas, eu falei... Pô, meu irmão, isso eu nunca fiz, isso vai ser legal, né?
0: Até lanche os caras que estavam dando Ah, volta.
2: aí pegamos. Aí tinha um médico. Eu falei, puta, sim. ainda tem um médico por meio,
0: cara. E Brasília, assim, de lanche? Assim, né, de lancha
2: Só que o que, que o espertinho fez? Ele falou, pô, se eu queimar esse barco aqui... Vai dar, chamar muita atenção. Vou mandar o um barco lá pra Conumbar 4. Que é aqui no sim, Goiás. Sim, sim. Aí pagou no barco... 700 mil reais. Pagou mesmo. Fez um seguro de um milhão e novecentos e tacou fogo no barco
0: e a seguradora porra, a seguradora fez seguro
2: de um e novecentos? Fez. aí tinha rolo lá também a gente é, identificou é entendeu botar, é. todo mundo levou um troco tal e a seguradora também fez o limpa dela interno lá sim mas aí aí já tínhamos o know-how da lavagem o dinheiro vai para conta de uma empresa de fachada volta para médico, o médico médico manda uma TED para outra empresa de fachada pegamos todo mundo aí veio aí é o que eu falo da experiência veio não só um 171 171 um mais lavagem de lavagem. dinheiro e a perícia foi fundamental cara a gente achou os restos do barco o perito caiu para dentro e falou ó, o fogo aqui não começou onde eles estão falando não falaram que o fogo começou no motor na verdade o fogo começou foi em cima aqui ó na proa em cima depois se estendeu para o motor então quebrou todo o álibi dele mostrou que o que a lancha foi incendiada aí porra, pegar o motor antes de queimar a lancha depois tiraram o motor, meteram em outra lancha, pegamos outra lancha aqui, aí já foi legal, contamos com a Marinha do Brasil, né? primeira operação no lago, né? parecia o Marine, né, cara? Falei para a Marinha, eu falei, cara, tem um negócio diferente aqui, acho que vocês vão gostar. Ele falou, o quê? Eu falei, pô, temos uma lancha aí para aprender, bicho. Pô, mas e aí? Eu falei, aí que é o seguinte, o barco tá rodando, pô, o PCDF não tem lancha. Pô, mas precisa pegar hoje? Eu falei, cara, a interceptação vence na segunda-feira, então hoje eu sei que o moleque tá lá em cima dela, se é onde a lancha tá amanhã, sei aí, pô. Final de semana? Não, final de semana. Ah, não, vamos com a gente. O moleque era atirador desportivo. De Tinha, falava o telefone do T4. Levava esse T4 pra, pra dentro da lancha e tal. Aí nós fomos forte também, né, meu irmão? Vou, não né, vou vacilar, né? Quero voltar pra casa. Aí fomos lá na, na, na lancha da, da marinha, pô. Pô, chegamos lá na lancha da marinha, metemos uma touca e tal. Chegamos pesado <risos> na lancha do maluco. Falei, que porra é essa? Eu falei, pô, a lancha tá aprendida. Pô, aprendida a lancha? Eu falei, tá, pô. Já tá... Aí levamos a lancha pra beirada, tava o caminhão do DR, meu irmão, porque a polícia não, também não tinha caminhão tão grande, jogamos a lancha em cima do, do caminhão do DR e trouxemos. Por quê? Porque tava brigando o motor da lancha queimada.
0: E o moleque sabia?
2: Sabia, o moleque metido até o pescoço no rolo aí e tal. Foi responsabilizado, foi denunciado na organização criminosa, na lavagem. Tá respondendo. Solto, mas tá respondendo. Daqui a pouco vem a cipuada, né? Mas tudo aprendizado. Tá vendo como a gente consegue combinar lá... O acidente automobilístico, agora a lavagem, que já tem um, uma, um conceito com COAF, com ORCRIM, organização criminosa. A gente volta a falar o que a gente falou lá atrás, né, Glauber? Aprendizado, tempo.
0: E naquela né? ideia, né? Tem pra Chico, tem pra Francisco, né? Tem,
2: tem pra todo mundo, meu irmão. Não vacila
0: não, que a polícia tá de olho. Meu irmão, essa... essa é, aí tu vê, né, cara? Pô, a Brasília tem um monte de luxo, né? Carro, lancha vai puxando, vai vendo de onde vem, né? é. Tem muita gente trabalhador, empresário, gente tem que Tem muita grana, coisa errada, cara. Mas tem muita... Tem
2: muita coisa errada. E hoje a legislação facilita muito a vida da polícia. A gente estava outro dia, eu não... Em razão do que eu faço aqui também, eu sou um cara muito, muito caseiro, Glauber. Eu já bati em muita gente aqui, pessoas que não esquecem. Então, tipo assim, meu irmão, para me ver no boteco, eu tô com os canos de minha confiança, a gente tá pesado e é um lugar de confiança, agora sozinho, pra boteco eu não vou, né, então sou um cara muito caseiro, tô sempre tomando os meus cuidados, o carro é blindado, então assim, a gente toma as cautelas. Mas pô, outro dia me encheram o saco pra ir num lugar que eu não conhecia, tal vamos lá e tal, porque vai estar tá lá fulano e tal, e eu acabei indo. Aí eu tô lá nesse botequim, na Asa Norte, e chega lá um colega e fala, tá vendo aquele cara ali? Pô, aquele cara é o fulano de tal traficante aqui da cidade, foi preso em 2013, 2012, não sei o que ah, não lembro, não trabalhei aqui no capítulo de droga. Eu aprendi muito traficante, mas no bairro. Mas especializado eu nunca trabalhei com narcótico. Não, esse cara foi traficante aqui da cidade. Ah, é, foi, foi. Aí guardei ali, me passaram o nome, eu tô ali com o sistema, deu uma puxada no sistema, pô, não tô ali para trabalhar também, parceiro. Porra, mas, <risos> né? Vamos lá. Mas salve. também não
0: vou deixar passar. Não vou deixar
2: passar, né? salvei o nome do maluco. Daqui a pouco o maluco vai e pede pro Vallet o carro dele. E o maluco monta lá no importadão lá, pô, caríssimo. Pá, plotei a placa. Placa nome de um, de um outro cara. Aí, beleza, tomei minha cachaça, fui pra DP, falei, ah, deixa eu dar uma olhada nessa porra aqui. Joguei lá no sistema, o cara dono do carro, não tem nem CNH. Inscrito no programa Minha Casa Minha Vida. Não tem laço para ter um carro <risos> daquela natureza. E o tráfico montado no Pô, carro. Já cara, tá lavando dinheiro, você tá ligado? Já
0: não tem nenhum trabalho, né, porra, meu irmão. meu irmão. Faz de
2: qualquer jeito. Meu irmão, e o traficante lá que no carro, meu né? parceiro. Aí, porra, mandei pro colega lá, ele vai cuidar disso, mas tá fácil. O delito anterior é o tráfico. O valor do tráfico tá sendo ocultado aqui, ó, na propriedade do veículo. Pau na máquina, 3 a 10. Então, assim, a legislação também facilita a nossa vida. Eu não preciso na lavagem ter a condenação aqui atrás, basta a indicação de autoria do crime aqui atrás, eu já consigo investigar a lavagem. Então, querendo fazer, pô.
0: Legislação hoje facilita muito. Nossa Sempre letra. foi assim, não, né? Isso aí veio não, nesse pacote isso, novo?
2: isso melhorou agora. No capítulo de lavagem, melhorou em 2012. Até 2013 eu só poderia investigar a lavagem se fosse decorrente de poucos crimes. De 2012, não. Provenia de qualquer infração penal. Aí entra a rifa, aí entra o jogo do bicho, aí entra a caça-níquel. Então, em 2012 que a gente pode fazer isso.
0: E, e foi nessa aí também que a Lava Jato teve muita atuação na questão... É de... A Lava o Jato, Jato ela é
2: mais recente, ela já vem lá com a 12.850 de 2013, que é a lei de enfrentamento ao crime organizado, que Sim. também trouxe facilitadores. E a Lava Jato também trabalhou muito com lavagem, mas ela pega mais ali a 12.850, com métodos novos ali de de captação ambiental, de infiltração de agentes de polícia. A legislação pra gente é boa. O que falta às vezes é time, é pessoal, é analista. A polícia também tem que repensar pros concursos. Tem que trazer o pessoal, como a PF já fez também, falar. tem que trazer o pessoal da contabilidade, tem que trazer o pessoal da informática, tem que trazer o pessoal do marketing. Então não adianta só exigir como ela exigia no passado lá o O, Pacharel, cana, o, cana, né? o
0: cana na, na essência é raiz. Não, aqui.
2: Cara, cara do direito
0: não, o cara do direito, assim,
2: já foi bem-vindo aqui. Hoje eu acho que ele já perdeu espaço para o verdadeiro analista. A molecada na sala de aula fala, pô, eu quero ser polícia porque eu vibro com a rua e tal. E a gente, eu sempre falei, polícia civil não é sinônimo de rua. Claro que a gente adora a rua. Claro que a gente adora a vigilância, a campana. Mas o teu trabalho é muito mais analítico, cara. E é lá no Guardião, é fazendo as análises. Isso. Tu vai para campo, mas isso de vez em quando. Nosso trabalho é muito mais analítico.
0: Isso por quê? Por conta desse advento da, da tecnologia, da comunicação? É... tá tudo mais em fonte aberta? É, porque,
2: porque antes, como que Polícia Civil trabalhava, né, Glauber? Eu trabalhava com inquirição de pessoas. Né? Dependia do relato testemunhal. Trabalhava com vigilância e campana.
3: Uhum.
2: Né? Quando muito com uma interceptação, mas agora não. Agora o sistema ele, ele grita muita informação pra gente. É, teve... Eu sempre falo isso na aula de lavagem de dinheiro. A gente tinha uma menina aqui, que era uma danadinha aqui, aprontava demais e funcionava como gerente de casas de jogos de azar. Então a gente chegava na casa onde tinha o e eu estava lá a menina, sempre a mesma. Caía a casa na outra, no outro e ela estava lá. Aí o que, que aconteceu, cara? Teve um dia que eu entrei numa salinha de jogos lá e essa menina, pô, estava lá de novo e lá fora... Pela primeira vez eu localizei um carrão lá no nome dela, pô. Na época era um Civic SI, lembra dele, bicho? 2008, cara. Pô, esse carro era um carrão na época, cara. Tinha lá, acho que era preto, prata e vermelho.
0: É aquele que ela mais reto, dizia si? É, era o
2: um sedã, mas o um sedã esportivo da marca. Civic SI, pô, caríssimo. Acho que hoje custaria quase 300 pau um carrinho desse. Aí bati o olho na menina lá, eu falei, o carro é seu? Eu falei, o carro é meu. Peguei o documento, o carro quitado. No nome dela. O senhor vai aprender meu carro? Eu falei, não vou não, pô. Deixa o carro contigo, pô. O carro não é instrumento de crime, não é produto de crime. Tu vai ficar com o carro. Tu perdeu aqui, foi no caça -nique. Levei pra DP, ela foi no Civic. Foi enquadrada na contravenção de, de jogo de azar e foi liberada. Depois de uns cinco dias eu cheguei pro Cana, eu falei, Cana, faz uma pesquisa na placa do Civic. O Civic consta a placa na ocorrência, faz uma pesquisa. E o polícia foi lá, pô, pesquisou a placa do Civic, cara falou, pô doutor, o cana voltou sorrindo falou, aqui ó, a gente entrou no dia 5 na casa dela, ó, o que, que ela fez no dia 10 transferiu pra vizinha porra doutor, uma vizinha é uma quebrada pô, a vizinha não tem nem carteira de motorista e o sistema tá dizendo aqui doutor, que as duas já utilizaram o mesmo telefone celular pô, em vários registros de ocorrência elas frequentam o presídio pra visitar o mesmo preso o que, que o sistema mostrou então, Glauber Cinco dias depois da entrada no cassino pô, a menina pegou ocultou a propriedade do carro, transferindo o carro para uma testa de ferro. Carro que é produto do quê? Da infração penal, Sim. de jogo de azar. Metemos uma lavagem nela, cara. Metemos uma lavagem, ela tomou, acho que ela, ela tinha problemas de receptação, ela tomou seis anos e sete meses na lavagem. Ela foi de cara na época para o semiaberto, meu irmão. E vou te falar... É... Dois anos depois, ela me trombou aqui embaixo no Falso Manuel aqui. Ela ergueu a saia mostrou a tornozeleira eletrônica pra mim. Mostrou o dedo pra mim e mostrou o dedo pra ela. ela. vai se fuder você aí. Mas o que colocou a tornozeleira eletrônica Sim, na pera aí, dela né, foi a lavagem, cara. É o que eu falo, que é, que é a polícia do futuro, meu irmão. Se eu ficasse só fechando o pode ser, eu ia fechar a vida toda. Agora, peguei a transferência do carro pra um laranja, meu irmão, pô, a rodou foi ali. Foi condenado 6 e 7 na lavagem. Eu acho que é isso, é é a polícia começar a olhar diferente para lavagem e trazer o cara da contabilidade, o cara da informática, ele precisa ter o um concurso específico também para essa turma, Sim. como a PF já faz há há Sim. muito tempo. E para o registro de ocorrência no balcão ali, Glauber, bota o terceirizado, pô, bota o cara ali sob a coordenação do tiro ali, mas o cara ali, pô, pode botar até assim um, um cara com uma, uma condição mais baixa de, de remuneração, mas o policial que é o que, que... Que a nossa matéria-prima ali ele tem que estar tá reservado para aquilo que tem mais sensibilidade, né, cara? Para verdadeira investigação, né? Tem que estar tá lá no plantão, pô, registrando ocorrência de extravio, pô, furto de step, parceiro. Isso aí tem que ser o terceirizado, pô, coordenado pelo TIRA, pelo delegado. Mas não precisa da, da mão de obra cara, que é o agente, fazendo qualquer registro.
0: E, e, e nessa que tu falou, né, o sistema evolui, o analista tem que evoluir também, né? Para poder trabalhar com, com, com o sistema.
2: Também. Nós temos alguns sistemas aqui na PCDF que são referências para todo o Brasil e foram desenvolvidos por agentes de polícia aqui da casa. Tem coisa que a PCDF tem que não existem nos estados e não existe na PF. Metodologia nossa é desenvolvida aqui pela canoagem. E,
0: e essa de encontrar com... Com preso na rua Ah, com encontro direto, em
2: cara, infelizmente Essa
0: aí foi, porra, foi interessante Eu nem lembrava da cara me dessa um menina ainda Eu partura. não lembrava
2: da cara dela Não lembrava, eu tava com o cabelo Na época o cabelo já comprido, muda, agora né? tava com o cabelo curto Tomou umas pingas ali, me mostrou o dedo Eu falei, vou nem perder tempo eu ela, mostrei o dedo pra ela também Aí seguraram a liga, Ela começou a gritar, aí pela comanda eu fui ver quem era E vi lá o primeiro nome E já lembrei de cara, da figura Aí puxei a condenação, ela tava agora Com a tornozeleira e faz parte, cara. E o policial tem que estar atento, né, Glauber? A cidade é uma cidade segura, mas já bati muito aqui. Bati no sentido de responsabilidade, de prender. Então tem que andar atento, cara. Tem que investir em segurança, tem que ter um carro um pouco mais seguro. Por quê? Porque eles não esquecem, né, parceiro? E a gente quando a gente fala, pô, mesmo colarinho branco, pô, é muito dinheiro que tu toma dos caras. É um tombo que o cara demora a levantar, meu irmão. Dói mais do que a cadeia. E o cara não esquece, pô. Né, outro dia é, veio lá, né? Como eu trabalho aqui em sala de aula com aulas de legislação penal e é, são muitos alunos os alunos com, começam a, a confiar no teu trabalho e, e denunciam alguma coisinha, então de vez em quando vem uma informação ali na caixinha do, do, do Instagram, né cara aí uma menina me mandou lá falou, pô, meu tio tá com um carro roubado na casa dele, delegado a casa dele é essa aqui, pá, mandou a foto Passa o WhatsApp aí que eu vou te passar a localização. Passei a localização. O WhatsApp, ela passou a localização. E nós fomos lá ganhar o cara e a caminhonete. tal. Chegamos lá, pá, entramos. E o cara, pô, tu me prendeu em 2017, pô. Te conheço. Falei, pô, não lembro de você não, ladrão. Pô, mas lembro de você, doutor. Na boa, não precisa descolachar não. Vou na boa aqui. Falei, não, ninguém vai descolachar não, cara. Tu perdeu aqui, vamos levar o carro. Pá, então, eles, eles lembram, né? É muita gente. Tive outro dia fazendo compra no supermercado aqui que que não é um supermercado que eu costumo é, andar, mas é um supermercado que tem mais preço nessa dificuldade uhum. toda, vamos lá, né? sai um pouco aqui da, da rotina, vamos buscar o um produto para casa um pouquinho mais longe. Uhum. Pô, meu parceiro, fui, cheguei no caixa, olhei no dedão do cara aqui, vi lá, 1533, né, do PCC. PCC. Olhei para ele, ele olhou para mim e falou, doutor, já falou desse jeito, doutor, já encontrei o caminho da paz, o caminho da luz, eu falei, Deus te abençoe. É, mas você dá aquela esfriada, tá? Tem que estar com a arma na cinta. Por quê? Porque a gente não sabe, cara. É, eles estão por aí, pô. Alguns se encontraram, outros não.
0: Mas e o cara mantém, né, cara? De uma forma bem explícita. Extensivo, assim, explícito,
2: cara. Pô. Desnecessário, pô. pô qualquer operador aí, de irmão. segurança pública sabe o que aquilo significa. Pô, tira aquilo lá da mão, meu irmão. Tá ali na mão, ali pra todo Joga mundo. Joga pra querer, cima
0: pô. outra coisa, né? Exato. Agora, irmão, é... pra fechar isso aí, cara, esse... Essa pressão que tu recebeu, chegou a ter alguma coisa concreta, um atentado ou alguma coisa articulada não. nesse teu período mais, mais sensível? Não, graças a
2: Deus não. A informação que chegou seria de um ataque numa motocicleta, de um pessoal contratado que iria me, de, me derrubar na minha ida para casa. Na, nessa época, a Deco estava num momento de transição e num prédio distante da minha casa, provisório e eu pegava toda a EPTG e o centrão de Taguatinga para chegar até a unidade. Então isso me preocupou. Muita coisa chega para mim, eu bato no peito e falo, ah, pô, isso aí não tem a menor credibilidade. Mas a fala veio de dentro. Foi um cara do jogo que me procurou e o cara do jogo fez algumas gravações da da reunião dos uhum. bicheiros. Não era, não era. É... Era caça-níquel na época, não era nem jogo do bicho. E, e trouxe isso pra mim, isso assim, essa me preocupou um pouco. Falei, pô, meu irmão, nem carro blindado eu tenho. Tô indo pra casa sozinho, voltando sozinho. Aqui tem um trânsito do caramba, cara. Chega nesse centro de Taguatinga, tudo para aqui. Por mais que eu ligue um rotolite aqui, eu não vou conseguir seguir reto aqui com velocidade. E aí levei isso para a inteligência da acesso, polícia.
0: tem uns acessos de fuga da história. É, da maternidade. não tinha, cara.
2: Naquela época estava tudo em construção ali, não tinha faixa rápida ainda na IPTG. isso me preocupou, cara. Me preocupou, eu levei para a inteligência da polícia, a inteligência fez um trabalho em cima e trouxe é, uma confiabilidade no relato. Aí me preocupou ainda mais. Falei, pô, o cara não só trouxe, como o relato é confiável. E aí levou para a cúpula da polícia e a cúpula da polícia falou, meu irmão, vai entrar a escolta aí. A gente tem uma carência de escolta aqui, normalmente elas ficam com o DG, mas o DG está se, se cedendo para você em razão do teu problema. Agora, a escolta pressupõe uma série de, de diretrizes que tu vai ter que seguir à risca. Que são diretrizes duras, né, cara? Porque eu também não me senti à vontade, Glauber, de estar tá escoltado e... e... E ligar para a escola e falar, meu irmão, eu quero ir malhar aqui na Boritec. Passa aqui e me pegar em casa. Falei, Porra, meu irmão, não vou fazer isso com tira nem com a polícia, você tá entendendo? Então foi um período em que eu fiquei muito recluso, cara. Isso mexeu muito com a minha cabeça, porque eu, eu não queria dar trabalho para ninguém. Então eles me levavam para casa e eu ficava em casa. E da minha casa eu voltava para DP. DP casa, casa DP. Meu irmão, isso me tirou do cenário das aulas um tempo, me tirou do cenário de qualquer passeio. E eu não via a hora de acabar, só que o time não era mais meu, né? O time era da polícia e da investigação. Quando nós pegamos todo mundo, inclusive essas pessoas que estavam falando muito a meu respeito e, e tramando Articular. mal, articulando mal, aí saiu a escolta e acabou o problema. Né? E falei, falei pro bicheiro, falei, meu irmão, tu tentar contra a minha vida, é um problema que você vai arrumar pra, pro resto da vida, cara. Você tá em Brasília, meu irmão, isso aqui ninguém vai deixar passar batido, mexeu com a polícia aqui, tu tá ferrado, cara. Não, doutor, pelo amor de Deus, nunca houve essas tratativas aí tal, e Morreu por aí. Não foram responsabilizados porque ficaram no campo da cogitação, graças a Deus, não houve Sim. qualquer início de execução. Mas me preocupou, cara. Então, um período tenso, período tenso.
0: O, o que diferencia aí o, a contravenção do crime organizado é muito isso também, né? Os caras não querem, eles, oh. eles não querem esse esse prejuízo de confrontar o Estado, de trocar ativo com, com o Estado... Então, o criminoso, o cara na comunidade, e o cara no, no roubo, ele vai botar para a sociedade. Vai, da botar, tabinha, cara, vai exatamente. botar a cara.
2: O outro vai pensar um pouquinho. E né? o outro fica, mais, fica mais fazendo conta.
0: Fica mais fazendo conta e está até convencido que ele é empresário. né?
2: É, e o problema que a gente tem no crime organizado é que você vai ter sempre um rato, né? que é o corrupto. Né? Não necessariamente o policial, mas nesse, nesses dois maiores problemas que eu tive primeiro com o Caçaníque, o e o segundo nas grandes explosões aqui de Brasília nós tínhamos um rato então isso municiava muitos caras de informação por exemplo lá atrás a preocupação minha foi porque a gente identificou o rato quando a gente fala rato é o corrupto dentro da própria instituição e esse cara me vendia assim semanalmente vendia qual era o carro que eu estava usando a gente trocava a viatura trocava a placa né para afastar o risco mas o cara passava tudo pô então era muito difícil, porque eles tinham alguém lá dentro. Esse cara foi identificado.
0: E até identificar, né, cara? Pô, é um prejuízo.
2: Até o cara cair demorou pra caramba. Então é, é, é da natureza do crime organizado, é das suas características, a corrupção estatal. Não necessariamente na polícia, mas vai ter alguém passando informação. Assim aconteceu nas grandes explosões também. Só explodiram é, o Royal Tulip aqui, o Pier 21, porque tinha alguém lá dentro, da própria polícia também. Falando, ó, a polícia tá indo para outro lado, pode continuar atuando aí. Nem chegaram perto de vocês ainda. E esse cara foi identificado, foi preso dentro de uma delegacia, não era um servidor policial, era um terceirizado que funcionava como se polícia fosse. Isso serviu para a polícia também perceber, falou, pô, tem que trazer um olhar diferenciado para o terceirizado. Terceirizado não pode ter qualquer senha, tem que ficar em cima dele. Terceirizado tem que cuidar de limpeza e não do sistema. né? Então, assim, sempre no crime organizado você vai ter um elo estatal. Antigamente a gente falava que o crime organizado era o estado paralelo. Hoje a gente fala que o crime organizado tem um braço dentro do próprio estado e não consegue caminhar sem o corrupto.
0: Isso que faz dele organizado. Também, acho
2: que é uma das uma das características, uma das características dos e... facilitadores.
0: Sim. Essa terceirização é, ela acaba sendo útil, né? É mais econômica é... Mas ela sempre traz esse risco, né? É, traz o um risco. Na, na, na delegacia também, o cara fazendo o registro de ocorrência e tal... No... Mas
2: eu acho que a gente dá para dá a gente monitorar ele, Glauber, e conter, sabe? Eu, eu, eu sou contra é, 3 mil vagas para a gente de polícia, 5 mil vagas. Eu quero o meu polícia valorizado. Para que ele seja valorizado, o trabalho dele tem que ser um trabalho indispensável. Tem que, ter, tem que ser um trabalho fino de tratamento de informações, de investigação criminal... Eu sou contra o polícia no balcão registrando ocorrência. Sempre foi. Falo isso lá no caminhão, lá no sindicato, nas assembleias. Esse é um trabalho do terceirizado. A PF já descobriu isso há muito tempo. O terceirizado cuida até de embarque armado. O terceirizado pega a arma do outro polícia, coloca no saquinho, lacra. Por que, que o terceirizado aqui em Brasília não pode registrar uma ocorrência de extravio de documento? Pode ser. Né? Agora, vamos controlar o acesso dele, vamos controlar a senha dele.
0: Um serviço limitado. Até a imigração, né, cara? Estão tá um terceirizado na PF.
2: Irmão, um serviço aqui limitado, com senhas limitadas e com supervisão do delegado e do tira. Aí tudo bem. Eu acho que já passou da hora da gente colocar nos... Porque aqui existe, é, em Brasília, algo que não existe nos estados. Que é a necessidade que a população cobra da delegacia aberta, todas elas 24 horas. No Estado, você vai lá, ela está com uma luzinha lá, ela é uma central de flagrantes, parceiro. Só chega ali situação flagrancial. Aqui não. Qualquer ocorrência é registrada na madrugada. Eu não acho que isso seja mais interessante, sob a ótica é, de otimização de recursos. Não acho que seja o modelo ideal. Porque, pô, você está lá no plantão, Glauber, o cara vai para casa, ele trabalhou o dia todo. Ele toma um banho, ele janta, ele mete um chinelo, assiste a novela. Aí ele chega na DP 10 horas da noite para registrar, parceiro, um extravio de documento. Nenhum órgão recebe esse tipo de informação na madrugada, meu irmão. Ou na noite, ele tem que ir durante o expediente ou fazer no modo virtual, virtual. pela internet. né?
0: E a gente... De trânsito, assim.
2: Pô, e a gente faz isso, cara, na, na noite, com um time lá de, de uma mão de obra cara, fina, que é o Cana, que, é que é o agente de polícia. Eu acho que ali deveria estar o terceirizado, coordenado, se quer abrir durante as 24 horas, beleza mas reserva a tua mão de obra fina, que é o cana para aquilo que mereça atenção bota ali o terceirizado o um registro sim, que não seja sensível
0: é e... Talvez passe para a sociedade uma sensação de segurança, de passar via a
2: delegacia
0: de política é. aberta. Exato,
2: né? e, é, e essa é uma questão política, todo mundo bate nessa tecla, temos que abrir a delegacia. Mas vai ter um concurso agora para terceirizado aí. É, o DG já, já mexeu os pauzinhos aí, já está soltando um concurso aí para os terceirizados, acho que são mais de mil vagas para terceirizados. Já vai dar uma
0: desafogada também. Por concurso? Na, naquela concurso. ideia de temporário e tal? Aquele... É, concurso público para terceirizado. Entendi. Irmão, Seria o agente de apoio, né? Tu falou sobre o nome das operações, né? Da é. criatividade. Sim. E o que que, cara, tá na escola ali, na academia de delegado, essa criatividade? Nada, cada dá. nome que sai aí, Não, meu irmão... Não, parceiro, eu terceirizo
2: tudo. Tem, os canas adoram colocar o nome na operação. Aham. E como são eles que estão lá... Ouvindo a interceptação, transcrevendo, eu acho justo. Só assim, algumas eu.
0: Que tu tem um figa e tu fala. Eu tu dou porra, algum pitaco, não, né? Tem um site, vai ser isso. É, eu
2: dou algum pitaco, mas na maioria das vezes são eles que colocam. É, a armadilha foi, foi coisa minha, ficou ridículo, né? Pelo tamanho da operação, <risos> o nome é armadilha. Mas, por exemplo, é, caixa eletrônico, onde tem muito ferro, né? É, muito metalon, porque eles, eles trabalham também com metalon de construção e montam artefatos explosivos Explosive. artesanais, então os canas costumam colocar lá, Rei do Fogo, não sei o que do fogo, então veio é, a, a, a Operação Hefesto, né, eu acho legal e deixo eles à vontade. Então não, não costumo colocar muito nome não. Nessa última eu coloquei agora porque eu achei legal o nome do carro, né, Huracan. Eu falei, ah, pô, isso aqui é diferente, vamos colocar o Huracan. Aí não não criar o caso, né? Mas de vez em quando é eu doutor, isso aqui não tá legal. Então, estamos com uma sugestão aqui pro meu irmão. Vocês que mandam a operação. Eu quero ir da cana. É, eu só passo o pedido aqui, vamos, vamos colocar o nome aí. Então, eles eles que eles que trazem os nomes.
0: E essa de nome e operação, isso aí surgiu aonde porque em algum momento começou a aparecer muito no jornal, né? É. Acho que a PF, não sei, talvez, uhum. tem tem muita repercussão, operação, tal. Tá, aí o povo Caramba, aí o jornal explica por que, que o nome é que. É, aí todo mundo fica assim, Caraca, meu irmão, que ideia.
2: Você sabe que é, é, não, não tem nenhuma doutrina para isso em academia. A gente traz a operação, o nome, porque a partir do momento daquela, daquela grande quantidade de mandados, de prisões, se você tem uma nomenclatura que é operação, daqui a pouco você consegue resgatar ela. Então você tem... É você consegue requentá-la. Isso é bom para a polícia, para fins de marketing da polícia. Então, Operação Huracan, daqui a pouco opera... fase 2, fase 3. Hum. É, então a gente consegue também trazer o histórico do que já aconteceu. O cara fala, pô, o Huracan foi aquela lá, pô, da rifa e tal, não sei o quê. Mas assim, existem os mais variados questionamentos. No outro dia a gente deflagrou, outro dia já tem alguns meses, Operação Xendu, né? Existem alguns criminosos lá de São Paulo que vêm até Brasília e furtam apenas residências de chineses. Por quê? Porque o chinês é vulnerável, cara. O chinês não fala a língua, pô. O chinês, às vezes, ele é um irregular no país. Então, ele, às vezes, não, nem registra ocorrência. Então, o cara sabe também que o chinês tem dinheiro em casa. Eles tem, não tem conta com a gente, guardam dinheirinho lá e tal, Sim, né? né? E é uma grana. Rapaz, essa rapaziada veio de São Paulo aqui e começou a tocar o horror aqui furtando os chinas, né? E aí, pô, identificamos, pô, acho que uns, uns 12 ou 13 furtos em concurso de pessoas, chegamos aos moleques de São Paulo, identificamos todo mundo, os moleques perigosos, cara, faccionados do PCC, chegamos na, na galera, vamos prender a galera, fomos pra São Paulo, colamos lá com, com o Deike e fizemos a Operação Xendu. Aí eu lembro que houve uma publicidade lá no Instagram da polícia lá e eu também coloquei lá no meu lá Operação Xendu tal e tem uma pessoa pô esses negócios de nome é cada nome esquisito pô Xendu tiraram da onde esse Xendu mas Xindu primeiro porque envolveu os chineses Sim. e era a cidade é, da China onde os policiais civis do DF ficaram na Olimpíada é, de policiais né e assim, aí aí eu trouxe a explicação. Aí o cara até escreveu embaixo, pô, ficou legal, hein? Quer dizer, <risos> já mudou de ideia, né? Falou, pô, tem um, tem um nexo aqui, os caras viajaram, pô, competiram lá, trouxeram um troféu, ficaram uhum. nessa cidade, a matéria de chineses, né? Mas assim, foi só por isso. Então assim, é da
0: criatividade.
2: Isso aí é um policial que participou lá, né? E que falou, pô, vamos colocar a Xindu, pô, fica legal, eu falei, pô, fica legal, gostei.
0: Então a, a ideia de denominar a operação, né? botar nome na operação... É porque também eh, vai fazendo essa, essas fases, né? essas associações. É, é com um... outros braços que estão ligados. Sim,
2: fica mais fácil a lembrança, que se sim. nós não tivéssemos a nomenclatura, dificilmente a gente ia lembrar de tudo hoje aqui. Tipo, sim. Bom, né? Sim, sim, sim. Fica fácil a lembrança também. Fica lá registrado, a imprensa também gosta. Para fins de publicidade para a polícia, é uma publicidade
0: positiva. E não é um fato isolado, né? É uma operação que ela pode ter vários Vai descadear vai em várias coisas, né? Exatamente. Vai ter várias fases, Operação Exato. Lava Jato. É. Todo mundo lembra, né? Ué, Operação Lava Jato, fase de 79, é. 98. Caralho, meu irmão. Exatamente. É muita coisa. Virou filme, virou livro, que virou envolve, série. né? É. E aí tem vários nomes, né? Eu tenho alguns nomes aqui, cara, que eu quero falar ah. contigo. Talvez ainda tenha falado, né? Uhum. E... Aura Canto já falou, né? SOS Malibu. SOS Malibu. É da agiotagem
2: combinada com lavagem. Porque os irmãos eram os irmãos Malibu. Ah. Era o apelido dos dois. A embarcação era Malibu. Sim. Então, quando a gente fala
0: SOS Malibu, é em razão dos irmãos que estão presos. Que foi um, um fato que tu também já, já falou bastante com a gente aqui, né? Sim. Navio Fantasma. Navio, Fantasma, Navio Fantasma
2: é do, da lancha que eles incendiaram para receber o valor de seguro. Na verdade, três lanchas. Né? Só que navio por quê? Porque a lancha era gigante. A lancha pegou fogo, mas é uma lancha de 50 pés, pô. Uma lancha de um milhão de reais. Aí o Cana também veio, o Thiago, que era o, é o craque dos nomes. Eu falei, navio fantasma. Essa eu não gostei muito, não, vou ser sincero. Eu falei, Porra, você ainda eu não sei, cara. Não tá muito legal, não. Não, navio fantasma, que não sei o que aqui, ó, A imagem navio fantasma. Falei, tá,
0: tá bom, vai, vambora. É. Para quem tá em casa entender, eu, e, e eu também, né? 50 pés aí é uma lancha de quantos metros? Cabe quantas pessoas? Pô,
2: 50 pés tinha, ela tinha quatro suítes lá embaixo, parceiro.
0: Era? É uma lancha para 20 pessoas, é. Né? 20 pessoas, quatro suítes. É, um milhão de reais. É o rei do lago. É, tem Era lancha uma maior grande. aqui, mas tem ela passava maior. bem aqui
2: no lago, viu? Era gigante.
0: Aí mexe aquele som, é, aí o, o povão, coitado, tá ali, eu sou um desses, né? Tá só dando um passeio na hora, vê lá, porra, os caras tão lá, meu irmão. É, nem imagina
2: que é produto de tão lavagem de, de
0: dinheiro. Filha da <risos> lavagem dinheiro, vagabunda, né? Mas é isso. Trabalhador, na essência, tem o orgulho exatamente, de um trabalhador e de conquistar o seu, né? Exatamente. O como... malandrão vai curtir temporariamente, não né? Vai, temporariamente, depois reclama
2: que a polícia não tinha mais o que fazer, que não sei sim, o quê. Sim, sim. <risos> é, Sentinela,
0: operação Sentinela.
2: Sentinela que a gente comentou aqui hoje também, do, dos mesas lá do banco, que facilitavam os ataques sim. remotamente no Brasil todo. E aí... sentinela também não é invenção minha não, o nome também veio lá da, da sessão de investigação lá do, do senhor Gladstone que é o chefe lá, um grande tira, um dos melhores que eu já trabalhei aí, monstro da investigação, ele gosta também de colocar o um nome lá, ele falou ah o cara que tá lá é o um mês ele é o sentinela, então a operação vai ser sentinela, beleza
0: cara, põe lá ô, ô, ô Luana tem vários outros nomes que tá na nossa postagem na comunidade, né tem algum que eu não falei? Deixa eu entrar aqui para ver, porque porra, eu tô curioso desses nomes aí, cara. Quero saber os nomes das operações. Efesto.
2: Efesto é a explosão de, de caixa eletrônico. São Cristóvão também foi foi esse não em dinheiro vivo, mas a maior a maior quantidade de dinheiro desviado identificada pela PCDF. É, desvios de dinheiro do terceiro setor, Sesc e Senat. Terceiro setor do transporte. Sim. Dirigentes do SESC Senat que desviavam valores do SESC para contas próprias ou contas de pessoas próximas a elas. Eram sete mulheres que foram identificadas nesses desvios milionários. Mais de 150 milhões de reais na época. São, foram todas conduzidas coercitivamente na época. O patrimônio também está indisponível. E são todas res é, em ação penal na Justiça Federal muita grana do terceiro setor, muita grana desviada, muita grana acho que em termos de, de, de valores assim acho que é a maior que nós já fizemos aqui muita grana, nós fomos é, na casa dessa mulher no amanhã e poxa cara, essa mulher ela desviava tanto dinheiro cara, tipo assim era 1.2 milhões é, no mês, 2.3 milhões no mês, era muito dinheiro sabe, e aí entramos na casa dela no dia do cumprimento do do mandado aí e na semana anterior ela tinha falado ao telefone, a gente captou isso aí, ela tava trocando os móveis é, da área de piscina da casa cara, ela gastou né nessa mudança de móveis ali, tudo captado pela polícia, acho que, não sei se foi 320 ou 330 mil reais Só como era piscina. muito dinheiro, sobrava dinheiro tipo assim, ah, não gostei do que, do que o arquiteto trouxe, quero outro e fácil, né? Fácil, pô, né? fácil, aí alguém falou pra ela que ficava legal ela colocar um poste na sala, meter um poste na sala, então assim, rasgando sabe, dinheiro público pô é. essa é uma ação penal também que a polícia civil se orgulha dela a gente torce pela condenação de todas, a gente acompanha grandes operações, ainda que antigas são acompanhadas pela gente, a gente não tira o olho delas não, porque são laboratórios pro futuro pra gente, estudos de caso o que, que a gente poderia ter melhorado onde que a gente errou, mas a gente quer a condenação, né só que onde existem grandes operações e muito dinheiro, existem bons advogados, Sim. que há de melhor o mercado. Então eles conseguem também levar isso durante muitos anos. Trancação penal aqui, tira daqui, leva para a Justiça Federal. Então os argumentos pra... são os mais técnicos e mais interessantes pela defesa, então retarda muito a condenação. Delas a gente acompanha, não, não vi a condenação ainda. Me parece que, que isso está seguindo, está tramitando na Justiça Federal mas a gente aguarda também ansiosa aí pela condenação de todos porque levaram muita grana, muita grana. Era um negócio assim. E
0: conseguiu o sequestro, como é que Sim, um
2: sim. Dia? Identificamos, conseguimos o sequestro de muito muitos valores de patrimônio. Por incrível que pareça, a desculpa do SESC na época da presidência do SESC, que ele era um senador, ex-senador da República, que foi alcançado na operação também. Nós buscamos eles e ele em Minas Gerais e pedi para ele explicar, falei: "Pô, por que tanto dinheiro na conta das meninas aí e tal, né? Aí, por incrível que pareça claro, os o cara colocou no papel, não, são gratificações, pô. Elas trabalham certinho, trabalham muito. Eu falo, gratificação de 2 milhões? tá
0: de sacanagem? Trabalha muito para quem? Porra,
2: rapaz, você é tá de
0: sacanagem. O Glaube, eu quero essa ah. gratificação aí, hein? Ah, pô, mas Nossa. aqui é, é tudo, tudo certinho, mas não tem condições.
2: Nossa. A gente chegou, Aqui cara. no
0: máximo é um hambúrguer e uma batata frita. <risos> <risos>
2: Pô, ela tinha quatro ou cinco apartamentos na quadra 300 do Sudoeste. Ela tinha duas mansões no lago. É, é muita grana, meu. Eu nunca vi tanta grana desviada como na Operação São Cristóvão. Cumprimos busca no prédio, aquele prédio gigante do SESC-SENAT ali na, na L2 Sul. Ela tinha feito uma academia de ginástica pra ela em um andar do SESC. Ela era uma das diretoras do SESC. Ela falou: Não, acho que é legal malhar aqui. Ah, mete equipamento de última geração no andar aqui que é pra. Terceiro setor.
0: Agora, tudo isso era usufluindo, né, cara? Só que ela não era a cabeçona da parada, né? Ainda não, Ainda ia muito dinheiro para muita gente, Não, falou né? tudo,
2: cara. Na verdade, isso era uma ponta de um, de um iceberg gigante de desvio do terceiro setor é. que a gente não teve tempo para cuidar de tudo. Por quê? É, olha só o que aconteceu para você ver como é difícil né, esse tipo de enfrentamento. Quando chegou a notícia de desvio do terceiro setor, eu falei: bom, primeiro eu tenho que saber aqui como delegado se eu tenho atribuição para cuidar disso, pô. Porque será que isso aqui não é matéria da Justiça Federal, não, pô? Me parece que isso aqui é da Justiça Federal, né? Desvio do, do terceiro setor, CS Senat. E havia jurisprudência firme no Supremo dizendo que desvio do terceiro setor, competência da Justiça Estadual, atribuição da Polícia Civil. E eu fiz esse estudo, o Gaeco fez esse estudo, a CGU fez esse estudo. E nós fomos para cima, beleza, conseguimos as medidas e tal, deflagramos a operação, é, conseguimos a indisponibilidade do patrimônio, das contas e tal, beleza. Meu irmão, entrou uma um bom advogado no caso, levou via habeas corpus isso aí até o Supremo e conseguiu o trancamento dessa ação penal durante muito tempo, dizendo que a matéria não era de competência da Justiça Estadual, era de competência da Justiça Federal. E o Supremo, por incrível que pareça, um ministro veio e trancou isso aí, quando havia jurisprudência do Supremo dizendo o contrário. Então é difícil, cara. É muito difícil. Hoje, né, eu fiz uma pesquisa, eu sei que elas estão lá sendo processadas na Justiça Federal, que as coisas estão caminhando, mas, pô, tem muito tempo isso, cara. Muito tempo. Tem infração penal ali que já até prescreveu. Então a gente torce para que elas sejam alcançadas, pelo menos, na lavagem. E aí vem condenação, porque eram lavagens, assim, separadas, condutas autônomas, separadas por um certo tempo... É, é, contas correntes diversas, eu acho que vem um concurso de crimes aí. Aguardemos.
0: Essa é uma outra dor social, né, cara? Quando o cara fala pra você assim, porra, vai aprender vagabundo, vai aprender corrupto, vai aprender não sei o uhum. que, pô, a rifa, o... o jogo. É porque o cara quer ver, né, cara, o grandão lá. Encana. Encana também. A Operação Lava Jato, o sucesso da Operação Lava Jato foi esse. O Brasilzão é. falou, porra, meu irmão, o senador caiu caiu o outro é. Essa... só que aí depois vem, vem a resposta né cara do, do trabalho ali, da advocacia usando a legislação sim que trabalho é o, técnico é o trabalho usando... técnico dele e aí o a sociedade também que pô, o ladrão não
2: tem né Glauber é o ladrão a cadeia é certa o ladrão que...
0: pequeno é. ali não, não é, tem não isso tem. aí tem exato, é E difícil. aí acaba que fica vindo Aí volta isso enquanto a polícia Enquanto é. se a polícia é. Pegasse só quem não tem A estrutura, não, mas negativo É porque o cara tem muito poder técnico hum. Muita gente É, é difícil
2: Encarar o crime organizado é difícil É um inquérito que tem que ser muito bem pensado Toda cautelar tem que ser muito bem avaliada Você tem prazos Você tem o um monitoramento diferenciado Dos advogados então assim, não é fácil e a gente tem que ter delegados um pouquinho mais experientes, porque é o que a gente falou, não adianta lá o barulho lá atrás se ele não render bons frutos lá na frente e essas aí ainda foram conduzidas coercitivamente, na época havia o Instituto da Condução coercitiva, levamos até a DP, ouvimos e soltamos isso não existe mais hoje no Brasil mas houve a condução coercitiva o patrimônio está indisponível alcançamos todo mundo foram tiradas da direção do SEST. Alcançamos o ex senador da República, que era o diretor do SESC na época. Ele foi conduzido coercitivamente. O barulho foi grande na época. Só que
0: agora a gente quer ver o que o resultado, né? Sim. É isso, mano. Volta, fala aí, meu parceiro. Tem uma pergunta. Estamos avançando no horário aí. Vou fazer só. Desculpa, irmão. Te joguei um negócio e te interrompi. Perdão, parceiro. É... Nós não temos lanche, né? Mandou uma mensagem para mim. Eu fiquei de responder, não respondi, né? não fica sem graça não culpa minha eu assumo tudo aqui beleza não temos ainda é? Né? tá Foi na dúvida é. se comprava ou não né tá tu tem hora para ir embora não se irmão Não culpa com isso não cara daqui depois eu vou tô... achar é, eu tô preocupado com o teu horário mas aqui a gente é tu tá fudido irmão é que a gente é... eu sou eu gosto sem hora para acabar mas Tranquilo. eu eu entendo beleza então então quem tá em casa aí, não me, não me bate, tá? Não, não bata no Glauber, não reclame. Reclame! Ô Globo, porra, trava a língua, né? E é isso aí. Vamos lá, mano. Volta agora. Falando. O Vinícius
1: mandou aqui. É, fala pra ele do Jonathan e seu gol quadrado com rodas orna or ornamentais <risos> e sua namorada Jennifer. História porra. essa aí. Foi falado várias vezes. Não,
2: no chat. cara. Eu tô muito tempo em sala de aula e eu chego lá na primeira aula, né? Eu perguntei a alguém aqui que tem o um nome de Jonathan e a galera dificilmente tem, né? Quando tem, eu troco o nome, mas quando não tem, eu falo, então, o Jonathan agora é nosso personagem, vai nos acompanhar do primeiro até o último dia de aula, até porque Jonathan é nome de ladrão, aí eu falo isso, né? Os caras ficam, porra, Jonathan tal. Então, eu uso Jonathan e Jennifer, mas são personagens, eu desenho é. lá e o Gol Quadrado eu coloco lá também, que eu gosto muito de carro, né? A gente sempre fala, né? O carro do ladrão aqui, o Gol Quadrado, né? O ponto 6 apia álcool, tal, não sei o que, bota lá o Jonathan lá dentro <risos> e coloca a Jennifer com o cabelinho, eles acompanham a gente até... As 14 aulas aí com esses exemplos.
0: É, então, isso aí é aluno do, do é professor. Aluno, é aluno, aluno. Certeza, aí, irmão. certeza. Muito bom. Tu tá um tempo já né, em sala de aula, né? Boa, cara? cara.
2: 17 anos sala de aula.
0: E tu tem obra é, de legislação? Tenho,
2: tenho. O meu livro já está na segunda edição de legislação penal especial. As principais leis penais especiais para concurso.
0: Beleza. Tô fazendo merchan aqui já, pô. Isso, isso aí, tipo. Falar tá lá na
2: Amazon, pô. dá para comprar no site, tá nas unidades aqui do MP também, presencial.
0: Sim. E o teu arroba lá, para quem quiser te acompanhar?
2: Fernando Cocito é meu perfil lá do Instagram, mas o FC3 é o do professor, então eu faço bem essa distinção. FC3. FC3, FC3 Fernando Cocito. Tá. Porque ali tem os alunos aprovados, tem o meu curso tal, tá tudo Sim. lá. O outro é o Sim. perfil pessoal. Sim.
0: E o pessoal aí tá lá, jet à vontade. É, tá lá
2: o jet lá, tem um outro troféuzinho. Muito bom.
1: Fala, mano, Walter. Citaram aqui a Operação Dakar. Dakar? É.
2: Rapaz, é tanta operação, cara. Essa eu não tô lembrado, Walter.
1: É de... São os motoboys do crime. Ah, motoboys do crime,
2: sim. Mandaram aqui. Sim, identificamos uma galera lá de Braslândia que se reunia pra cometer crimes é, valendo-se da condição de motoboys, hum. né? para passarem despercebidos. E foi uma operação, existem operações que são educativas, elas são pequenas, mas a polícia faz questão de publicizá-las, por quê? Porque a gente quer mostrar, ó não é taxar qualquer motoboy de criminoso, mas é pedir para a população ter um pouquinho mais de atenção na hora de receber o motoboy, na hora de receber o produto em casa, porque, como toda categoria ali, nós temos também pessoas do mal.
0: E aí, acaba que é uma atividade mais informal, né? Sim. Na atividade informal, acaba que tem menos controle. É, isso? exatamente. Também. Né? também e, e, e bem colocado, é, toda categoria tem... Tem os seus problemas. Né? Na, na polícia, em todos os setores, na política, no judiciário, e por aí vai, sem citar mais nomes, mas reconhecendo que o crime é, é um problema social. Então, a sociedade, quanto mais... Poucos princípios, valores e tal, vai contaminando uhum. em tudo, né? Isso aí. É isso aí. Tem mais alguma, Mano, volta?
1: Fechou aqui. É, eu vou botar aqui na descrição também. Como, como que é o outro Instagram? FC3. FC3. Só isso.
2: FC3 Fernando Cocito, né?
1: Beleza.
0: Muito bom. E esse Cocito, a origem? Rapaz, esse Cocito é
2: da família da minha mãe. Esse Cocito pegou aqui em Brasília porque eu cheguei aqui, cara, como delegado de polícia. Pô vibrando, mas no plantão. Trabalhava 24, folgava 72. Eu falei, o que, que eu vou fazer aqui, parceiro? É. Esses três dias de folga, não conheço não ninguém na cidade. Né? Eu na minha kit lá que a gente falou, né? Uhum. Mas eu já dava algumas aulinhas lá de preparação pra OB em São Paulo. Aí eu falei, pô, que essa terra do concurso, né? Vou procurar um preparatório aí. Aí achei um preparatório gigante lá no centro de Taguatinga, chamava Alto Nível. Jorge Durmão era o nome do dono, um carioca, todo descolado ele falou, meu irmão, para mim você como delegado não significa nada. O que me manda é a sala de aula. Vou te jogar para os leões. Se tu colar, tu fica. Se nego meter uma baixa assinada, não quero ver mais ver tua cara aqui. Eu falei, beleza. Ele falou, tu trabalha o quê? Eu falei, cara eu trabalho direito constitucional. Então tá bom, vou te colocar na TCO, turma de concurseiros. Era caríssimo esse produto, cara. A molecada deixava 12 cheques para ele, caro para caramba. Só que eles tinham a garantia de estudar até passar. Então, quem, quem, quem queria passar mesmo, passava. Porque ficava lá estudando tal. E aí, eu coloquei, é, colocou lá a aula para mim de direito constitucional e eu fui, dei uma aula lá no alto nível e tal. Aí, vi que ele me marcou a aula na semana seguinte. Falei, pô, não me sacaram, né, velho? Já é, tá bom, né?
0: Passei no teste.
2: Aí, eu voltei na outra semana e tal. E a sala é gigante, cara. Era legal. Auditóriozão lá, 200, 300 alunos. Tá, e eu, pá, lá com direito constitucional. Tava afiado, né? De acabar de passar no concurso. Aí ele me chamou na sala dele. Meu irmão, entra aqui. Ele pagava a gente em dinheiro vivo em cash, assim, tá. Tá com teu dinheiro, com tua aulinha aí e tal. Tô te dando até mais um troco aí, tua aula foi boa e tal. Aí, meu irmão, assim, como é que é o teu nome mesmo? Eu falei, pô, Luiz Fernando. Ele falou, não, cara. Luiz Fernando, já tem um aqui, que é da <risos> informática. <risos> Fernando também tem o cara aqui do administrativo. Não tem mais nada no teu um nome. Eu falei, pô, meu nome é Luiz Fernando Cocito de Araújo. Ele falou, o quê? Eu falei, cocito, cocito. Gostei hein? a partir de agora, você é cocito. Pô, foi esse maluco, velho, que começou com esse negócio de cocito aqui. Porque na polícia eles me chamavam de rancharia. Pô, rancharia tal da minha quebrada, né? Uhum. Rancharia e tal. Aí esse cara começou com esse negócio de cocito e era muito aluno, um turma muito grande e tal. E dali eu comecei a vir para, um, para uns produtos aqui do DF e tal, como cocito. Ah, pronto, cara. Aí caiu, virou cocito.
0: Inclusive na polícia. Não é
2: mais delegado, né, não é doutor, não é nada. Cocito, polícia. Falou na polícia é cocito. Vamos é saber quem é. Até porque tem outros,
0: Fernando e tal, né? O cara é especialista em marketing, cara. É, o cara
2: era um monstro. Esse é. cara era interessante, cara muito inteligente, o carioca. Cossito.
0: Esses carioca aí no ramo aí, os chaves são, são é espertos, né? É isso aí. Mano, volta. Vou fechar então, tá? Satisfeito? Exploramos bastante coisa. Amanhã, doutor Fernando Cocito, irmão é isso? Cossito, isso aí parceiro Cocito, tá mais um dia lá, né? Sim, na, na Labuta. Na Labuta, na DRF. Não é DRFC. Né? Só DRF. É igual. Nossa equipe aí e o Fala o podcast colocou. E... Acho que não dá mais para mudar, né? Porque já foi feita a postagem, não tem problema, né? Imagina, cara. Tu não me mandou nenhuma mensagem. Nada, eu falei, vai nem... ver, é que também é. Não, nem Mas, vou, aqui... vou perturbar os caras com isso, cara. Que isso. Aqui tem especializada de carga, não, né? Roubo de carga. hoje ficou com a gente a carga também. Ah, então ficou eu tô certo. Pô, muda é, esse nome lá, gente. cara. É. Né? Chega Ai, lá nossa. pra direção lá pra cuba e fala assim, é. ó, tá faltando um C aqui é. no nome.
2: Na verdade, a carga virou DRF2. Ficou a 1 e a 2 ah, A dois tá. é a antiga
0: carga. Entendi. É porque lá no Rio e aí nós fomos na automática. Né? Mas depois eu fiquei pensando, porra, acho que não tem esse C aqui, não tem a carga, nossa, não. Mas é problema é pequeno, Globe. Muito bom. Tranquilo, cara. É isso aí.
1: Fala, mano, volta. Pedi pra galera aí deixar o like na transmissão, comentar assim que acabar. Já tem corte rodando do canal. O link do Telegram tá no nosso chat e Verdade, a gente do convidado cara. está Não na, falei do Telegram na, na hoje. Digital. rapaziada, desculpa.
0: Telegram vai no link aí ó na transmissão, no chat. Tá do na seu descrição. lado aí, do lado direito. É, eu, aqui ó, ó, aqui, pô, eu um dia eu vou conseguir falar certinho aqui, mas tá por aqui. Então, tá aí o QR Code. Foi um prazer, tá, De passar aqui mais essas horas aqui, mais um podcast muito bom, muito conteúdo. E a nossa rede sociais, Fala Globo Podcast, em todas as redes. O meu é Fala Globo e do nosso convidado, Fernando Cossito, ou FC3 Fernando Cossito. Exatamente, Glauber. Memorizado. Passado. Obrigado,
2: viu, meu irmão. A gente já, já te acompanhava há um certo tempo sabe da admiração que você tem pela carreira na qual você tá mas também pelas demais carreiras policiais somos todos parceiros contra o crime é, eu falo o pessoal da Polícia Penal aqui muita informação boa vem lá de dentro Isso. num compartilhamento técnico entre a Polícia Penal e a PCDF juntos somos muito mais forte do que ele nós temos facções criminosas mais poderosas mas quando nós estamos juntos e junto com o que eu falo, inclusive com o PM, né a gente faz a diferença sim, dá, dá conta de fazer e acontecer. Obrigado pela oportunidade, eu acho que a gente conseguiu esclarecer muitos pontos aqui e trazer uma orientação também para o moleque que quer ser policial, para ele ver que, que a gente que chegou aqui, que faz muito barulho hoje, mas a gente começou também pequeno, com a criminalidade de bairro, aprendendo a trabalhar e ele vai passar por tudo isso também. Obrigado pela oportunidade. Conte sempre comigo. Obrigado. A gente fala que a DRF está à disposição dos amigos, mas a gente não quer ver nenhum amigo vítima de roubo, né? É, mas é. se precisar de alguma coisa, sim. nós estamos ali à disposição.
0: Sim, sim, melhor aparecer com a informação, né, Bem Exatamente. Melhor, né? Isso aí. É isso aí, meu irmão.
2: Obrigado, cara.
0: Obrigado, Valeu, parceiro. É isso aí, rapaziada. Mais um dia vibrando, mais uma honra, um grande convidado aqui, colocou o tijolinho aqui, ó, assinou podcast 115. Delegado Fernando Cossito, doutor Fernando Cossito, mais um parceiro que prontamente, por veio aqui, eh, mais um cara com carinho com o canal, então, porra, graças a esses convidados, o canal tá evoluindo, amanhã tem mais um dia, podcast amanhã com o Gerson Silveira, podcast 116, vibrando no mesmo horário, quinta-feira, é isso aí, eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast, tamo junto e Fala Globo!